0: Tá começando mais um cachorrado aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Ao meu lado, ele, Humberto. Tudo bem, ó? Rafael? Tudo
1: bem? Tudo Boa noite, como é que você está? Boa noite, Vossa Senhoria. Pensa, mãe, cara? é só ela que me chama de Humberto. <risos>
0: A demorou a começar com os cachorradas, mas agora que a gente começou é cachorrada duas, três vezes por semana, para quem acorda quatro horas da manhã. Ah, é uma
1: maravilha. Eu eu vou... Chega aqui só o bagaço da eu laranja. Eu
0: vou a promessa que seja é de fazer cachorrada mais curtir. Mas, o a gente está procurando aqui a Laura MRM, que faz parte da lista de membros do canal, porque ela ganhou o último sorteio e não mandou e-mail para a gente, para tvcamisa12@gmail.com Entre em contato com a gente. Quem é membro do canal, como a Laura, hoje está concorrendo aqui a uma camisa Polo que o João do computador vendia. Uma camisa que é um tamanho grande. Tamanho João. Tamanho João, né? é? Tamanho Fael. Um boné do Zé Delivery que eu prometi que ia sortear para vocês aqui. É você ali. No, no. E um kit da KTO com abridor, caneta e chaveiro. Beleza? O abridor, o, o bonézinho do Zé Delivery tá aqui. Hoje aqui no Cachorrada Podcast, o grande atleticano Jarbas Lacerda, Jarvis, primeiro, é um prazer enorme ter você, aqui, te acompanho no Twitter já há muitos e muitos anos, e a gente combina esse papo há vários e vários, vários meses também, e finalmente a gente consegue colocar esse papo em dia. Boa
2: noite, Rafael. boa noite, Humberto, em boa, noite. <risos> boa noite a todos e todas, é um prazer estar aqui com vocês, é uma alegria, eu acompanho né, o programa lá também, né? acompanho o que vocês fazem e a gente tem muitas coisas em comum e é disso que a gente veio falar, né? Que a gente possa aí falar da atleticanidade, falar daquilo que interessa e de algumas coisas que não, não, não chegam para o torcedor. Uhum. Né? E às vezes ele tem uma, recebe um tanto de informação e assim, sem pretensão de querer diminuir ninguém, mas a gente é colaborar com vocês também aqui para trazer umas informações, para até para acalmar um monte de gente aí.
0: Tá certo. É, o doutor Javas Lacerda é professor universitário, especialista em direito público, mestre doutorando em Direito Constitucional lá em Buenos Aires?
2: Universidade ah, de Buenos Aires. Universidade de Buenos três Aires. Anos e meio, é.
0: Caramba, que bacana. Então, o cara sabe do assunto, sabe do que a gente vai abordar aqui hoje. Claro que é a vida de como atleticano, de arquibancada também, doutor Jarbas, mas assuntos que interessam ao atleticano, como hoje, Venda do Daimon, SAF, Minas Arena, assuntos que estão em pauta no dia a dia do torcedor, porque o Cachorrada Podcast, é o que eu falo é, todo episódio. A gente tem um quebra-cabeça. Um dia ver um cara da torcida organizada, outro, outro dia ver um professor aqui, é, como que é, é, que eu falei, especialista não em direito público, como é Doutorando, que é a palavra? Doutorando, é,
2: é, é, é mestrado doutorado, né, e doutorado e, em direito público, né, isso, no caso, é constitucional.
0: Então, o Cachorrado Podcast é esse grande quebra-cabeça do Clube Atlético Mineiro. Acho já, sim, já eu passo... Assim como
1: é a torcida do Galo, né? Exatamente. Os seres humanos de vários espectros ali, juntando tudo. É a famosa farofa.
0: Exatamente. Aliás, o MB eu vou aproveitar aqui já para confirmar a agenda do Cachorrada Podcast com a Tuma. Confirme. Porque o grande Rodrigo da M&M Veículos me deu vontade de espirrar também, que eu também tenho alergia de cachorro, tá assim vendo? como o MB. nós temos um cachorrinho no estúdio aqui hoje. O Rodrigo da M&M Veículos estará aqui na segunda-feira, no dia 7... Terça-feira o Breno Galante, no dia 16 a Lélia que é das Lojas do Galo estará aqui também e o Ricardo Kertzmann topou participar aqui também do Cachorrada Podcast, a gente ainda não combinou a data, mas será um prazer enorme ter essa turma aqui. Em B. Martins, qual uhum. o primeiro tópico do nosso papo
1: hoje? Ah, sempre aquela cronologia bacana, né? É. Quem era Jarbas na, na infância, onde você nasceu, como é que o galo entrou na sua ah, vida?
2: Cara, é assim, eu sou de bom despacho, uhum. né, centro-oeste de Minas, e eu sou como acho que todos. Nasci atleticano, uma família de atleticanos, né? um ou outro, é, a vida levou para outro lado, não tão, com, não tão bom como o nosso, é. mas a gente respeita. É? <risos> e eu vi a primeira vez que eu tive no mineirão eu até tava a gente eu vindo e lembrando disso foi no, no, no Atlético com o ex-adversário em 85 gol de cabeça do Paulinho Kiss o que chegou em fachado foi a primeira vez que eu via torcida do galo ao vivo assim dentro do Mineirão de perto e era uma época que todo mundo reclama hoje 126 mil pessoas Levantava alguns, sentava os outros, aí uhum. na volta da, da, você sentava e os outros... É, é. é <risos> sabe? E o ídolo, assim, como quase todos da minha geração, Reinaldo, né? Tanto uhum. é que a minha camisa, a primeira camisa que eu ganhei do galo era o 9, uhum. é, do Reinaldo, que eu vi uma uma parte dele também, a, a parte final dele ele, é
0: absurdo. Ele encerrou em 85, perdão, vestiu a camisa do Galo pela última vez em 85. 85, exatamente. Agosto de 85. Rafael é. é.
1: também viu uma parte do Reinaldo, a parte de baixo, assim, cintura, <risos> <barra, barra. risos> e ficou horrorizado. E assim,
2: assim eu falo para vocês, assim, o Galo não é um time. O Galo é um jeito de ser. O Galo é, é como a gente fala da mãe da gente. Uhum. Sabe o dato falou uma coisa um tempo atrás que eu ouvi. Esse cara definiu um negócio que, que a gente ficava, ó. Oh, uhum. Sabe quando você fala do galo, não aí E entre a gente, a gente pode até às vezes falar mal do galo, mas uhum. um de fora falar é igual tipo família. Tá família, aí. é verdade. E o Atlético tem o meu filho, o menor dos três, o Luca. Ele aprendeu no Independência, né? Que ele tá com 16 hoje. Luca, nós vamos fazer aquilo que a gente fazia, que é comer um tropeiro, sentar no meio fio, ver o povo passar, ver a galera, ver o que a gente faz, o que é o galo pra gente. Uhum. Mais do que você... Porque eu nunca fui de camarote. Nunca gostei do camarote, nunca frequentei camarote. Eu sempre fui de aqui bancada. Tanto é que o meu do meio, o Léo, que é advogado também, ele aprendeu a ir na galocura. Uhum. E ele fica e assim, ah, pai, você não vai na galocura, não sei o quê, né, Léo? E o pai já passou um tempo aí de, de empurrar <risos> na galoucura, de não ver jogo. Outro dia os caras estavam reclamando da bandeira. Eu falei, uh -huh. ah, então, quem quer ver jogo vai no outro lugar. <risos> Desse jeito.
0: O senhor tava e... no Portão 3? O senhor tava no Portão 3? Estava no Portão 3. É, você é eu... a favor da bandeira, então. Só então, a gente. O é que a gente falou no, no, no se, podcast eu, sobre não, a bandeira.
2: Não tem torcida e torcida do Galo <risos> sem bandeira. Fica praticamente um funeral. Não é um funeral, porque é torcida do Galo. Se fosse outro, seria um funeral com uma animaçãozinha ali, uma risada, qualquer coisa. A bandeira faz parte da tradição, da história. Uhum. Marca ali quem somos, a posição. Ah, esse tipo de torcedor, com todo respeito a quem pensa diferente, hoje preocupa muito. Porque quando a gente, igual falei aqui no início, sentar 126 mil pessoas. Eu fui no Atlético Flamengo em 80... 80 e... Acho que foi logo depois. Foi um gol do Nelinho, 1 a 0 quando eu consegui entrar, foi no segundo tempo, e chegando antes, que eu não consegui ver o gol. E zero reclamação. Ah, mas o futebol mudou. Mais do que o futebol ter mudado, porque hoje ela é extremamente profissional e não era, O futebol muda, muda, as pessoas mudaram e mudou a forma de enxergar o futebol. O futebol deixou de ser aquilo que é parte da gente, de muitos, para ser um produto, para ser algo que eu, que eu vou consumir, para ser algo em que eu vou ali para minha diversão estar no, no arquibancada do galo é, é um é, é mais do que uma religião que me perdoe os que pensam diferente ali é praticar um jeito de ser ali é praticar uma vivência é um sentimento porque para todos os times eu vejo que os times têm um torcedor eu não me vejo como um torcedor a gente usa a expressão eu sou atleticano, uhum. como o Chico fala. Chico
1: fala e isso, basta.
2: É verdade. Ah, os caras ficam... Por exemplo, hoje, vou falar um tanto de coisa. Galo, hoje tem um timazo para mim. Tem problema? Tem. Esses problemas foram feitos ontem, na esquina, ontem? Não, isso é um problema de uma história, de uma vida, de muita gente que fez errado, de tantos que fizeram certo. Mas quando a gente começa a colocar muito, muita coisinha, muito pingo, muito i. As pessoas, esses, né, que são torcedores, que não, eu acho que não vivem a a, a, a na sua essência, eles querem moldar o clube, querem moldar o jeito de torcer a seu modo. Por exemplo da bandeira. Eu, nesses meus 50 anos de vida e, 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 e 37 de 36 de arquibancada e de, e de jogo do Galo, eu nunca ouvi ninguém reclamar de bandeira. Quando eu vi aquele bandeiro, eu falei, peraí. É uma bandeira? Não, tá atrapalhando a minha visão. Uai. Então nós estamos no lugar errado. Tchará. Aí, Concordo. Sabe, eu, assim, eu respeito muito, porque hoje a gente não pode falar quase nada. E né? eu do direito, então, sei, sei muito bem isso. Qualquer coisa repercute. Muita gente fala, ah, professor, eu posso nisso um dano moral? Né? A indústria do dano moral, que a gente chama... No caso, por exemplo, agora eu vi, para minha tristeza, eu vi, eu acho que foi no, numa leitura que fiz ontem ou hoje, os atleticanos ou oh, entrando contra o Atlético no, no, em razão do, do Banco Tabasco. Ah, tem um problema? Tem. Mas eu não teria coragem de fazer isso. Eu não, não me sentiria bem para mim entrar com ação contra a minha mãe. Ah, mas atrasou? Não, atrasou mesmo. Você entendeu? Eu tenho um 200 mil coisas. Não estou falando nem quem está gerindo está certo. Não é esse o ponto mas eu acho que exigir dano moral. Olha para você ver que contrassenso. Eu estou exigindo dano moral de alguém que vendeu o meu manto, que é dele, mas é meu, e eu estou exigindo dele, que, não, que não me privou de usar o manto alguns dias a menos, e eu quero uma indenização dele. Ah, é difícil construir uma ideia assim. Ah, vão
1: entrar nesse assunto de uma
2: vez. Eu, eu vou aí. aproveitar. É, tava na, na, eu a pauta gente... era outra, né? Eu trabalhei
0: não, mas... A gente tinha colocado isso para conversar. É pauta. Então, <risos> do massa, mas eu, eu vou. Eu não acho que eu não entraria na Justiça com o Atlético. Mas eu entendo quem entra, porque Sim. cada um se comporta de um jeito. Sim. Meu amigo é fotógrafo, ele chegou na loja do Galo um dia, em outra administração, não, não era a, a atual, nem do do clube, nem da loja do Galo, nem de patentes uhum. ele pegou, acho que uma caneca assim, e ele falou assim, essa foto é minha tinha um detalhe na foto que mostrava que era dele ele entrou na justiça porque era o direito, era o, o Japão, demais, dele é. o clube, e foi de um amadorismo enorme eu citei com o Melão aqui no último Cachorrada Podcast, que foi muito bom é... a camisa de goleiro de 2015 virando a temporada 2016, venderam com um preço maravilhoso no site Vendeu milhares de camisas, não tinha em estoque, tinha poucas unidades. Entregaram uma camisa alusiva ao Vitor mas de, de, uma camisa parece é, é, de plástico, um trem esquisito pra caramba. E o Dr Lázaro, na época, reclamou com quem acionou a justiça. Uhum. E eu falei a mesma coisa, eu entendo quem aciona. Sim. E a gente vê uma desorganização <risos> enorme, ah. mais uma vez, no manto da massa. Então, às vezes, a gente assim, vai crucificar quem perdeu a paciência com o Atlético. Sim. E, no fim das contas, o Atlético pode sair com o um ar de vítima nisso tudo. Sendo que é o principal culpado por não ter dado certo o projeto em 2022. Porque e em 2021, quando veio e em 2020. o JP, o Melão, quando veio aqui a toma do Atlético de Logística, eu falei assim, tem que parar de colocar a culpa no torcedor. Sim. Era um debate que o Heineken tinha. Mas Você até muito publicou mesmo. sobre isso, né? É, porque sempre a culpa por não dar certo é do torcedor a culpa nunca é da Minas Arena, a culpa nunca é do Atlético Sim. e tal, então assim, recebeu o dinheiro, um lucro maravilhoso para o Atlético, se ele faz redondinho o projeto, se ele cumpre as, os valores, os prazos ali assim, ele chega em 2023 ganhando mais 12 milhões no manto da massa Sim. e talvez vai perder 12 milhões esse ano. E
2: aí, eu concordo muito com você, e a gente precisa separar para o torcedor que nós estamos fazendo uma abordagem enquanto Atlético, o que significa isso para gente, e o direito das pessoas. Eu não, eu não discuto o direito da pessoa. Eu não, nem me atreveria a fazer isso né? para onde eu milito hoje, o que eu represento. Eu vejo que não é apenas um caso de consumo. Mas nós não podemos também aqui arrefecer a responsabilidade de quem se propôs a executar. Tem uma brincadeira que todo mundo conhece. Se não tem instrução de um profissional, não entra. Eu vou fazer o manto da massa eu tenho produto, eu sou atlético. Eu não tenho expertise. Então, eu preciso de fazer o seguinte, vou fazer o mando da massa, eu tenho expertise da escolha, mas da produção, da logística. Hoje, neste... No, 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 no que as pessoas costumam chamar de mercado ou situações assim, o que define qualquer sucesso ou insucesso de empresa é sua capacidade, capacidade de produção e logística. Aqui, produção de conteúdo qual que é a sua logística, para onde vai, como é que você entrega o seu conteúdo. Para o atlético, tem que sair. Eu penso, né, não, não estou dentro do clube agora e não, não vivo o dia a dia deles, o que, que precisaria acontecer? Eu tenho o know-how logística da seleção, de fazer, de escolher, de atrair. Mas eu não tenho estrutura e logística de produção, comando, conhecimento... É a, a instrução de um profissional. Uhum. Então, para fazer esse tanto de coisa, esse tanto de camisa, para esse tanto de gente, que é um, um case, né? um caso de sucesso mundial, eu tenho que entender que isso ficou maior do que uma produção simples de uma camisa. Isso se tornou um referencial de sucesso e eu preciso cuidar do, do sucesso disso. Porque senão vai acontecer o que você falou. Gera descrédito para uma outra edição. Inclusive o Luquinha, que fez o segundo, ele trabalhou comigo numa instituição, lecionando. Oh, de Binópolis. É. trabalhou comigo numa instituição que a gente trabalhou junto lá. E ele é, fez o, o manto, né? Um dia falou, depois que eu vi que era ele, Falei, Poxa, você conhece esse menino uma vida? E ele fazendo, né? O hum. negócio ficou lindo, bacana. Mas entendeu? Eu acho assim: você precisa entender que quando eu mudo de patamar, seja enquanto clube, ou enquanto estrutura, eu também faço mudança no que eu estou vendendo. Isso tem que ter muito cuidado para isso. Ou sobre isso, né? Ou com o, isso. O clube se coloca numa
1: posição muito confortável de pensar assim: eu tenho 8 milhões aqui de fiéis. Então, qualquer, qualquer coisa, coisa que né? eu fizer, eles não vão. É... Se virar contra mim e os que se virarem contra mim, eu vou Bom, falar que estão tá errados. É, é. Né? é o caso da camisa que o Fábio falou, é o caso do season ticket, que uhum. o João ficou pistola lá porque ia ter é, prioridade para na... compra poder pra comprar 2003. o 23, eles empurraram isso para frente, é o caso do Mandar massa. O, o
0: falou, eu não tiro a Massa. Como você falou, ele não tira razão de ter. Quem... Várias coisas que ele promete.
1: Inclusive, Fá. não só para torcida, mas também para. Parceiros fornecedores que é o caso do Manda do né? Que o Fred noticiou Fato. ontem aí que o Galo não pagou a Tecnoteixo
0: e isso acarretou a, o atraso na entrega do, do produto. É, acho que a relação com a Tecnoteixo até continua, mas poderia gerar um processo com a Tecnoteixo, claro. se não recebeu? Poderia gerar um processo com a empresa da logística atual e juridicamente assim o que que representa para uma empresa assim se. O fornecedor, o consumidor, todo mundo aciona assim, é, qual tipo de multa, qual o tipo de dinheiro, qual o tipo de valor que a gente está falando em, em, em pagamento do, do,
2: do, do, uhum. do, do devedor para o credor Fael, é assim né, e todos todo tipo de contrato que se faz entre negócios, ele tem uma coisa chamada cláusula penal todo mundo sabe o que é penal, o que é punição Geralmente essas cláusulas, elas variam de 10%, 20% por incidência e por situação. Para fazer um contrato dessa natureza, você vai envolver ali a produção de 130 mil camisas, por exemplo. A, a empresa que está adquirindo, ela adquire tecido, material, tem funcionários, uma série de coisas. A quebra desse contrato pode acarretar a cláusula penal, pode acarretar um lucro cessante, pode acarretar uma, uma instabilidade na empresa, por exemplo, se ela passou, de, por esse contrato, ela passou a ser fornecedor só do Atlético. E ela conseguir provar, por exemplo, que essas várias, eu atendia 15, agora eu estou atendendo só o Atlético. Então, isso tem consequências gravíssimas. E quem dirige o clube, saindo da esfera do torcedor e falando na, na esfera jurídica, quem dirige tem que entender o seguinte, eu vou fazer isso, eu preciso de uma instrução de um profissional. Eu, eu, não sou eu, atlético, não sou vendedor. Minha expertise não é fabricar camisa. Uhum. Eu tenho o público, então eu tenho que cuidar de que, ter, de, de que eu possa ter, primeiro, a produção assegurada com quem tem expertise e que esse pagamento possa ser feito. Eu sou um gerenciador de produto, eu sou o dono e o um gerenciador de produto. Eu não posso deixar tudo na mão da empresa, não agora. É estranho, Eu estranhei muito a, a informação que foi divulgada. Não estou dizendo que o Fredinho... Né? Eu estranhei a informação, não de ele, ele divulgar. Mas aquilo me preocupou o fato desse recurso pós, pô, ou que possa ter sido direcionado para uma outra área e aqui. É. Isso, se verdadeiro, não estou dizendo que não seja, porque eu não vi documentos, situações, a gente está replicando aquilo que, que nós vimos nos dá uma ideia de que é uma desordem, uma falta de planejamento. E quando vocês fizeram a pergunta sobre a minha origem, né, a cidade, como eu vim né, participar, entrar na Vila Atlético, aquele tempo era um tempo de amadorismo e praticamente de desorganização. Se você visse, não sei se vocês viram, a Vila Olímpica, quando eu estive naquela época, lá, daquela com o Tafarel, tafarel cobrar. Se você é visse é aquilo... Pra explicar pro
0: pessoal de casa, é. os sócios é, querem que o treino do Atlético acabe porque tá no horário deles, tá começa a é. e o Tafarel. E pra tá quem bem. não sabe
2: também, na Vila Olímpica tem um campo embaixo, na parte de cima e o sócio ficava ali e conectando o tempo inteiro, por isso que deu problema né? naquele tempo. Era um amadorismo, mas tudo tem um tempo na vida. Uhum. O futebol naquela época era 98 paixão e 2% de organização. Hoje, futebol é um negócio de Bilhões. Né? como nós vamos falar aqui na questão de SAF, de imposto de 5% de receita, minha receita é 600 milhões, tá? então você separe para mim 30 milhões, que esse aí é do fisco, né? no, no próximo tema que a gente deu a falar. Então, quando eu, eu falo de organização, quem foi a justiça, provavelmente deve ter reconhecido o direito, provavelmente vai ter uma penalidade para o clube, isso gera um descrédito, sim, e também uma coisa que quem dirige o atleta tem que saber, eu não posso abusar da paciência do meu fiel. Uhum. Porque até um fiel tem limite de paciência. para tudo. É lógico que a gente vê hoje cobranças exageradas, o torcedor, entre aspas, ele quer, amold, quer moldar o clube do que ele entende que deva ser. Né? Do que, da forma que ele pensa. Por exemplo, eu quero contratar todos os bons jogadores, mas eu não faço eu, torcedor, né? e eu estou no meu direito o torcedor que pensa assim de como eu vou fazer o pagamento desses atletas porque o torcedor, ele é ele cobra um, um time campeão e grandes valores e isso faz parte, tem que ter como tem o um Hulk, por exemplo, hoje né? esse cara, ele puxa um monte de coisa ele gera mídia ele gera negócios ele, ele, um tipo de pessoa assim, ele monetiza o clube. então é investimento despesa, como nós tivemos várias aí. Uhum. Para contratar um, uns fim de linha, umas esquina quebrada, uns negócios meio doido aí, <risos> que a gente viu muito tendo do Atlético. O que o Atlético vive nesses 10 anos é muito diferente dos outros 100 é, anos que o Atlético viveu. Né? Pelo menos eu, tirando esses 10, os outros é um tempo muito sofrido, né? E que a paixão falava mais alto que o amor, né? Porque paixão é para outros. Que o amor era é, aceitava tudo. Só que o amor moderno ele exige limites uhum. e, e a gente vive um relacionamento com o Atlético, não tem não vai acabar nunca. Mas tem rusgas, um relacionamento abusivo, eu diria. Em todos os momentos. É. Eu, eu falo isso sempre
0: aqui. É. Vocês acham que, por, por exemplo, o pessoal sempre falou comigo que ela tinha que ter o próprio material esportivo. Galo tinha que administrar o shopping, eu falo, cara, se a gente tem dificuldade de administrar o futebol, que a gente uhum. faz desde 1908, você imagina mexendo em outra área. Uhum. Vocês acham que o manto da massa 2023 deveria acontecer do mesmo jeito, sem alteração? Pessoal do chat, quero que, que postem no chat também se deve acontecer ou não. Eu como... acho que sim, cara, é um projeto é de
1: sucesso, apesar desses problemas graves aí de entrega que vem se repetindo nos todos os anos que o projeto aconteceu, acho que deve se repetir sim, aprendendo com os erros, consertando aqui, remendando ali, mas não vai matar o projeto por causa disso. É aquele esquema de você vai dar banho no menino, você joga fora só água suja, você não joga fora a bacia o
2: menino com tudo. Precisa é, matar o projeto. Nós temos um hábito que é próprio do brasileiro, que a gente não vê em outros países, é... e nesse tempo meu de estudo fora, eu não via esse hábito. Nós temos um mau hábito de quando uma coisa dá errada, eu quero apagar tudo e começar de novo. Uhum. É como se eu tivesse feito uma casa, dez deles ficaram errados, eu vou destruir toda a casa e começar de novo para chegar lá naquela Esse é, um, é instituído arraigado na vida. Deve continuar com a mão da massa? Claro. Uhum. Teve problema? Teve problema. O que, que eu vejo que, que se me coubesse é virar público, assumir os erros, uhum. Dizer o seguinte, aconteceu errado? Aconteceu. Primeira coisa, desculpa pelo que fizemos errado. E vamos aprender com o que fizemos errado. Vamos planejar agora de uma forma, primeiro, isso ficou tão grande que a nossa expertise é futebol, e nem é gerir futebol. É fazer futebol, porque gerir futebol é expertise e os clubes ainda não têm. Gerir futebol. Ah, mas tem que ser gerido como empresa? Nem penso nisso. E tem que, o futebol tem que ter padrões de gestão que incluam receita, despesa, controle, as pessoas saibam lidar com isso. Porque é um negócio de bilhões que o erro custa muito caro. Haja vista isso que nós estamos falando. Agora, eu vou abandonar um, um caso de sucesso mundial reconhecido por todos. Porque nós tivemos erros em reconhecer que eu que sou o dono do produto, não tem capacidade de produção e logística, eu preciso, então, escolher parceiros que me dê essa condição. E a empresa que, 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 que o Atlético tem, é que tem uma expertise muito grande sobre isso, por que não eu sentar e conversar onde? Porque onde está o problema está a solução. Se o problema não mandar massa, eu não vou lá em outro lugar buscar. Eu vou não mandar massa, ainda vou discutir ali. Primeiro ponto, tem que, se, tem que se seguir? Claro, nós gostamos disso. E a prova é que nesse período todo, né, desses três, nós tivemos aí quase 400 mil camisas. Não é isso? Ou chega... Esse, né? 20, último, 120, não 120, 120, 130. Mil, é, então é pois ba... é, nós estamos falando de 380, 380 mil camisas. É. Quem é que fez isso? Em três anos. Cara. 380 mil. Ninguém fez. Então tá, esse aqui eu, não, eu vou fazer. Mas onde eu errei? virar público, dizer o seguinte, nós erramos, nós vamos corrigir, e, e até que se tiver que indenizar um torcedor que entrou na primeira audiência, vamos fazer um acordo, uhum. fechar o processo, vamos seguir a vida, meu cara, nós pedimos desculpa, vamos pagar a indenização,
0: e erramos. Eu, eu acho que essa é a parte mais difícil do Atlético, a autocrítica e, e vir a público e falar com o torcedor que está rolando. Acho que foi isso que eu falei no Outro Heróis esporte, se eu não me engano que é, o que mais falta no Atlético hoje, que o torcedor sente mais falta é. Eu só quero saber o que tá acontecendo. Uhum. Ah, meu, eu até te apoio, eu até vou com você, mas só me
2: fala, só me fala uhum. o que tá acontecendo, seja claro. Até porque relacionamento ele, ele pressupõe fidelidade, a fidelidade tem que ser compartilhada. E falta um pouco é. de então, sim. Vai, João.
3: questão do manto da massa, a primeira desculpa foi que o fornecedor teve
2: atraso. É,
0: é sim. o que me passaram quando eu procurei Agora
3: o Atlético. Será que foi um problema que sobrecarregou por causa
2: da Copa do mundo? Será que foi que problema de, de falta de pagamento? É, eu não posso ignorar um... Uhum. um, um, um vamos falar agora. A, porque se eu propus a, a venda dessa forma, eu não posso ignorar esses milhares de consumidores. Uhum. Isso não é inteligente. Não é? Isso não é inteligente. E, e, e quem está gerindo esse, essa estrutura tem que entender que, além de tudo que a gente fala, paixão e uma série de coisas, eu tenho a responsabilidade empresarial. Ainda. Também que Sim. tem que ser lembrada, né? Então, eu, como nós dissemos no início, eu disse, eu não faria, mas é uma posição pessoal. Mas isso também não interfere e não deixa de reconhecer o direito dessas pessoas. Porque se eu ficar confiando nisso, eu não faria, eu tô folgado quanto a errar. Uhum.
1: É, aquela questão daí, eu tenho não é? 8 milhões
2: ali de torcedores e eu tô de boa. É, e aí tudo bem, eu faço de novo. É. Agora, nós vamos abandonar um projeto que vendeu 380 mil camisas? Uhum. Isso não é nem inteligente. Não. E que propiciou para o Atlético uma renda única? Não é inteligente. Ele, esses três anos deve ter dado uns 29 milhões. Líquidos, né? É, eu, eu acredito que seja mais do que isso. Rafael. É possível que seja mais, porque nós estamos falando Pelos aí... dados que o clube
0: informou, é... acho que é 12, 8, 9, por É, isso.
2: varia... Né, de, de, de 8 a 12. Eu acredito é. que possa, a gente pode estar falando, possa estar falando aí de 36 milhões, alguma coisa nesse patamar. Uhum. Eu imagino que seja. Porque o custo de produção que está lá, ele também não é aberto. Uhum. E isso aí já te, a gente até entende. Né? Porque o custo de produção que vai ser precificar, isso é que são coisas menores. Uhum. Né? Agora, eu não posso abandonar. Mas aí o que você, o que você tem falado, você falou no programa... É uma palavra que a gente precisa aprender a, né, a praticar. Humildade. Calçar a sandalinha da humildade. Uhum. Isso não diminui a gente perante nenhum outro clube né, e nenhum outra é, ninguém. Ser é humilde. Porque a melhor maneira de você desmontar um argumento contrário de quem está te pressionando, eu errei, eu estou uhum. pedindo desculpa e vou fazer melhor. Isso desmonta quem está do outro lado também. Sim. Quem está pronto para atacar. Isso
0: conecta aquilo que você falou sobre a torcida, de ser uma torcida, de ser um sentimento e uma relação diferente à torcida do Galo. A torcida do Galo, ela segurou um desse clube, isso não era para ele ter sido rebaixado claro. umas quatro, cinco vezes pelas administrações que Sim. tivemos nesse período conturbado, que você falou. É, então, é um cara que eu gosto muito de conversar com ele quando a gente ligam um para outro, são horas no telefone com é o Bolivar, Sim. ele falou, o Galo nunca pode ser um prédio frio de empresa claro. o Galo tem que ter sempre uma relação humana com o torcedor hum. porque a gente sempre foi é, reconhecido no Brasil inteiro pelo sentimento pela relação o que nós sentimento temos com é um o né então... É, então assim, acho que tratar aquela discussão que a gente falou como torcedor, cliente às vezes tem que deixar de tratar como cliente ou, ou atleticano, chega aqui vamos conversar, eu errei errei, não, não tive grana apertou porque eu planejei um time mais caro, aí eu não tive a premiação, então eu precisei tirar do mundo da massa pra
2: pagar que seja. Explica e enfrenta as críticas. Traz isso pra uma eu,
1: relação cara. pessoal pô. qualquer, empresta um 50 conta aí, semana que vem a gente paga. Chegou semana que vem, pô, velho, apertou, tal, não consegui é melhor do que simplesmente não dar satisfação. E é, a gente tá porque... falando de um clube que emitiu notas oficiais aí, à torta e a direito sobre assuntos de, que banais. não eram de interesse do clube, sobre é, boato de que um jogador tava pegando mulher do outro, que... sabe? E na hora que precisa de um posicionamento pra dar uma satisfação pra torcida que é quem carrega o time nas costas, o clube se silencia e fica... Só é, é,
0: é velho... É, e... Tomo, só perguntar aqui se o é. microfone do João ali tá ok, vocês vão falar pra gente aí. Se tá Fala aí, o Vim pedir pro doutor Java só levantar um pouquinho o microfone aqui, ó, pra ficar Bora. de frente pra boca pra captar melhor aí, o áudio que o João tinha pedido. O Marco Aurélio tá mandando aqui R$6,99 da moeda canadense e falou, eu acho que os erros do galo começam pelo presidente. Para... Me ajuda aqui, hein, B. Eu acho que os erros do galo começam pelo presidente para o instituto. Ah, tá. Começou ah, tá. pelo presidente. Ponto. Ponto. Para o Instituto, ele é bom. Leandro Palestra Figueiredo, que ele faz o brincadeira com o nome do Leandro Figueiredo que esteve uhum. aqui. Paulo Brás e o Marketing. Abraços. Mensagem, então, do Marco Aurélio. Grande abraço para o Marco Aurélio que mandou um abraço aqui então. Aí Marco, Quem quiser mano. contribuir com a gente através do Superchat, pode caprichar aí e o nosso Pix. É TV camisa 12, arroba gmail.com O 12 por extenso TV camisa 12, arroba gmail.com sei também com. se
1: vale a pena a gente personificar Ah, o presidente é ruim O presidente... É... A gente tá falando um presidente Que ganhou título brasileiro Ganhou a Copa do Brasil Que tem uma administração assim com vários é... Várias partes louváveis Várias coisas que vão ficar pra história Cara, eu, né?
0: é... eu acho que todos eles cometeram Amadorismo assim, nessa parte comercial Sim é... Por exemplo, 2013, o ano perfeito do Galo. Nossa Sim. loja do Galo tinha duas araras com camisa. Uhum. A loja daquele tamanho. Sim. Tinha duas araras com camisa. É, o, 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 como eu falei que vender camisa foi na gestão do Neopomo vender vendeu camisa que não tinha no site. Uhum. Eu, eu acho que é algo institucional, eu falo muito no pós-jogo, o Atlético tem defeitos que são institucionais, são encarnados no terreno dele. É. E, e ele no, E ele, quando é, é para mudar parte da torcida, blinda o clube falando que ele é inocente e que não deve ser. Tocado não deve ser criticado, por exemplo. Quando eu faço críticas quanto a isso, o pessoal fica bravo comigo hum. porque eu tô criticando o clube desse amadorismo. É, então, é essa eu... ideia que nós falamos no início, né? É. A minha mãe, você não fala, não, Exatamente. fala que dá, dá, dá ruim, né? É, eu acho que, que o ideal é sempre ter questionamentos. Pelo menos, acho que o é. um questionamento é a pauta que eu tenho batido sobre SAF, sobre Daimon, sobre tudo. Questionamento não faz mal pra ninguém. Sem linchamento, tem, tem né? Que, é,
2: questionamento. Tem, tem tido, eu vejo assim, tem tido, e isso tá, tem se acentuado, há um problema de, de, de lidar com o que seria um, a crítica, o erro. Porque na vida, principalmente na gestão do, né, do, do uma, de uma estrutura como é o Atlético, quando você não consegue equilibrar as situações... Quando a vaidade é muita e a humildade é pouca, aí o problema se instala. Então eu preciso ser humilde de saber e reconhecer, porque eu que dirijo, né? Quem está dirigindo o Atlético, eu tenho que entender o seguinte: mesmo que o atleticano não faça, não se, ve, não se veja como um consumidor, eu tenho que enxergá-lo como tal, uhum. para visão de negócio. Sim. Tem que enxergar. É uma obrigação mínima. E eu não posso querer, toda hora que, eu, que se comete um erro, dizer não, tudo bem, vem cá, vamos sentar aqui, vamos conversar. Porque né, precisa ter o respeito. Porque não está se falando de uma coisa de esquina, de né, uma, algo que você não possa, é, não deva talvez, ou que não mereça. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O mural que vai estar com nomes atleticanos na, na Arena MEV, ele nasceu de ideia de atleticano. Foi sugestão de atleticano, que está lá. É gente que quer participar, está falando que Oi, olha para mim, eu estou aqui, eu quero ajudar. Entendeu? Eu também faço parte disso. Então, se começa com esse tipo de situação, isso vai é, esmorecendo, diminuindo, diminuindo ou, ou agredindo aquele sentimento que, a pessoa, que o atleticano tem. Sabe? E o sentimento ele tem que ser cultivado, ele não tem que ser atacado. Ele não pode ser. E tem que ter um respeito muito além do comercial. Mas quem está vendo, fala assim: Pera aí, a minha logística é boa, então eu vou cuidar da logística para 2023. E uma coisa que é fundamental: quando a gente estava, né, com, que eu te falei, falei para vocês no início, a questão do grupo, né? Uma das coisas que era pensado sempre, né? E, e o grupo, assim, até um abraço para ele, se tiver vendo também, que é um grande amigo. Grande abraço para Rodolfo Rodolfo, é um cara maravilhoso, uma figura. Assim, Sim, é, a gente aqui é é, eu, eu via também a, a participação dele. É. E é. ele seria presidente do Atlético, que muita gente não sabe, né? Quando o Daniel entrou, ele seria o presidente. Não foi, porque. E, e ele, não vai, ele não vai me xingar disso, porque eu já deve ter contado. É. Eu sei disso também. Ele seria presidente. E ele não foi, porque naquele momento ele não poderia abrir mão para ele poder se dedicar 100% ao atlético. Eu sei disso, eu vi isso, ele falou, não posso. E para fazer sem planejamento, uma coisa que a gente falava muito, o Atlético precisa ser planejado. Eu preciso saber, em dezembro, igual aconteceu nesse final de ano, nós ficamos 60 e tantos dias sem arrecadação de bilheteria, sem geração de receita. Mas em janeiro eu sabia disso. Então, como a gente faz na área pública? Hoje nós aprovamos o um orçamento, cada centavo que for, se aplicado eu preciso saber dele. Ah, mas eu tive problema com o fluxo de caixa. Tá. Algumas coisas interferem no fluxo de caixa. Eu não ter não ter chegado a, a mais longe na Libertadores diminuiu o meu planejamento. Fato. Mas se eu vou na Libertadores, eu planejo ir até a semifinal, isso é um querer. Eu tenho que planejar, por exemplo, classificar até as oitavas. Você fala: o torcedor não admite isso". Mas eu falo em termos de receita e custo. Sim, sim. Planejamento. É.
0: Eu acho que ah. a previsão do Atlético era chegar nas oitavas das duas competições. Na, no, no orçamento de 2021.
2: O Fael, eu acho que eu me lembro do da Copa do Brasil, eu acho que era quartas. Quartas. Ah. É, eu acho que era quartas. Eu, eu tô em dúvida se a Libertadores também era quartas. Uh -huh. Porque eu acho que o parâmetro foi quartas. Uh -huh. né? Porque quando você cai numa dessas de mata-mata, você fala, Não, mas o Atlético tem um time maço. Tá, mas você faz dois jogos contra o Palmeiras, os dois jogos jogando melhor, e por uma questão de um tempo. É,
1: Isso tá aí fora.
2: é do jogo. Mas isso é do jogo e o futebol é, tem isso. sim Futebol é um esporte que não tem... Né? Você falar ah, mas não tem previsão. Tem. Né? Se eu pego um time de 11 cabeças de baga e jogo com uma mega seleção, é a probabilidade de perder 99 uhum. em torno de 1%. É? Ou o dia vai nascer um, um, né? um Davi Goliz. Não, isso aí não existe. Quando você vê, igual tá acontecendo aí com outros lugares aqui em Belo Horizonte, né? Ah, meu time não sei o que, até eu queria falar disso também aqui, porque parece que a dívida do outro também acabou, só a nossa que interessa, porque ela era 1,300, agora está 650, mas colocou debaixo do de tapete, nós vamos falar aqui na SAF, né, uhum. também. Ah, mas do atleta também tem, tem, tem que falar publicamente, tem que encarar, ué. A gente precisa, precisa ter humildade para lidar com um mar de gente, para lidar com um mar de, de sentimento, para lidar, porque isso é a vida da gente. Né? dois meses você fica sem ver, você fica sem lugar, entendeu? Né? Você fica procurando o que fazer, a minha esposa atleticana, outro dia falou, não, mas não é possível, tem tanto tempo, né, Joel? um abraço para ela, o amor da minha vida, tem tanto tempo que não tem jogo do galo, que diga o jogo do galo, que é, faz né? falta para gente. 69 dias Nossa. foram esquisitos. Eu acho que sim, é porque é. foi dia 14 de novembro, né? Impressionante. 69, 69,
1: 69 dias sem galo, nenhum outro 69 te anima. Porque... <risos>
4: Você te falou coisa
1: interessante aí, Jabas, sobre o planejamento. Sim. Você falou assim, é, janeiro, dezembro, janeiro, não tem receita. Mas isso é, é sabido pelo clube desde tá. sempre. E eu achei muito curioso quando vê essa justificativa agora, no final do ano, quando Nós veio ficamos, a notícia é. de que ah, tinha 10 terceira atrasada tinha salário atrasado. O Rodrigo Caetano falou assim, ah, é porque a gente ficou sem receita de jogo, dezembro e janeiro Pô, não sabia que o clube ia ficar sem receita de jogo, sabe? É. Achei muito é... sei lá, no português, português, claro muito desculpa de peido horreiro não...
2: planejar senti sentimento, como é o caso é difícil, mas difícil pra gente torcedor, Sim. né? Porque o dia que pede você fala, não, hoje acabou, isso aqui mas no outro dia, não, vida que segue, volta uhum. né? mas isso faz parte da, da passionalidade, mas quem dirige se o Atlético está na situação que está, né, pode ser um profeta do conhecido, porque planejou mal. Uhum. O futebol brasileiro é mal planejado, o futebol brasileiro é mal gerido. Porque nós temos agora a questão da, da liga, né? A oferta de 4 bilhões 850 milhões. Eu estava fazendo um cálculo outro dia, e vi oh, cada clube desse aí, vamos colocar uma média de cento e tantos milhões. Isso de aporte inicial. Você está por dentro dessa organização da
1: Liga aí? Você tem conhecimento? De como é que anda isso? Vai para a gente um pouquinho.
2: É, vamos lá, MB. Hoje nós temos um, aquela grande dificuldade. Nós temos dois grupos. Tem um grupo que o Atlético está, que não é onde que o Flamengo está. Flamengo, Corinthians, Cruzeiro, Corinthians, Botafogo, né, Vasco. Cruzeiro, Botafogo, Vasco, que esses aí entraram, foi de carona. Por favor, ensinando isso aqui. Tudo. Eles têm uma proposta que é de 4 bilhões e meio. Que é de um, até um dos, dos escritórios é de um ex-presidente do STJD, que está lá também junto, ele, né, ele, com um fundo que é da Espanha, uhum. que é a La Liga Espanhola, que está tentando criar esse fundo para poder ofertar 4 bilhões e meio para esse período todo e eles terem né, 20% das receitas que estão lá. Eu vejo, e nessa estrutura que o Atlético está, a maioria dos clubes está também. E a proposta aqui, da, 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 onde o atleta está tá incluso, ela é maior. O que, que é o problema da liga hoje? Por que, Quem que não... tá desse lado de cá junto com o Galo? Olha, nós estamos falando de Atlético, Fluminense, que são é um os dois líderes, né? Eu acho que tem Bahia também, mas aí tem muita gente. Tem, tem Grêmio. Tem Grêmio Inter. É, eu, os... eu não sei se tem Ganso. de
0: forma bem neutra, sim, está com clubes de, maiores, de maior peso do lado de lá, na outra, no outro bloco. E quem é. seria o comprador desse lado de cá
1: do Atlético? Não, de, dessa o outro. Esse que quem eu... que tá propondo essa formação dessa outra liga que não. Da é outra espan... liga a, a é,
2: é da outra liga. Ela é a La liga da Espanha uhum. que é o do Bloco Flamengo e é, a Fins. que é um escritório que eu te falei que é do uhum. ex-presidente do STJD, que e tá também junto. Cá, quem que é o possível comprador? Do lado de cá me parece. Eu não sei se é um se é um fundo norte-americano, eu acho uhum. que é um fundo norte-americano De captação de recursos Que é o uhum. 4 bilhões 4, e 850 Pelos 20% uhum. né, pela... eu, Mas o que, por que, que eles não fecharam ainda Eu acho que vão chegar num consenso É divisão de receita uhum. Porque nesse grupo que está o Flamengo Eles querem 50, 25 e 25 No grupo que está o Atlético Eles querem 40, 30 e 30 Fala, Não entendi 40% divide para todo mundo Seja num em outro, nesses dois modelos 30% seria dividido por, é, por classificação, primeiro, segundo, uhum. terceiro, e os outros 30% seria por audiência. Uhum. Eles ainda não têm um consenso sobre a audiência, como é que vão medir isso, ou como é que vão partir isso, mas isso não é o entrave. O entrave hoje são os percentuais, porque o Flamengo lidera isso. Né? E o PPV dele hoje muito maior do que todo mundo. Né? enquanto ele recebe lá, ele tem uma cota garantida de cento e tantos milhões, nós não chegamos a isso. Porque o, no, o, o do Atlético, o do Inter, o do Grêmio, é feito depois que o PPV encerra. Aí que eu vou ver os valores que deu audiência, que eu vou medir. O Flamengo ele tem uma garantia contratual de ter pelo menos 140 milhões quando ele entra no, no PPV. E recebe pagamento entendeu? disso, porque ele já tem verba garantida, que os outros clubes não têm. O, o Corinthians Menin, tem uma parte, eu acho que o Palmeiras também tem uma parte. O Rafael Menin,
0: ele disse ontem na entrevista para os canais aqui é Galo e Galo Tube, que ele, com esse, essa antecipação de valor que vai acontecer agora... Da Liga? Da, li, da, da Liga que o Galo está.
2: Uhum.
0: Ele acredita que alguns clubes vão migrar para cá e que seria mais igualitário o valor entre os clubes. E é. que o outro lado aceita uma diferença maior de um clube para o outro. Exatamente. Do, do valor repassado. É.
2: Eu acredito que eles vão chegar
0: num bom termo e eu vou Você falar. Acredita?
2: Pra... É, eu, eu tenho uma desconfiança. Que não vai? Tem
0: Flamengo e Corinthians de um lado, eu acho que nunca vai bater o martelo, que nunca é... vão.
2: Agora, o problema é o seguinte: se eles não compuserem, não vai sair. E para sair, tem que compor, obviamente. Uhum. E o que vai fazer a composição? A grana, que é muito alta. E o Flamengo também não é bobo, uhum. não é? O Corinthians também não é bobo, Eles sabe que vão ter que chegar agora. Eu acredito que talvez não fique nos 40, talvez fique em 45, em 30, né? em 25, por exemplo. Cada um cede um pouquinho. Cada né? um cede um pouquinho. O que está acontecendo e o que está para acontecer, eu creio que é isso. Sabe? É,
0: o América também está no Bloco do Galo, o João, tá João sendo, mandou mais Curitiba, alguns clubes aqui, Fortaleza.
2: Curitiba, Fortaleza, Fluminense, Atlético América, Paranaense. Inter, Atlético Paranaense, Grêmio... É. É, tem vários aí da. Isso
3: da... aí, uma matéria do BVC hoje. Falando que. Acho que é, o cara acabou de mandar no chat. Uhum. É Cruzeiro. Cruzeiro, Grêmio, Vasco e Botafogo estão migrando da Libra para Liga Forte.
2: Para Liga Forte. É, e vão ter que. Sabe por quê? É
3: porque veio tá, a proposta
0: quem de tá migrando, quatro... João. Eu, eu tô...
3: Grêmio, Cruzeiro, Vasco
2: e Botafogo.
0: É o que o Rafael Menins imaginava que ia acontecer agora. Mas
2: sabe o que vai acontecer? É porque a outra tá oferecendo quatro e quatrocentos. Uhum. Quatro fica 4,4 quatro bilhões. Essa tá bi. oferecendo 4 é bi. b é. Isso, isso é de aporte inicial para ser dividido entre os clubes. É, uhum. exatamente. Fora, Fora os, só... os outros. Só o meu na boca. Eu vou te comprar. Eles estão pagando. Isso é aporte inicial. Aporte inicial eu vou comprar 20% e vou te pagar 4.850. E vou dividir com você as receitas futuras. Os outros, né, o que vier de receita futura. Ele vai ter 20 e os clubes 80. Uhum. E esses 80% que nós estamos falando é o que está dando essa diferença. Esse valor inicial, eles têm já um parâmetro de divisão entre eles. É, que deve li... ser um parâmetro mais igualitário. Por exemplo, os da série A vão ter X e os da B vão ter Y. Nisso, acho que as duas ligas têm acordo. Entendeu? Onde
0: tem federações estaduais Confederação Brasileira de Futebol Flamengo, Corinthians, eu só acredito A hora que tiver o primeiro jogo de uma liga eu tô Você me lembra quando meio, a Record Assumiu o direito de transmissão E abriu era rede TV Porque a Record saltou do barco, pulou do
2: barco Na última hora
0: Foi é, é um choque que...
2: pra gente quando a gente viu E não teve Rede TV nada É foi aquela questão assim Você acreditar em alguém Em algo, depende do histórico passado Uhum Toda vez que você fala assim, eu não acredito, é porque tudo que você está descredibilizando é pelo passado que você analisa, que você projeta o descrédito. Quantas vezes a gente já ouviu falar em criação de liga, de clube do brasileiro. É, e aí a gente pensa assim, olha e fala, não, peraí, vamos lá. A... Aí o meu cérebro me manda o histórico. Abra as gavetinhas, eu pego todos os históricos e penso, difícil dá certo. E a gente, para dar tá certo, o que, que nós temos que ter? Elementos que nos indiquem que isso vai dar certo. E qual é o elemento que a gente analisa hoje que você olha e fala assim, isso pode não dar certo? A divisão entre é os clubes. E por que, que eles estão divididos? Só que agora, a Liga Forte tem uma parceira e uns parceiros que eu vou falar para vocês. Esses vão esmorecer aqueles que estão do outro lado. Porque está muito mais organizado. Tem um banco, junto também, que é o BTG, né? que está junto com eles, de organização, e que, tá, que, que é o garantidor dos recursos. Aí a coisa tomou... Um, um, um tamanho, um partido que né, a, a outra liga não tinha. Por isso que vai haver essa migração. E provavelmente os dois últimos que possam migrar são os dois últimos que nós falamos: é, o Flamengo e outro, que vão fechar um a questão Se eles vier pra cá, eu acho que vem um bonde. Não, se eles vierem, acabou o resto lá, fecha lá é. e vamos, acabou. Entendeu? É aquele, onde vocês estão indo? Eu vou também. Porque os que estão segurando a ponta de lá são esses.
0: Mas esses clubes que o João citou aqui, que estão migrando, já, já fica interessante. É, só que o Atlético,
2: o Atlético tem trânsito nas duas. O Atlético tem trânsito nas duas. E um cara que está...
0: Um dirigente que eu sempre elogio em pós-jogo também, que é sensacional, é o Marcos Alu, Marcos Alu, que é um dos cabeças desse grupo do Atlético. Sim. Cara, ele como administrador, como essa capacidade na primeira liga, ele também era um dos cabeças. Sim. Esse cara é fantástico. É Se esse bom. cara tivesse pegado um clube com o conhecimento que ele tem, a administração do América, com muito dinheiro em caixa, esse cara faria mágica hoje num clube de futebol. Sem com Deus. dinheiro em caixa.
3: Mas aí você tem com um
0: contraponto. contraponto.
3: Ah. Você tem um petralho da Atleta Paranaense, que é meio doido a cabeça, né? Mas, Mas acho que também é não é um
0: bom gestor né? não, viu? É. Eu acho que é um bom equilíbrio, porque eu, eu, esse fim de semana, por exemplo, eu peguei de referência o Atlético Paranaense. Porque foi ontem isso. Eu assisti todos os melhores momentos da temporada 2021 do Atlético. Foi de 7 da noite a 12 e pouca da manhã por aí, assistindo tudo. Aí na hora do Atlético Paranaense eu falei assim, cara, a gente aqui no Galo, a gente tá num campeão nos últimos jogos, tá fazendo estádio, mas o Atlético Paranaense é um projeto foda.
2: É um case também, é um os caso Os caras certo. vendem
0: bem, os caras captam bem no mercado, os caras pegam um jogador que de repente nem a torcida tem tanta empolgação assim com um valor interessante, depois e tá trabalhando.
2: trabalhando com um cara agressivo de mercado.
0: Né? Chega sempre na reta final de Copa do Brasil, antes primeiro do brasileiro, é, Libertadores também e tal. E por sequência, assim, comprou briga com detentora de direito de transmissão no estadual, fez um projeto no estadual que permaneceu. O Sub-23 é todo ano estadual, todo pá, ano pá, estadual pá, é. pá pá Aqui no Atlético, por exemplo. Você falou de, de sempre estar voltando para a estaca zero, mudando Sim. categoria de base, por exemplo. Era André Figueiredo passou para o Marcos, passou para o Cara,
1: porque... eu estava pensando isso ontem, assistindo a Netflix, do, do Damián, né? tá o do Damiano, do Cara, você está
0: sempre resetando um videogame, Está sempre cara. resetando, cara. Tá sempre eu estou sempre dando ré, voltando, vou é... tentar fazer o mesmo caminho. Por exatamente. isso que o Petralha é louco, mas eu acho que o trabalho dele é muito bom. Mas
2: aqui É um clube organizado, rapidamente. tem
0: estádio, não é SAF. É. E é não
2: é coisa de velho não, não cara, cara. Porque esperas. assim, eu lembro quando até Paranense nasceu. Porque ele foi a junção do Paraná com o Colorado, se eu não estiver enganado. Não é do Paraná não, Paraná, é não. Do, de um outro clube. É do Colorado não, mas é, não, no Paraná ainda existe. É. Era de um outro clube. Eu, eu lembro quando ele nasceu. Uhum. E ele era assim, no, 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 na projeção de futebol, era nada. Inclusive quando ele nasceu. Uhum. Eu não estou falando de coisa, isso é, não sei se é pesqui... vai dar para fazer a pesquisa aí, Fael. Mas eu, 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 pode olhar para você ver quantos anos que o Atleta Paranaense tem de fundação dele, né? Porque ele pegou esses outros clubes lá, o Colorado e o outro que tinha, para poder é, nascer. Ele não existia, só existia Paraná e Curitiba. Quem é o Paraná hoje? Sumiu. Quem é o Curitiba hoje? Ficou pequeno. também tamanho tinha? Quem é o Atleta Paranaense hoje? O Atleta Paranaense hoje está entre os grandes futebol brasileiro. Sim. Ninguém. Pode negar isso pelos pelo, resultados. Atropelou e pelo coxa lá É, pega os últimos 10 anos dele, 12 anos é. dele. É, o o estádio que eles fizeram. Ah, mas tem div, tudo, o cara é meio doido. Né, médico Louco, todo mundo tem um pouco. Agora vai fazendo um negócio para ver se não é. E eles uhum. têm um CT que há muito tempo é modelo para um, um mundo de gente. Inclusive foi para a gente. Para fazer o nosso aqui.
1: Eu queria entrar, num já que a gente está falando de um clube que não é SAF e é organizado. E assim como a gente tem outros no Brasil Flamengo, Palmeiras que obviamente tem muito mais receita que o Galo e a gente precisa eu fiz essa pergunta também estava trocando essa ideia com o Igor a gente precisa obrigatoriamente virar SAF? o Galo não tem outra saída? Boa, o que vocês acham?
2: Boa, boa. você quer falar primeiro? Pai? Não. não. <risos> é
0: só para a questão do Petralha para encerrar ele usou uma frase que eu acho interessante não se vende grande clube do futebol brasileiro com preço de jogador indo para a Europa. Sim.
2: Que é dois endos, que seria um atlético.
0: É. O que o um atlético receberia desse clube.
2: Bom, para o assunto, Safi e para todo mundo, assim, é, eu achei até interessante, e aqui eu vou falar uma brincadeira, tá? É, assim... É, o Fael falou algumas coisas da minha vida aí, de estudo e tal, enfim, né, alguns títulos, enfim, que não é importante, o importante é o que você é e o que você faz e como você trata as pessoas e a humildade. E eu vi, um assim, um tanto de gente especialista em SAF, que eu falei, poxa vida, eu tô estudando isso aí, a, a do Minas Arena, outro negócio, tô estudando tem um tempão, assim, eu pensei, não, eu não precisava nem ter estudado isso tudo. Porque já tem um tanto de doutor no assunto. Que cara. É um gato eu até fiz uma aplicação é uma, outro dia. Eu falei, é gente, cheio de tudólogo. Né? <risos> é, eu falei assim, gente, calma, peraí. Ah, mas o Atlético não fala, e não sei o quê, e o outro é isso, aquilo, aquilo outro. Falo, ah, primeiro é o seguinte, você tem dados para lidar com isso? Não, não tem. Então reclama que não divulgou, companheiro. Porque você falar que é bom, que é ruim, que o Peter não sei o quê, que o outro não sei de onde, o quê. Primeiro, está se criando uma ideia de que SAF é salvação de clube. E jornalista tem dito muito, até um amigo meu, um grande amigo Quem? meu, que é um jornalista aí, ah, o Everton, por exemplo, ah, é, dá nos faz costas aqui, o Everton mesmo falou tempo, até falei pelo tempo, a gente conversou sobre isso, e de SAF ser é salvação. Aí você pergunta, a gente tem esse hábito de querer sempre um salvador da pátria, Agora, SAF é a salvação. Na Europa, existe né, a sociedade, é, eles não têm o um nome lá SAF, é SAD. Sociedade Anônima Desportiva. De uhum. Tem muito tempo. Tem casos de sucesso e tem casos de muito insucesso. Agora, para muita gente, aí a SAF pareceu uma salvação. O atlético precisa, a meu ver, de organização, planejamento e não necessariamente de SAF. Só que tem um composto em clube que é um composto perigoso, que é vaidade, que é eu querer e meu grupo ser. É administração, é não ter gestão. Isso a SAF pode trazer para o mundo esportivo mas o que está sendo feito no futebol brasileiro e alguns clubes não precisa, porque todo mundo hoje está falando assim, o um Atlético precisa por causa da dívida dele. O Atlético precisa por causa da dívida dele. Aí se correu, fez a lei 1493. vão passar todo mundo e tá lá, não sei o que. Não, mas eu tenho tantos anos para pagar. Pera aí, amigo, você tem que estudar isso muito. Pô, o que nós fizemos e o Atlético fez em estudar a questão da independência. Estudar, ver como tá, ver o assunto. Eu tive uma audiência da, da, da Assembleia de Minas, eu fui convidado a falar lá sobre o PPP. Isso em 2014, depois eu voltei em 2016. O Irã estava lá como deputado. O advogado X do Cruzeiro estava do meu lado. Eu tinha todo o conhecimento do contrato do Cruzeiro e ele nada. Zero. Eu publiquei, o pessoal choveu e que não sei o que, xingou, não sei o que. Está com dívida hoje de 40 milhões, praticamente. E o Atlético teria essa dívida também, se estivesse na mesma situação, talvez. Se tivesse ficado lá. É a mesma coisa de SAF, vamos analisar. Porque SAF, se eu fizer um o centraliz... um, 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 que chama um órgão de centralização de execução, eu posso pagar em seis anos 10% ao ano. E se eu cumprir esse requisito, se eu tiver uma, uma execução centralizada, eu posso ter mais 4 anos para pagar os outros 40. Não deve se, ser o método que o Atlético vai aderir. Não vai, porque isso precisa de uma coisa que ninguém falou, que é só aqui no, no, só aqui no podcast que nós vamos falar. Por quê? Para eu entrar nesse 60%, eu tenho que ter centralização de execução. O meu credor tem que estar me executando. Hum. Porque se eu não tiver... Eu não faço centralização de execução. Aí você fala, não, mas isso é muito bom. Oh, o Calil fez isso em 2010 com o Atlético. Fez a centralização de execução no Trabalhista.
0: Já era com o Zé Murilo Procopio?
2: Não, ah. não sei se foi o doutor Zé Murilo que fez. Pode ter sido, Rafael. Não lembro, 2009. É que eu lembro que ele já fez um apelo de credores. O, o, o no Lázaro passado. chegou logo depois, mas quem estava fazendo o Trabalhista. O Zé Murilo já fez algo eu, assim no Atlético. Já no fez. Passado. Mas ele fez uma, uma centralização de dívida com credores diretamente também. Mas eu acho que um trabalhista também ele fez. Foi junto com o Calil. Isso que está essa, essa isso que tá hoje aqui ó, que se chama dentro da lei hoje. Cadê ele? Está aqui no e o artigo? Qual que é o artigo? Você tem uma MD 13. Está né? aqui. <risos> ah, é, é, fez isso aqui para a gente. Quando você fala o seguinte, da central do regime de centralização de execuções.
1: Essa é a lei da SAF.
2: Essa é a SAF. Para eu centralizar a execução, eu tenho que ter execução, ou senão todo mundo vai lá me executar. Sim. Mas eu tenho um tanto de gente que não tem nem título ainda. E se eu não tiver isso, o que, que eu posso fazer? Eu posso fazer uma recuperação judicial. Que o que o, o, o atleta também não vai fazer. Que o atleta também não vai fazer. E que outro clube está fazendo aí, outros clubes estão fazendo. A recuperação judicial, eu tenho 60%, eu não tenho essa garantia. A lei não dá isso. E nem dos 40%, e nem de prazo. O que, que eu tenho que fazer? Eu pego todos os meus credores, proponho a recuperação, apresento e chamo os credores. E coloco um plano. coloco um plano de recuperação. Só que eu dependo que os credores aprovem. Eu posso pedir 10 anos lá, de repente. Se o credor aprovar. O Só que aí vem é o Mano Menezes e fala: é um é assíntio que vocês propuseram. Vai ser aprovado? Ah, mas enquanto isso, estou ganhando tempo, meu amigo. Ganhar tempo com Selic de 13,75, pagando. Na melhor das hipóteses, 1.4 de juros mês para um passivo de 1. 300, só doido para pensar nisso. Mas tem uma terceira hipótese, você pode fazer uma recuperação judicial, um condomínio de credores extrajudicial, que é o que poderia o Atlético fazer. O que é extrajudicial? Eu vou chamar os credores e vou reunir esses credores e propor uma liquidação e destinar uma receita fixa para eles através do documento, reconhecer as dívidas, porque ninguém vai entrar num, 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 num condomínio desse não reconhecer, eu vou entrar no seu condomínio. Então, coloca aí, você reconhece a minha dívida no valor X. Tá, reconheci. Porque isso vai virar título também. Porque se você não pagar amanhã, eu posso entrar no X te executando. Segundo o Irã, foi o que o Sete Câmara fez
0: com o Cury. Um documento que assumia a dívida. O clube deve tanto.
2: Bom, né, eu discordo em parte, porque, na verdade, foi uma confissão de dívida. Confissão, tá. Então é diferente. Só pra eu entender. Pra, vocês, pra todo mundo entender de direito, porque direito parece muito complexo. É. Mas o direito, eu, eu vou. Vamos resumir o seguinte: no direito eu tenho dois estágios. Eu tenho um estágio que chama fase de conhecimento para eu reconhecer na justiça se você tem aquele direito que você quer ou não. Você bate num carro na rua. O cara fala, eu estou certo, você está errado, vamos para a justiça. A justiça diz: você tem um direito em B? Aí você passa a ter o direito. O que você faz com esse direito? Eu executo. O que, que eu vou executar? Eu não vou discutir quem deve quem não deve. Eu vou entrar e dizer o seguinte, você tem três dias para me pagar, senão eu vou penhorar bem seus. Receita, bem, um monte de coisa. O que foi feito no caso de André? Eu, conf eu confessei a dívida. Eu confesso que te devo. E um condomínio de credores de uma futura SAF vai ter que se reconhecer os débitos. Eu vou peneirar, reconhecer o débito e falar, é, eu te devo 100 mil. Aí não deve ter banco nem dinheiro tá tributário. No, no, banco, tributário não tem tributário. jeito. Tem um, tem um artigo do Código Tributário que diz que é o seguinte: é, a dívida tributária, o que é feito entre particulares, não afeta a dívida tributária. Artigo 125 do Código Tributário Nacional. Eu, então o tributário não vai entrar. É, Só não. que o Galo não precisa, já fez o Profut.
1: Abraço pro Rafael Fratari aí.
2: É, já fez o
0: Profut. Isso o Bruno Mose me falou é, que banco também não, porque o banco já tem garantia que ele vai receber cliente.
2: Você um sabe quem são os avalistas das dívidas do Galo na garantia? Nos bancos? Rubens é, Menin. claro. E você acha que eu vou entrar no condomínio de credor pra quê? Então. Rafael, então trabalhei em, em, em bancos banco, e falou assim, ninguém vai entrar porque é o
0: Rubens Benin que estava tá ali, eles vão receber esse dinheiro de
2: qualquer jeito. banco então, o tributário o banco tá fora. Banco é das coisas mais organizadas e planejadas em termos de dinheiro. Não é à toa que tem os resultados que tem. Por isso que é bom investir em banco na Bolsa de Valores, porque dentro da é... pandemia lucrou. Lucrou! <risos> não dá errado.
0: Eu trabalhei em banco 12 anos. Pergunta de... é, é, quem
1: investiu tá no Goldman Sachs, há uns 10 ah, é. mil atrás. Isso é bom investir
0: em banco. Então, assim, eu não sabia dessa questão é, que não existe na
2: lei da SAF
0: o prazo, então, de 6, 10%, 6 anos. Existe na
2: lei da SAF exclusivamente para o condomínio de credores, uhum. a possibilidade de pagar os 60% em seis anos, e se eu cumprir, eu vou pagar os outros 40% e mais 4%. Ah. Quando eu falo de recuperação judicial e extrajudicial, diz aqui o seguinte, o clube optar, judicial ou extrajudicial se submete à lei 11.101.
1: Que é a lei de S.A.
2: Né? Então ele vai cair, na verdade está até errado aqui o número, é 11.105. Uhum. Né? Porque a 101 trata de outra coisa. O número está errado, mas o, o, a Afinal. finalidade é a mesma eu vou fazer uma recuperação judicial igual a qualquer outra empresa.
1: O americano está fazendo agora.
2: Exato. Só que eu tenho um concurso de credores, eu tenho uma ordem de credores, preferência. Aí tem o, o último da fila, que não tem garantia nenhuma, a lei chama de credor quirografário, de quirografia, não ter para provar o papel. Aí eu estou lá no final da fila, faz uma fila aí, quem entra na fila primeiro? Crédito trabalhista, tributário, banco com garantia, aí título executivo sem garantia, nota, nota promissória, confissão de dívida que foi feita sem garantia, e depois entra o outro que tem um papelzinho que não tem nada. Só que esse pessoal que lida com o Atlético é gente muito bem instruída, é gente que tem profissionais de alto gabarito que pensa cada linha, cada item que é o que tem que ser feito com a SAF agora. Não vamos correr todo mundo para lá, que vai salvar, vão acabar a dívida do Atlético. Gente, acabar com dívida de 1,3 bi, isso não se faz da noite para o dia. É geração de receita, redução de despesa e destinar parte. Para se ter uma ideia, esses valores a cada ano, 100 milhões, 100 milhões de juros do que está lá. Então, se eu penso, bom, eu começo esse ano 2023. Se eu não fizer nada no final do ano, vai estar 1,4 bi, 1, 1, 1 bi 430 milhões. Correto? Vai estar nesse final. Ah, mas a salva vai me salvar. Porque tem muita gente, eu coloquei isso no Twitter, e veio um monte de gente e falou, se você acha que vai instituir o calote, você está muito enganado. Eu mesmo acredito que tenha sido um dos primeiros profissionais a antecipar que a Justiça do Trabalho não ia reconhecer essas precedências aqui que foram dadas. Aí tem gente tá aí que tá conflito, fazendo camisa né? pra ministro do TST. Um Ronaldo aqui, outro Fernando lá. Não, eu não sei. Não tô falando nada. É, Entendeu? É Porque tá isso tão... vai chegar no TST, mas não tô falando nada, viu, gente? Tá. Eu... Como não é, é que
1: anda isso, essa jurisprudência atualmente? Porque eu sei que tem alguns jogadores aí já que a gente tá falando do Cruzeiro. Por exemplo, o Fábio
2: pediu pra...
1: E outros e seria também. E a SAF pra é... ela responder também. Tá pra executando
2: poder. a SAF e não a associação. Então vamos lá. Quando você fala de SAF, Aqui tem três modalidades para eu poder me tornar SAF. Eu posso pegar o meu CNPJ e converter ele em uma SAF. Uhum. Dívida vai toda. Eu posso pegar a parte de futebol e direcionar ela para uma SAF. Ou eu posso criar uma, uma, uma SAF do zero. Uhum. Mas eu vou criar uma SAF do zero? Eu não vou ter escudo, eu não vou ter indo não vou ter tossida, camisa, um monte de coisa. Qual que é a do meio que quase todos vão fazer? Eu vou fazer uma SAF mas eu vou transferir a ela toda a despesa, toda a questão de diretoria de futebol, todo o departamento de futebol.
1: Só um parênteses aqui, se eu começar do zero, não vou ter hino, é, camisa, etc, eu posso fazer uma gambiarra para poder utilizar do que já existe? Você Faço vai... ali um... um contrato com a associação antiga e vendo entre aspas para a Nova SAF esses... esse patrimônio mas, bê, tá parecendo
2: aí. meus alunos na faculdade, os meninos são doidos, Porque cada coisa para você é, falar, oi. e cada coisa legal. Pode <risos> é pra você ver. Cria um, um contrato, uma venda simbólica. Sim. Né? Não, acessão de direitos. É. É. Rafael, me cede direito eu te remunero. Pode? Pode. Eu crio do zero. Só que aí tem um detalhe. Se você criar do zero, eu posso ceder hino, camisa, um monte de coisa. Eu só não posso ceder o direito de participar do campeonato. Porque esse eu começo na quarta divisão. Hum, amigo. Por isso...
0: Quarta, né? Você tem que conseguir o acesso. para Você quatro. tem que conseguir o acesso. Uhum. Aí
2: o que acontece? Eu não vou ter condição de fazer isso. Por uhum. isso que esse item, que é o terceiro que está aqui, ele vai praticamente morrer. Esse não, não vai. Nem, dificilmente vai, vai se criar. Porque, porque senão esse pessoal todo hoje que está tentando comprar ia lá e criava. Uhum. Por que tem gente interessada em comprar a safra do Atlético? É porque é já porque, o que, tem... a estrutura que o Atlético tem. Sim. Só que tem uma coisa. Quando o cidadão se casa com determinada pessoa e ela tem três filhos, também vai os filhos. né Então, eu... agora, e essa questão que você perguntou de, de o. o... Né, o atleta entrar lá. Isso ainda vai render jurisprudência. Não tem hoje ainda, uhum. porque não chegou nos níveis superiores. Né? E bobo for a SAF e o clube se deixar chegar. Porque no direito a gente tem uma tática. Quando o assunto, por exemplo, os bancos, esses Sim. grandes conglomerados, quando o assunto é muito perigoso e ele pode gerar um passivo grande, eu procuro acordar e no máximo, na segunda instância, eu mato o assunto. Uhum. Para não virar uma jurisprudência que vai casos contra mim, por exemplo eu tenho que evitar isso uhum. não é? agora, se eu transfiro toda a questão do futebol para lá por que, que eu não vou transferir os contratos do futebol, que estavam também eu vejo que no futuro anotem e guardem isso no futuro a jurisprudência as decisões do tribunal vão entender o seguinte se essa dívida ela é do futebol e você está no futebol operou-se aqui o que nós chamamos de direito de sucessão empresarial. Eu te sucedi, então, eu te sucedi no bem e naquilo que não é tão bom também. Isso vai acontecer.
1: Que é o mais razoável, né?
2: Que é o mais justo. Senão você está institucionalizando o calote. Porque senão eu vou criar uma lei e uma situação jurídica, eu vou dizer o seguinte, façam um o débito que quiser, porque amanhã eu vou te autorizar a dar o calote. Uhum. E não é isso que a lei está falando. A gente teve até uma
0: discussão no Otero Esporte bem pesada, porque eu falei, o Gão, não é obrigado a aceitar o Cruzeiro... Já fez ou vai fazer a reunião dos credores.
2: Não, já é. fez. Já fez. Não, está tá no processo deles. Então Tem um é... processo de recuperação judicial,
0: Então, tá não, é... Justiça. não é obrigado a aceitar, igual você falou do Mano Menezes, os valores ah. impostos pelo clube. Falou ridículo.
2: Prazos, né? E se não aprovar, não tem nada
0: feito. Exatamente. o Gão falou: não, se a maioria ali, como que é? É por maioria?
2: Como é que como funciona que um, defender, condomínio um condomínio de credores? Todo credor tem o um direito a voto? Não. É uma, uma parte complexa da, da, da história. Quando se instala, a primeira coisa que o clube teve que fazer é levar uma lista dos credores. Os débitos e, que ele reconhece. Então ele levou lá. Essa lista é pública, eu até tenho, viu? Uma, uma lista do. Nossa, é bem extensa a lista. Não, é muita, é bastante página. gente do Atlético o é... Rafael,
0: goleiro, Dodô, o BMG. É,
2: o, o Fábio é um dos primeiros, né, do valor. Dentro dessa lista, eu vou estabelecer uma ordem entre os créditos. Aqueles créditos que eu tenho preferência, por exemplo, os trabalhistas vão preferir a outros. Não é? Os tributários, que se eu tiver em aberto. Agora, se eu tiver no tributário, eu já negociei, eu tô pagando em dia, estou tô conseguindo pagar, não entra o tributário lá, que eu é provavelmente que, se eu tiver, porque senão eu vou perder as, as condições também, eu dei garantias. Não é? Depois vem lá aqueles credores. Primeiro é o trabalhista, depois vem o crédito tributário, depois vem os bancos com garantia, aqueles que têm aval, ou se ele quiser estar tá bem junto ali, e depois vem os demais créditos. Aí você vai ver o percentual que cada um representa. Eu tenho que fazer uma proposta que possa abranger todos esses credores. Se um deles, ou a maioria deles, falar o seguinte, nós não aceitamos, meu amigo, na recuperação judicial, quem determina o caminho dela são os credores. Agora, para eu apresentar, inclusive, está aqui no documento, eu tenho que apresentar um plano, um plano de amortização de dívida. Esse plano de amortização de dívida, até o que nós falamos antes, chama regime centralizado de execuções. É, o RCE, que eles chamam, tecnicamente.
0: Então, dá para você ter o RCE e a recuperação judicial? Não. Igual o Cruzeiro
2: tentou recuperação judicial? Ele estava recu... com o RC antes também. Na verdade é o seguinte, eles tentaram, fizeram um pedido para o Tribunal do Trabalho para centralizar as execuções, isso. que é o, o case que o Atlético criou, que não tem dificuldade, isso é muito tranquilo, uhum. e ele entrou na recuperação. Por que, que ele fez isso lá no trabalhista? Para evitar penhora de valores, dinheiro, bens. Ah, tá. Para tentar segurar.
1: Inclusive, um e quando eu o passo
2: o regime de execução lá, o Atlético, por exemplo, na época, se comprometeu a 15% da receita. 15% de vender jogador, tudo é para lá. E aí a justiça decide assim: e se eu tenho um credor trabalhista, eu não tenho escolha, Fábio. Eu tenho que seguir. Só que quando ele entrou, por exemplo, na, na recuperação judicial, ele também chamou os credores trabalhistas. Tanto é que o Fábio está né, lá entre os primeiros da lista, com os valores que ele tem, né? E ele entende ter a receber lá. Correto? Mas na recuperação judicial, a primeira coisa que tem que se fazer é eu organizo os credores, faço uma assembleia, chamo todo mundo. Aí ele vai apresentar os seus créditos. Se for diferente daquele que ele trouxe, por exemplo, você colocou lá nos credores, você, clube, colocou que eu, que eu tenho com você 30 milhões. Aí eu chego e falo, não, está aqui mesmo, meu documento é 60. Aí tem que retificar. Porque se eu não retificar, eu vou ter discussão sobre se aquele valor é aquilo ou não. Aí eu paro a questão da recuperação judicial e vou discutir aquele valor para reconhecer. Reconheceu todos os créditos? tá? Então vamos ver agora uma proposta de pagamento. O que, que eles têm feito? Eu reconheço todos os créditos para tentar liberar o meu caminho para eu ir para a recuperação judicial. Só que eles apresentaram plano de recuperação e o que foi apresentado foi ridicularizado pelos credores. Ninguém aceitou. Ninguém quis. Por que não? Eu vou te pagar dentro de oito anos, eu vou fazer amortização com um, meio, um ponto três, por exemplo, a partir do oitavo ano eu vou começar a amortizar o que eu te devo. Vai chegar em oito anos, eu paguei 15%. E, e os outros eu... eu tenho que parcelar em 16 anos, por exemplo. Ninguém aceita isso.
0: E existe a chance de fazer esse lero-lero aí, chegar no oitavo ano e falar decretei falência. Não não quero mais esse clube no Brasil. Tô indo embora, não é o que eu pensei. Tá. O que, que, que aconteceria com o um é, cara? Primeiro... Seja ele
2: o Ronaldo ou o Peter Crivell ou qualquer outro. Aham, primeiro que ninguém Vai aceitar um condomínio de credores desses sem garantir. Para não acontecer isso. Mas o Cruzeiro não tem como dar garantia. Receita, direito de TV,
0: direito
2: de TV é. né? os percentuais que vender de jogadores é. automáticos. Só que aí você falou um tema, uma expressão que todo mundo fala no, no, nas redes sociais. Não, mas aí vai falir. Clube não fale. Associação, CNPJ, uhum. a SAF pode falir. E o que, que precisa hoje para eu poder falir uma empresa? Se a empresa deixou de pagar uma fornecedora dela de camisa e atrasou o pagamento, emitiu um título, eu entro com o pedido de falência dela. Qualquer credor, 50 reais, 200, 300, 400 reais. Aí o jogo muda, porque para a SAF, eu tenho que entender o seguinte: o campo é outro. Eu estou acostumado ali, não, agora é sintético, aqui a bola corre de outro jeito. As regras aqui são outras. E mais do que isso, nos primeiros cinco anos, eu vou pagar na, na SAF, eu pago 5% de tributos sobre todas as minhas receitas. E não são todos os tributos, não. O custo patronal, os 20%, por exemplo, do, do jogador que eu pagar, não. Porque hoje o clube não paga isso, a, a receita. Hoje ele não paga, porque hoje é deduzido a renda dele. Ele paga o FGTS, os 8%. Amanhã vai pagar também. Nós estamos falando de PIS, COFINS, que é umas coisas... Os tributos IRPJ, o um imposto de... Isso é geral. E depois de cinco anos, ele entra no regime geral e vai pagar 4% da receita dele, inclusive de atleta que for vendido. 4%. Aí você vende um Hendrick, um Hendrick aí, né, por 400 milhões, meu amigo, você vai pagar. Desta transação, você vai pagar 4% dela, independentemente se você pagou ou não. Depois de cinco anos, o regime tributário muda. Porque se tem muita gente, foi o seguinte: vamos passar, vamos abraçar. Primeiro, eu vou ter garantia com os credores, não é bem como as pessoas imaginam. Para eu fazer o regime centralizado de execução, eu tenho que estar judicialmente em regime de execução. Isso tem que estar em execução. Ou eu tenho que assumir que todos os títulos que eu devo são líquidos, certos e, e, e induvidosos. Para eu propôs na justiça, por isso que dificilmente alguém vai fazer isso como sabe, porque se você pisar fora da linha ali, o trator passa por cima no regime de execução centralizado, mas se você destinar também lá os 20% no regime de execução e chamar todos os seus credores, reconhecer os títulos e fazer o regime centralizado de execução se todos quiserem, e talvez os credores poderiam querer, porque já tem o um amparo da justiça seria mais fácil talvez, eu vou de destinar 20% ali Aí eu não podia errar, mas eu vou ter tempo. Aí eu ganho tempo. Seria melhor do que, a recuperação, do que uma recuperação judicial, porque talvez ela seja pior das, das hipóteses. O que provavelmente essas SAFs vão fazer, ou começam a fazer, é fazer um condomínio de credores extrajudicial, sem aqueles, aqueles, a, aquelas amarras todas da 1105. 105.
1: E quem que regula isso nesse caso? Como sendo extrajudicial. O extrajudicial? Aí veja bem. Vai para arbitragem? Vai pra...
2: Eu posso fazer, não, não, não posso fazer arbitragem, porque arbitragem arbitragem é um, um espaço em que eu vou julgar um contrato entre nós que precisa ser analisado por alguém. Se faz um condomínio, pode-se criar, por exemplo, se contratar um, um, um escritório para fazer isso, um banco para fazer isso, para criar o condomínio, para gerir, para criar as regras do condomínio e todos os credores serem chamados. E colocar uma regra comum. Agora, uma coisa para se fazer. É fundamental nesse tipo de ação. Se eu começo a diferenciar prazo de um para o outro credores, é, é a primeira coisa para dar errado. É a primeira coisa para dar errado. Se você quer dar errado, propõe isso. Agora, o problema, quando eu proponho igual para todo mundo, é o fluxo de amortização. Aí teria que ser percentuais. Ó, eu vou dar percentual de tanto, eu vou dar 10%. Então você que tem X, você recebe 10%. Fai, ó, você também recebe 10%. O seu maior é 10%. Uhum. Então ele vai receber mais do que eu. Isso é mais plausível no condomínio de credores. Que é o que eles podem fazer e a forma que vai gerir. Só que não tem nenhum clube trabalhando essa ideia. Por quê? Eu estou prestes a virar SAF e eu tenho dois caminhos. O Atlético está tentando fazer o caminho de amortizar as suas dívidas para não ter condomínio no futuro. Talvez por isso que o Rafael tem dito o seguinte, o nosso vai ser diferente dos outros. E todo mundo pensa quando fala diferente, é que o outro foi 700, o nosso vai ser 2 bilhões. Mais do que o dinheiro é a negociação e a forma que isso vai acontecer. Isso é mais importante. Por que é mais importante? Você ter uma SAF em que te permita amortizar quase todas as suas dívidas e entrar numa SAF limpo ou próximo disso, é muito melhor do que de, de repente né, eu transferir e fazer um, um condomínio de credores. Quem está fazendo isso é porque não tem outra escolha. Ou você abraça isso ou você morre, amigo. Como está acontecendo aí com, com o Cruzeiro.
1: A atual situação do Galo, qual seria a saída mais recomendada? Se eu te contratasse para fazer uma consultoria agora, Opa. eu, o Clube Atlético Mineiro, falar, oh, doutor Javas. Estou aqui nessa situação, estou pensando em virar SAF, tem um bilhão aí, cacetado de dívida. Qual o caminho que eu sigo?
2: Nós vamos encontrar um sócio que faz aporte inicial. Ah, mas uh, vamos, vamos colocar assim em termos. Por exemplo, voltar ao exemplo que nós temos aqui, né, do clube. O clube não foi comprado do Cruzeiro. Não foi. Ele foi doado. Doado. Por que, que não foi? Ah, mas que não sei o quê. Eu te provo. Eu provo para todo mundo que está que tá nos vendo e ouvindo. Primeiro que é o seguinte, quando eu compro alguma coisa e vendo, você me vende essa caneca e eu te pago por ela. O que, que foi feito? em B, eu vou te passar essa caneca, você cuida dela. Não deixa ela morrer. Foi isso que foi feito. Porque fazer investimento inicial de 50 milhões e nos próximos anos fazer investimento de 50 milhões, se alguém tivesse lido aquilo, ele ia perceber o seguinte, peraí, mas 50 milhões é a receita projetada anual. Você não vai investir, não. Nada. Então não houve venda ou compra, houve transferência. Não morrer. Porque estava no CTI, morre, não morre. Não, vou prolongar a sua vida e vamos tentar. Então não vendeu. Ah, mas quando fala isso mesmo, lá, lá no programa eu vi alguém, né o Hugo falou com você não, é 400 milhões, isso é mentira não houve venda de 400 milhões o Botafogo não foi comprado por 700 milhões isso é mentira aquilo ali é um investimento inicial de 300, eu vou investir mas olha que coisa legal, e é o que não pode acontecer com o Atlético eu vou criar uma SAF e eu te vendo essa SAF você não me paga nada, aí você vai investir 600 milhões na SAF que é sua é o que está feito aí hoje? Tentando
0: aumentar a, a, o, o dinheiro que entra anualmente para daquele dinheiro pagar. Pagar
2: um credorzinho aqui, um credor ali. O, no caso que nós estamos falando aqui, não pagou ninguém até hoje nada. Só tá um negócio aí da Fifa. O né? ah, um negócio da cima pagou porque no registro. Porque foi obrigado, mas não pagou ninguém. E acabou o ano agora, tinha que destinar uma parte. Ninguém falou isso, não, amigo. E já está crescendo. Que algo não pode acontecer com o Atlético ou nenhum outro clube. Então, Quer que... a parte para gente, o que, que é? Terminou o ano? Terminou o ano, se eu sou SAF, eu tenho que destinar 20% das minhas receitas e 50% do lucro que eu tiver. Na previsão do orçamento você está falando? Terminou o ano. Ah,
0: do dinheiro que Qual é? foi
2: minha receita? Exemplo, da receita que eu tenho anual. Ah. Né? Eu tenho 500 milhões de receita anual. Correto? 20% tem que direcionar o pagamento de dívida.
1: Da associação.
2: da associação Isso está na lei Eu tenho que direcionar, não é escolha não Mas, mas aí quando vier o balanço agora Não vai ter isso, o que, que acontece? Aí vai come vão começar os problemas O que, que vão começar os problemas? Que eu aí vou, eu vou começar a discutir Responsabilidade solidária de quem comprou Eu vou começar a saber o seguinte Espera aí, mas então você está usando A receita e não está comprometido com as despesas Eu vou abrir precedente para você me executar, o banco, para pedir a solidariedade, minha CNPJ com o EUSAF. O modelo que eu penso, como você falou em contratar e consultoria, o que, que nós temos que planejar? Bom, nós vamos fazer uma SAF. Essa SAF vai ter um capital de um bilhão e meio, em tese. Então, eu tenho uma SAF 100%, que é o que a América está pensando em fazer, com o salão dirigindo. Eu vou te vender 50% das minhas cotas por 800 milhões, mas você vai ter que aportar. Uhum. Para frente, investimento é outra conversa, amigo. Porque eu vou te passar as minhas ações você vai, vai gerir as minhas ações. Certo? Porque eu estou te vendendo.
0: Olha, olha que coisa. E por isso a América não aceitou a condição claro. do outro que, do, que saiu aí. Porque tá ele propôs fechar. só
2: investimento. Foi proposto para os outros. Não, eu propôs investir 400 milhões em, em, em quatro anos. Mas se é a sua receita não é o parceiro. O clube aí teve receita de 50 e poucos milhões de pelo ano, 80 milhões em segundo ano. Pergunta -se, se o cara foi lá e botou dinheiro. Zero. Nada. O próprio defunto, que deixou de ser defunto, teve uma respiração ali, levou um choque. O próprio defunto é que está tentando sobreviver. Com o que ele tem. Só quem está cuidando de defunto não era o outro. Agora passou. Não, esse outro tem mais responsabilidade. Aí fala, não, porque ele é um modelo de gestão, porque não sei o quê, parabéns. que é isso, amigo? Parabéns pra quê? Não tem que dar parabéns pra ninguém, não. Porque as dívidas estão lá todas pra serem pagas.
0: E você acha que esse alguém é Do clube Ronaldo, ou qualquer um outro. Esse E do Ronaldo acaba quando sair o balanço, quando perceberem Talvez é. o balanço. Eu a gente está pro... usando, a gente está citando muito o Cruzeiro, gente, porque é um modelo do vizinho é, nosso que eu já.
2: constancialmente o vizinho próximo é que a gente tá, né? Que Mora perto. staff já, e porque é. a gente tem que pegar como referência quem se tornou sabe. Que o atleta não pode errar. Exatamente. Então uma coisa é fundamental: quando o atleticano estiver vendo. E tiver elementos disso, eu falo muito pessoal que pergunta, né? E sempre não tá perguntando até, fala aqui, para de sofrer, amigo, com ansiedade. Você fica doido que é o Peter, não sei das quantas, é o Zé do Balai, o outro tá comprando, para de sofrer com isso. Sabe por quê? Se você dormir bem, não vai mudar. Se você não dormir à noite, não vai mudar. Mas o que, é que eu posso fazer? Eu vou sair correndo na porta da sede, vou lá falar para não fazer? Não vai adiantar nada, companheiro. E por mais, você vai fazer política por causa do nome de um cara ou outro, o que tem que ter é o seguinte, como é que vai se amoldar isso? O que o Atlético não pode errar? Eu vou fazer uma safra, constitui? Tá, qual é a aposta inicial? Ah, mas o fulano não quer saber quem é o fulano. E outra coisa que o clube está fazendo, que isso a gente sabe eu sei, e todo mundo acha que já sabe também, é ter gestão no futebol. Lá no RB Bragantino é 100% RB Bragantino. Você, que é conselheiro, fala, ah, não, não sai daqui, não te devo nada. Vai embora. No Vasco, aqui. No Botafogo. O que, que o Botafogo fez agora? Vendeu a sua joia emprestou a sua joia pro Lyon, que é a matriz. Acho que vai corrigir agora. Acho que ele vai negociar por um valor. Por causa é de pressão. Claro, porque 15, bilhão, 15 milhões de euros. É. Porque todo mundo falou, mas se passa, ó, caladinho. Aí você entrega 90%, que é o máximo que a lei permite. Não pode dar mais que 90% que eles pudessem era 100, assim, né? Agora, por que foi o Bragantino? O Bragantino criou, né? Porque o Bragantino, você viu, que subiu de, de Bragantino, ele praticamente pegou ali e criou. Ele só, pegou, ele só fez a sessão de direito da, 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 da camisa, não sei o que e tal, mas ele criou. Então, por isso que aí, não tem nada a ver com as dívidas. O, o Rafael falou eu quero ficar com
0: 40% para a associação porque eu quero valorizar essas cotas aqui e daqui a X anos vender de novo por um valor muito acima, quem sabe com um cenário bem melhor. Tá. É. Aí o que eu falei no lateral do Sport hoje que é isso aí, gestão. Mas uhum. se não tiver tipo, a gestão boa, você vai valer menos também. Aí
2: pode ser que o picolé derreta, né? É, entendeu? Agora, a, o que que a gente já falou que tem que prestar atenção? O Atlético não ficar ansioso. deixar de ser. Voo. O que que tem que ser garantido nisso? Aporte de capital. Para quê? Para fazer as amortizações, pagar as dívidas e a nave decolar suave. Mais do que isso gestão, ela vai ser compartilhada? Vai ser profissional? Vai ter um CEO, né, esse nome bonito que o pessoal fala né, da organização, mas vai ter um gestor com planejamento, com orçamento, que não vai poder? E mais, você que é o sócio majoritário, quanto que você vai fazer aportar de capital? Porque quem é sócio tem que fazer aporte. Agora, se der tudo certo a SAF, se for bem feita, se tiver um aporte, pagar a dívida, porque SAF, se não pagar a dívida e não tiver aporte, pode esquecer, esse assunto é morto.
1: Existe no mercado hoje alguém capaz de fazer esse aporte? Porque o Peter Griff parece que ele queria criar um fundo para arrecadar esse dinheiro.
2: Não, isso né? é feito no mundo inteiro, assim. Véio. É o, o que o. Isso, é, isso é parte de o mercado. Isso,
0: de captar investidores. Agora é eu, algo eu, comum.
2: Você assim. vai no mercado americano, a rentabilidade lá é 2% ao ano. Aí você vem alguém que tem confiança no mercado e fala, nós estamos criando um fundo para investir no, num clube, na aquisição dele, e a projeção de, de, de rentabilidade anual é 10%. Mas ele não está, pelo que se sabe, se for ele, né? eu nem trato disso porque eu não tenho dados sobre isso, então eu uhum. não falo que eu não conheço e não sei. Primeira coisa é a garantia de investimento, de aporte inicial. Porque se fizer o aporte inicial, porque a dívida do Atlético ela tem três fatias grandes. Uhum. Ela tem a parte fiscal que está equacionada, que não é problema pra, nem para a SAF nem para o Atlético CNPJ. Correto? Ela tem uma segunda parte que é empréstimo bancário que é oneroso que é o grande problema hoje. Ela tem uma terceira parte, que são os demais credores.
1: Quem são esses credores bancários?
2: BMG é um deles. O Banco Inter é um deles. Então tem outros aí que emprestam também. Bancos, no geral. Agora, o clube não consegue ir no Banco Brasil, Caixa Federal, não. Acho que tinha Mercantil. Mercantil também sempre teve, mas eu acho que hoje talvez quase nada. Está muito concentrado hoje. Né? No Ricardo, e, né? no Ricardo, não, não podemos citar nome, né? No banco, tá lá. E ah, tá. É. Agora, o
0: Ricardo também pessoa física também.
2: Sim, mas o dele está tá, tá negociado, né? E, deu, e, e a dívida que era 130 caiu para 49 na negociação que fez. E eu até deve dos patrocínios, né? A amortização também lá. A camisa não. Trocou, a saúde, né? Praticamente só, pra é, só o patrocínio dele está lá e. É. Né? O
0: mercado BH, é. empréstimo é. que o Pedrinho fez vários anos Fez passado.
2: vários também, devia. Então, esses credores estão na terceira parte. Esses credores, se você pega, por exemplo, a parte do Diamond e fala o seguinte: olha, eu falo que eu já fiz isso para a empresa, para vender. Eu tinha, exemplo, 10 milhões na mão. Eu consegui vender a empresa por 10 milhões. Chamamos 122 credores. Olha, eu posso pagar com desconto X. E eu pago nessa condição. Você vai me dar um desconto X. Nós pegamos, exemplo dessa empresa, 10 milhões, arrecadamos 10 milhões e pagamos os credores com 6 e os credores eram 11. Os sócios ficaram com 4 milhões. E liberaram os bens, dívidas que estavam apenhorados. Ficou isso, para vocês terem uma ideia. É a mesma ideia. Fizemos o, o condomínio de credores. Chamamos todos. 122 credores. De R$ 2.500 a um milhão de reais. Se tiver o aporte inicial, que é a principal coisa que se precisa ter, o aporte inicial. Quanto é o aporte inicial? Ou seja, quando vai pagar pelas 50,1 que seja? Vai pagar 800 milhões. Caramba, então o atleta está avaliado em 1,6. Ponto 6 bi. Se o atlético tiver um aporte dessa natureza, mas é aporte para entrar, não é depois eu invisto. Porque tudo que foi feito no Brasil até agora é o seguinte, eu compro seu carro velho, eu vou continuar fazendo ele andar, vou dar uma lanternagem, mantenho ele e se eu tiver na boa, eu te chamo para andar comigo. Mas se eu não quiser também, você não vem não. Você fica de longe olhando o seu carro, que era seu, que é o que está aí. Então, o modelo que, que se vem, independente de quem seja, é muito bem, e assim, eu não estou defendendo aqui o Atlético, não. Tem duas, tem duas é, situações ali que, assim, né, que é Ernest Young, que é uma consultoria renomada, que sabe o que está fazendo. Big Four. Né, e que tem um banco também que sabe negociar isso. Então aí eu acredito né, que é a BTG. Porque eu falo de uma outra aí que fala, olha, nós conseguimos vender o clube por 400 milhões de reais, não vendeu, mentira. X... Que quem comprou não pagou, XP. Nada. É. Ah, mas nós fizemos um grande negócio, mentira. Mentira. Não comprou, não é doação. Porque eu faço um contrato que eu vou fazer um aporte inicial de 50 milhões para manter o meu futebol, que agora eu sou o dono dele, e nos próximos anos eu vou eu eu me proponho investir mais 50 milhões se você for lá ver o contrato hoje, você vai ver que está lá no contrato dele, 50 milhões é a receita anual não tem investimento nenhum se fizer isso com o Atlético, pode todo mundo passar a e... e pedir para sair todo mundo que está lá mesmo porque tem que ser investimento inicial e esse investimento in inicial tem que ser direcionado para pagar as dívidas do CNPJ porque se não pagar as dívidas do CNPJ, o que, que vai acontecer no futuro? a arena vai ser penhorada a sede ali em Lourdes vai ser apenhorada. Em breve eles vão estar dando isso aqui como garantia, assim como foram sempre os Se irmãs. não fizer o aporte inicial.
0: Uhum. E aí parte da torcida, quando se fala em SAF, só fala em montar time forte. Não. Eu acho que o Atlético
2: já tem time forte.
1: Peraí, pera a Arena não é um ASPE com outros, CNPJ... Ou...
2: Outro ser? Não, ela é uma sociedade de propósitos específicos, ou seja, eu tenho um sócio, de como era na Independência também. O Galo fez um SPL lá, para a independência. Um, nunca deu um real de lucro, mas existe. Nunca deu, aí, o, um chega lá, ah, mas não tem que dar lucro. foi amigo, não tem que dar lucro. Porque se ela registrar lucro, entendeu? Vai para onde? O lucro que o Atlético reverte, não pagando custo. Quando saiu a, a questão do Mineirão. Eu fui a primeira pessoa a falar lá para o Efton, na Band, para a Dimara. Falei, ingresso do Mineirão ano que vem, 2011. Não vai custar menos de 60 reais. Não tem condição. O aluguel vai ser 350 mil. E outro dia, um, 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 o gestor falou assim, olha, acima de 50 mil, o custo por, por, por o por, por torcedor é 8 reais. É, aí eu pego, multiplico 9 vezes 5, dá 450 mil de aluguel. Para você ter uma ideia, isso eu e o grupo levantamos, certa vez a gente estava conversando. Naquele jogo, o Atlético e Cruzeiro, que inaugurou o Mineirão, tinha 687 seguranças. O Mineirão nunca tinha usado aquilo. No indep... E eles ganharam, naquele dia, eles ganharam 180 reais cada um. Os do Independência trabalhavam, o custo deles era três vezes menos. Então, assunto SAF. Para todo mundo entender e o atleticano ficar tranquilo. Se é que pode ficar tranquilo. E se é que eles têm... Né, controla a ansiedade, né, Fael? Eu, nesse eu, aspecto. Eu
0: estou com dificuldade nesse aspecto. É,
2: aporte inicial para pagar as dívidas do CNBJ. Isso é o ponto primeiro. O ponto secundário. Qual é o ponto secundário? Como é que vai ser a gestão? Você vai fazer ela toda sozinho ou eu que sou sócio também de 40% tem indicador na gestão? Quem é que nós vamos ter na gestão do futebol? E o terceiro item que isso tem, assim, é, muita gente falou, não, por que não vende para o CIT, porque não sei o quê. Existe nesse mercado uma ideia de, assim, de astro e satélite. Esse pessoal, o CIT, por exemplo, trabalha com a ideia de astro e satélite. Os satélites estão circundando o astro, pessoal. O sol dele é o City, lá da Inglaterra. Uhum. Todos os demais são clubes satélites. Eu não faço esses clubes para ser campeão, para arrebentar com tudo não. Eu faço é para me gerar identificação de ativo. De jogador futuro, invisto pouco. Olha o Bragantino. Você acha que o Bragantino quer ser campeão brasileiro? Ninguém está preocupado com isso no Bragantino, não, Está nem com isso, não. Ele quer se manter, ter as receitas da A, descobrir talento, vender, passar lá para a central dele. E estamos conversados. Você vê alguém do Bragantino brigando porque ficou em décimo segundo, décimo primeiro? O Atlético fica em sexto, sétimo, o mundo caiu. Acabou. Entendeu? Então, porque eles... Por exemplo, o Botafogo. Você acha que o Texel está aqui para investir, para fazer o Botafogo campeão? Isso é retórica. Isso é para o inglês ver. E ele não tem interesse nisso. Ele vai manter o time na Série A, porque é interessante do ponto de vista financeiro, de receita, porque para a Série B em relação à Série A, a Receita é um estrondo de diferença. Né? O, o clube que nós citamos aqui recebeu, ele tinha ou 6 milhões de PPV ou 18 geral para ele escolher. E ele recebeu no ano anterior quase 100 milhões na Série A. Com esse pensamento é interessante, então,
0: ter a família Menin com um percentual interessante, porque são empresários mineiros, atleticanos, que vão querer o bem do clube e vão Sem querer ser dúvida. campeão, então. Pensando racionalmente... Você percebeu, Fael, que
2: ninguém falou do que nós estamos falando aqui? em mm -mm. Macro. o pessoal está
0: comentando o tempo todo aqui no chat que estamos ah, tendo aula e tal e, e tá interessante assim, né? não aula só para alunos de direito e tal, aula para atleticano, aula para torcedores de outros clubes também, sim claro. tá muito interessante o conteúdo, aliás eu pedir para todo mundo clicar em curtir que a turma está assistindo Você vai pagar essa
1: aula se inscrevendo no canal Camisa 12 e clicando em curtir para a gente, é, compartilhando é, esse que vídeo lá, aí, para todo mundo fixe, eu ainda vou ler aqui é,
0: também, para também. Tá pagar com superchat, pode pagar é. também a aula mas está
2: muito interessante. Mas se você, Fá, você mandar todos, um superchat tudo. alto aí, eu vou fazer Deu uma, uma revelação aqui que ninguém sabe. Ah, Opa. pronto.
1: Agora ah, pronto.
0: O, Virgílio, o Virgílio. fez um pique
1: <risos> <fix risos> dele mas eu vou segurar tem aqui. Que superar o Virgílio hoje, hein? É. Mas
0: ah. é, sobre essa questão de. E eles vão
2: estar a ser sócio, viu? Eles vão, tá assessor, viu? Então, eles, eles vão ser sócios.
0: Vão, com certeza. eles não compram tudo. Por que eles não compram tudo? É... Eles, não compram tudo? eles estão que assistindo agora? Né? É. é,
2: tem dinheiro eu... não é problema ali não, dinheiro é solução pois é, semana passada eu... sabe por quê? desculpa eu não, po... desculpa, eu eu não posso... posso comprar tudo porque eu tenho paixão envolvida e eu quero manter o que eu tenho em relação ao clube que eu amo então eu não vou investir, porque se der errado né? o cara não sai na rua não mas se der errado agora não, a chance é minimiza eu tenho uma parcela dos errados, eu não sou o único responsável esse negócio de futebol é um negócio muito sério com a paixão dos outros isso não é simples, não. Isso é muito complexo. Porque essa ideia foi pensada. Que você falou, como ele falou.
1: É porque você falou um negócio interessante. Ah, o dono do Botafogo não está interessado em fazer o clube campeão. Assim como o Grupo City não está. Assim como o Vasco não está. A gente só vai ficar livre disso, de ter um empresário que vai analisar friamente o negócio, se vender para um desses. Que já está aqui, que é atleticano, que morre por e... causa do galo igual a gente. Ou se
2: não, se a gente tiver um desse, junto com o que veio. Em condições de, de administração, de gestão, de exigir, por exemplo, o que o atleta tem que colocar, e isso me parece que vai estar, um investimento anual de no mínimo 200 milhões de futebol. Eu não estou falando de gestão de receita, não. É investimento novo. Não é receita que eu vou gerar. Durante tantos anos. E isso é algo também que tem, que precisa ter. Porque se eu for... Se eu for te vender para você sócio, sócio a falar que essa receita que nós essa, o atleta já tem o atleta já tem 400, 500 milhões de receita e não precisa de, de investidor para ter isso precisa de investidor para essa receita virar 800 para ele ganhar dinheiro e o atleta também ganhar dinheiro agora para ter receita de 500 milhões não precisa de investidor não, ela já existe ela já está
0: Trazendo muito comentário da TV para cá, mas é porque é necessário repetir. O que eu falo, que falei duas semanas isso, que eu me apego muito a isso, não tá em papel, não é algo é, com, com estatística, nada. É que é uma família é dona de rádio, dona de construtora, dona de banco, dona de, de televisão. Tudo, com nome, com televisão, canal, com nome, e são atleticanos. Então, assim, eles não vão querer desmoronar o nome de tudo isso. Sim.
2: Colocar sobre risco. Então, né? eu acho
0: que eles vão querer cuidar com um carinho, principalmente desse percentual deles no Atlético. Eu acho que eles vão... Eles não vão querer fazer um galo com um projeto ruim. Igual você falou, eles vão sair na rua aqui em Belo Horizonte. Claro. Né? Então, eu acho que eu me apego muito a isso.
2: assim E são pessoas muito boas. O Rubens, por exemplo, eu não sou amigo dele. Eu vi isso. Eu vi. ele fez isso. E nenhum outro atleticano fez. Doar aquele terreno lá. Eu vi a escritura num valor avaliado de 25 milhões com a condicionante de ser construída ali a casa do carro. Deus sem pedir nada em troca. 25 milhões. que atirou do patrimônio e falou que é aqui. Meio, ninguém fez isso. Ah, mas tem o carne, não sei o que. Não estou não falando. Esse é fato. E não exigiu nada em troca. Não exigiu publicidade, aparecer, cargo, nada. Nada.
0: Às vezes eu acho que tem, tem rolado até uma denúncia do, é. do, do Rubens com termos bem pesados assim. Sim. É. Mas essa nas redes sociais. É
2: isso é aquilo que nós falamos no início, é o descontrole, né?
1: Eu não tenho visto não. o quê?
0: Eu vejo é. o pessoal. Sim, eu vi algumas coisas, como coisas também assim. Se
2: é, o Rubens fosse um
0: grande vilão que está criando é. um projeto para quase extinguir o Atlético, para pegar o Atlético de graça e tal. E o Rubens é um cara que é o, ajuda o Atlético desde o um Amigo do Galo, e desde aquela época também não tinha divulgação de nenhuma de que era o Rubens Menin.
1: Até ano passado é... era o Vô Menin, a Benção Pois é, mas é a bipolaridade, né, cara? A rede social...
2: É bipolaridade aí eu, do, eu, dos haters, né? É, uh -huh. Essas pessoas que querem destruir é, tudo. Aliás,
0: eu, eu cachorrada desse para trás, eu falei aqui, eu falei, cara, tem rolado a demonização do, do Calil... A Mane, cada um cada um do seu grupo santifica o seu personagem escolhido e crucifica o outro é algo mais ou menos o que rola na política Sim. hoje nacional Sim. eu vou o meu eu vou beatificar a gente, e o a, outro a eu vou jogar na tristeza que é uma bruxa e tristeza uhum. é, exatamente cara então assim o o o Khalil hoje principalmente pelo lado político nacional dele hoje foi, tomou pedrada e, e foi crucificado. O Ricardo Guimarães, que você falou do lote do estádio, o lote do CT ali onde são Sim, os novos cantos. Um lote também. Que, que o Ricardo Guimarães pagou do bolso dele, do outro Sim, grupo também. Sim, ampliou. Então, é, o Rubens Menin tem seus pontos Que positivos.
2: começou com o pai do Calil, né? Foi... De... Cara, que, eu tenho uma que, imagem do... Que
0: garantiu o aval, comprar os primeiros lotes onde está hoje lá. O Museu do Galo vai mostrar uma imagem do Elias Calil com o um projeto do CT do jeito que ele é hoje, isso em 1981. é. Tinha até um parque aquático do lado do CT, ele no uhum. projeto dele. É. 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 Aí nós entramos em outro. É, mas assim, ele, o cara tinha uma avião no centro de treinamento. Meu ele, Deus, ele, hoje, aquilo lá é que é desgraça. né? imprensa, campos, campo de base, ele tinha é. tudo, ali. É. É. O Rafael, já Aquilo já era pensado. O Rafael passa os últimos anos também com a dedicação no clube. Então, assim, todos
2: eles erraram, todos eles tiveram seus defeitos, todos eles têm parte também de dedicação. Óbvio, no clube. é o que eu falei é. aqui do presidente Sérgio Coelho. A gente é. não precisa colocar no pedestal. E nem Sim, demonizar ninguém. É, não é, é 880. o que rola na resenha social né? é tem, eu tem Eu vi isso e eu fiquei assim, eu fiquei particularmente triste porque esses extremos não ajudam em nada. E assim, o que o Rubens fez para o Atlético é digno de ser agradecido, de ter gratidão. E o que está ajudando a fazer hoje também, se caminhar né com as críticas que todo mundo faz e tudo mais, eu acredito que Posso ajudar muito, o atlético E assim, gratidão é a mãe das virtudes. As pessoas podem errar. E se errar de má fé é uma coisa. Né? Agora, as pessoas erram porque estão tentando ajudar, fazendo. Por que, que ninguém foi lá? Porque eu mesmo fazia muito... Ah, então, eu sempre falo no internet. Meu amigo, vai lá, candidata, a ser um gênio, vai lá e propõe os negócios todos, cara. Primeira coisa, eu sempre falo. Vai lá, compra uma cota, vira sócio, ser candidato e vai lá, ser um gênio, cara. porque que aquilo É muito difícil. Muito complicado lidar com isso. Você vê, o cara tá lá tranquilo, empresta 350 milhões, coloca lá, que ninguém nunca fez. Ah, eu tô defendendo, não, gente, não tô defendendo. Isso é fato. Não exige contrapartida. Entendeu? O, né? Questão de. Nossa, dá, fez uma escritura dessa, porque se aquilo hoje tá de pé lá. Eu nem entrei naquela polêmica de nome, não sei o quê. Eu, eu falei, nem vou falar sobre isso, porque eu acho isso, isso é pequeno demais. Porque o atleticano não tem dimensão do que está sendo feito hoje. O Efton mesmo falou isso outro dia. E, e eu plenamente, até mandei para ele uma mensagem. O que está sendo feito é a Meca do atleticanismo. Usei
0: o termo Meca também.
2: É. Aquilo é a Meca do atleticanismo. Sabe, aquilo ali é algo da gente. Ali é a nossa vida ali dentro, tem muito percalço, tem problema tá, mas a gente vai resolver os problemas, uhum. tem que ir pra frente eu não tô defendendo de gestão não, que não tem nenhum contato hoje com a gestão atual e também não tem amizade com nenhum deles ou amizade que precisa defender los não tem procuração de ninguém mas esse sonho só veio e é interessante, Fael, que eu falei com, com você eu quando foi a votação para vender a primeira parte do Daimon a gente tava dentro da sede eu cheguei lá bem cedo, foi o combinado, nós passamos a noite toda olhando o processo para ver se entrar, eliminar, se ia ter, se não ia ter, porque ia abrir às 8 horas, nem, nem conseguimos dormir. Quando chegou às 8 horas, né porque a gente tinha um problema de como que nós vamos dar a vista dos documentos para que esse pessoal, e também não atrapalhar o negócio todo. Aí eu falei, grupo, vamos conceder vista coletiva nesses dias. Está no edital lá. Vista coletiva para o sócio nesses dias. Horário de visitação. E o povo foi? Por... Foi. Foram os 400? Não, mas vários foram lá. Uhum. E registrou em ata, né? Quem foi. Quando chegou para votação, eu tava acompanhando na internet e vendo um tanto de merda, um tanto de coisa. Ah, porque assim, não sei o que e tal. Eu vendo sentar, gente. Então eu lá, acompanhando, ajudando, tudo. Era onze e pouco, Calil chegou. Isso ninguém, ninguém contou, ninguém viu. Onze e pouco, Calil chegou. E todo conselheiro que chegava, tinha três urnas, chegava e votava. O Calil chegou e não votou. E eu estava próximo assim. Viu? Daqui a pouco ele volta, Eu comecei a observar: não, não votou. 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 E tem um negócio. E o grupo tinha pensado uma, uma coisa para homenagear. Ele assim foi feito. É. Quando chegou a hora de ter o voto 264, foi o voto dele. Eu tenho uma foto do, do voto dele aqui da hora que ele fez lá. Eu
0: acho que é raro por um. É. Eu acho é, que é raro por um. É. Aí passou ele
2: 2.64. Passou, né? Foi lá. Aí que ele foi votar. Isso já era uma e meia da tarde. E ele tava lá dentro. Contou a história do Ronaldinho. Estavam cinco, seis, oito pessoas assim, sentadas. Ele contando a, aquela história que todo mundo sabe. O 2.64 era o
1: voto que ia garantir... Que a... era os dois terços. Uhum. Né? dava
2: lá deu muito mais do que isso uhum. mas naquela hora todo mundo soube eu até perguntei pro grupo né depois o grupo não a homenagem que a gente fez para ele né pelo, pelo esforço aí e tal porque ele, ele não acreditou muito na ideia no início não. o Cali não acreditou muito na ideia porque ele achava que era um negócio assim não tinha como acontecer eu achava que era muito difícil ele não acreditou muito na ideia eu pensava, sim. mas é lógico é como nós estamos falando hoje aqui né falou a liga não vai acontecer eu achei porque... que não ia acontecer mas se ele quiser, se ele, o que ele tentou e propôs para o governo, e o governo não aceitou, que era os clubes administrarem Viderão. junto, como é Inter e Milan, né? Porque lá na, em Milão o, o estádio muda de nome, o né? É José Miasa. E, Josep Miasa. É, e o outro é San Siro, né? Do Milan é San Siro, né? Uhum. E o José Miasa é da, da Inter, Aí. né? E muda de nome, ele né? é o mesmo lugar, muda as cores e uhum. tudo. E eles administram. Era a proposta que estava aqui. Isso já estava até conversado. O que que o, o então presidente do Cruzeiro fez, né, o Gilvão? Foi lá, aí, não, fazer um contratinho com a Minas Arena e tal, aí, contrato, 25 anos, recebeu nada, 2 milhões, não sei o que, uma besteira. Tanto é que foi lá na, na Assembleia, nós fomos lá, o que estava do lado, que é advogado do clube, não conhecia o contrato. E eles perguntavam a mim, aí o contrato do clube, não sei o que, eu falei, ó. Advogado, mas tá, só pra, a gente vai voltar, eu quero uma parte, voltar.
0: um capítulo só da Minas Arena, mas já que você abordou Calil e Minas Arena sobre a parte condicionante que não tem como a gente ah, deixar cara, de abordar isso eu ia ter... não tem é porque de você falou
1: de sobre demonização, tem muita gente demonizando o Calil, porque fala que ele atravancou a obra, exigiu Sim. coisas é,
0: fora eu, eu sei de onde vem essa pergunta viu? <risos> é, eu o que você sei, acha disso? Você que eu, eu, eu de... sempre consulto pessoas você vê alguém de organizado você consultou um, um grande amigo
2: organizar. meu eu sei disso, você consultou um grande amigo meu <risos> Mas, enfim, você sabe quem eu também sei. E
0: a pessoa me explicou assim.
2: Uhum. Não dá pra comparar E até um abraço pra ele que ele tá vendo, né? É. Com certeza tá ele vendo. Assiste ele assiste todo cachorrado, aliás. Ah, ele eu tá tô... vendo, eu tenho certeza. É.
0: E ele me falou assim, Rafael não dá pra comparar condicionantes é. de estádios construídos pra Copa do Mundo com uma lei especial a Copa com, com, com um estádio construído numa cidade aleatória. O Allianz não foi um estádio de Copa do Mundo. Sim. Como condicionante, segundo, por exemplo, o Rafael falou ontem, não, não sei se foi o Rafael. Não lembro onde eu ouvi essa semana. Com o condicionante, muito abaixo. O Brene hoje de manhã é um programa do Eduardo Costa, inclusive, que o Kerstman também participa. Ele usa um programa Sim. muito bom. É... Então, que, que, qual que é a sua visão juri, na parte jurídica, como atleticano e como conhecedor das pessoas envolvidas nesse meio? É uma briga política, o Calil pesou mesmo a mão. É o que tem que acontecer realmente para uma obra desse tamanho, com impacto. E uma pessoa... Como chama aquela mulher do programa do Eduardo Costa? Rita Mundin? Uhum. Acho que é ela que falou assim, mas tem um impacto positivo também para aquela área de lazer, de, de valorização das casas. As custas voam. de quem, né, amigo? É. Então ela falou, tem um impacto positivo também ali para aquele espaço. É essa a pergunta que você faria ou você quer complementar? Não,
1: é porque fica parecendo que o Calil tinha o poder da caneta pelo fato de ser prefeito e lá exigiu um monte de coisa. Mas tem a legislação ambiental, tem um comitê de política ambiental e olhando de fora parece que, que ele fez de tudo para prejudicar o clube por picuinha política. Eu queria é, entender melhor isso. O Moreno
0: do computador, que está que é, há alguns anos no Camisa 12, ele trabalha nessa parte construtora. João, fala no microfone como foi aquela condicionante. Ele teve local que pediu para a construção de um prédio, é, 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 verticalizar uma, uma favela.
3: ia construir um empreendimento comercial numa avenida importante de Belo Horizonte. Sim. A condicionante foi a seguinte: revitalizar a favela que tem ao lado. E não é uma favela pequena. pequena é uma favela, vamos pôr, de médio porte. Tinha que. Revi... Nem é revitalizar, é fazer habitação. Destruir Sim, é. a favela e subir prédios com... uhum,
0: Fazer teve, conjuntos é, Teve um outro atleticano, não sei se ele Falou em público, isso foi você Mas o, aquele que você e... trabalhou com ele, participou do cachorrado Ele falou de, de um lugar assim, Que teve que canalizar o rio também Porque eu, era um prédio de entrada O que está
3: acontecendo em Nova Lima Estão querendo construir Um, um big de um shopping lá No Vila, uhum. no vila da Serra, vila da Serra. É. A condicionante é pegar Criar uma alça do anel rodoviário Até dentro do Vila da Serra é a condicionante do empreendimento, que não é uma obra
2: barata. Claro. Agora, vamos deixar as coisas bem claras. Prefeito não é o que se imagina, qualquer um deles. Ele não chega lá e fala assim, vou fazer isso, fazer aquilo. Porque tem uma legislação ambiental, tem uma lei de uso e ocupação do solo uhum. e tem um estudo de impacto da obra sobre a abrangência que ela tem no meio ambiente, na circunferência, tudo isso. Isso é feito estudo e é proposto para o empreendedor. Uhum. O empreendedor tem dois caminhos. Ele prova que essa condicionante está errada ou ele aceita. O Atlético aceitou também, muitas delas. Por que, que o Atlético aceitou? Porque se ele não aceitasse, ele tinha medo que a arena não saísse e não era construída. Todo mundo, acho que a maioria das pessoas não sabe disso, mas dentro do Atlético todo mundo sabe disso. Porque se ele não aceitasse as condicionantes, elas não seriam construídas.
1: E houve alteração no meio do caminho do que já tinha sido proposto e acordado no começo? Quando começou a obra, teve alguma mudança de rota que dessas eu condicionantes? Eu tenho
2: conhecimento, não. Nenhuma. Uhum. Porque elas são 55 agora para ter licença de operação. que Tem que cumprir. Várias. Várias. Que eram 110, se eu não te engano. E eu envolvo ambiental, de público, de viaduto e de tudo. O que, que o poder público faz? Você quer fazer esse empreendimento? Eu estou medindo o impacto dele. Para você fazer, eu te proponho isso, isso, isso. Você fala, eu não quero fazer, então tá bom. O Atlético tinha na gestão. Ou eu vou negociar e tentar aprovar essas condicionantes, ou a arena não vai sair. Agora, isso tem conselho. E os, do meio ambiente, por exemplo, são pessoas eleitas. Nada podia fazer o prefeito. Eu não estou fazendo defesa dele. Uhum. Eu desconheço, é eu desconheço sistema. hoje de que ele tenha feito gestão e se ele tiver feito isso, ele vai responder criminalmente por improbidade administrativa porque o agente público hoje que deixa o agente público, prefeito, governador, presidente da república, que estão no executivo se ele deixa se ele dispensa alguém de uma exigência que a lei determina, ele responde por improbidade, porque o político ele pede, é, é, ele tem três, três patrimônios para cuidar, ele pode sofrer três tipos de penalidade, e são duras, as leis são muito duras. Você falar, ah, mas tem que ser mesmo? É, perde o mandato, ele pode perder a liberdade ou os bens. Então, se um prefeito vai ali, por exemplo, o exemplo no caso do Calil, e determina e dá, ele está dando uma, uma ordem ilegal para um determinado... ó, oh, Não existe isso aqui da arena, não.
4: Uhum.
2: Não, prefeito, mas está aqui, está aprovado tecnicamente, o fluxo de pessoas vai ser 250 vezes mais, então o viaduto não comporta, tem que ser, está tecnicamente demonstrado. Agora, isso, a lei diz que necessariamente o empreendedor tem que fazer para aprovar? Não, isso pode ser discutido judicialmente, isso pode ser discutido tecnicamente. Mas você pergunta para o empreendedor, você quer ficar 12 anos discutindo a justiça, para homenagear o camisa 12. 12 anos discutindo a justiça para ter uma obra dessa. No mercado, no, no mercado empresarial, tempo é dinheiro. E quanto é menos. Agora, às vezes se paga para eu tirar o obstáculo. Ah, mas por porque quis? Não. O impacto dessa construção é violento. Agora, isso também poderia ser gerido, poderia ter sido gerido de uma forma talvez melhor. Não é ser profeta do acontecido. Ela provar tecnicamente que essas exigências poderiam ser flexibilizadas. Agora, eu estou do lado de quem pensa que elas são absurdas mesmo. Por quê? Porque elas fogem de Belo Horizonte, fogem do parâmetro do Brasil todo. E não é só da ali na minha vida não. É de um empreendimento que vai ser feito. Tanto é que o empresário hoje, para fazer um empreendimento em Belo Horizonte, ele escolhe muito bem o um lugar para ver essas condicionantes que ele vai ter.
1: Mas quem estabelece isso é o COPAN? É...
2: Tem o Conselho de Política Ambiental, uhum. que vai estabelecer as condicionantes ambientais. Tem os órgãos técnicos da Prefeitura, uhum. que vão também estabelecer e propor os condicionantes. Agora, que essas condicionantes poderiam ser dilatadas e melhor discutidas e melhor aprofundadas, isso eu não tenho dúvida. Mas isso teria um custo. Tempo de construir a arena, ou, ou a demora dela, poderia não sair, poderia não acontecer, isso que está sendo concluído poderia nem existir. Então quem estava dirigindo também teve que sopesar. Uhum. Ou eu vou encarar isso, ou do contrário, eu vou desistir dessa proposta.
1: Então, a crítica ao Calil é que, teoricamente, a prefeitura teria pesado a mão quando estabeleceu essas condicionantes lá na época da que, emissão da primeira que, licença. O
2: que se debita a ele é isso. Uhum. E talvez também eu ouvi gente aí até né, graúda, vamos dizer assim, da, do esporte. Por que Calil não ajudou?
1: Porque não, não cabe a ele fazer isso como prefeito. Ele não podia ajudar ah, e nem atrapalhar.
2: Sim, é. Ué. Nem mais, nem menos. Uhum. Agora, se se Fizer prova de que o poder público extrapolou na exigência, isso também pode ser anulado, hoje, inclusive. Pode ser discutido. Só que aí eu não vou ter licença de operação da arena. Porque elas foram pactuadas. Agora, todo mundo que fala que a exigência é alta tem razão. Mas isso parte do nosso ordenamento jurídico municipal, que criou muitas exigências também para os empreendimentos
3: pH é terreno você pode construir um para um pois tipo, é o cara tem um terreno se ele quiser construir o lote todo ele só pode usar um para um tipo um terreno de 100 metros, 100 metros quadro, de mil metros quadrados ele só pode construir mil metros é um meio louco assim
2: mas isso foi aprovado as leis municipais é. né pela câmara os vereadores
3: um negócio que o Irã Bra Barbosa trouxe no cachorrado que ele participou ele falou que, por exemplo, uma das condicionantes foi o Atlético que impôs que era revitalizar, reformar um viaduto que está sob concessão da via 040. Uhum. Que isso não era proposto. proposto. Que isso foi o Atlético que impôs. Não cabia a prefeitura alertar de falar oh, Atlético essa condicionante aqui não precisa não. Porque isso aqui não é, não é do governo, não é do, da prefeitura não é de ninguém, é da via, é do governo federal. Não cabia tipo, a prefeitura alertar ó, esse condicionantes que você está pondo aqui. A gente vai ignorar porque não precisa. Não, não, é, não é do. Os
2: técnicos corpo. poderiam ter feito isso. Agora, o Irã colocou essa informação e assim, é espantoso quem propõe não saber esse dado. Isso é algo que preocupa. Porque para negociar algo dessa monta, eu preciso estudar toda a legislação. Eu, por exemplo, quando sou contratado para isso, est... lugar X, toda a legislação dos últimos 20 anos. Você gasta tempo, investe, tudo. Você chegar e saber exatamente o que ele vai te exigir. E o que você vai propor. E é lógico, nessa situação você propõe menos e ele se propõe mais. Uhum. E a flexão é isso.
1: Mas não dá para criticar a prefeitura por não ter alertado o galo pra... sobre essa. Não,
2: não eu isso, é, pra isso, é obrigação, isso é obrigação da gente saber. É, não, e
1: se o administrador público tá lá e vai, ele vê que vai ser feita alguma benfeitoria que vai privilegiar o morador, o cidadão, todo mundo que passa ali, Bora, por, por que, que ele iria barrar a realização disso?
2: Não, eu não entendo, não concordo com esse raciocínio, não. É porque é cobrar alguém de alertar por eu ser um eremildo, né? Um idiota é, pra oi. propor isso fala, não, meu filho, você não precisa fazer isso, não. Sabe? É, agora você fala assim, ah mas, o, gente, uma prefeitura igual a Belo Horizonte, tem coisa, a maioria das coisas o prefeito não fica sabendo, está tramitando lá. Ah, mas o Calil mas, não sabia caso, que o do Atlético estava tramitando. Mas, mas nesse caso não sabia? Claro que sabia. Pode ser que tenha um empreendimento né aqui na, na, no, na, na floresta, no outro, no centro, pode ser que não esteja nem sabendo. Mas se der repercussão, tem. Agora, não vai saber do Atlético? Vai, ué. Agora, você como prefeito vai chegar e falar assim: oh, MB, você vai. Isso aqui você vai deixar de dizer para Atlético. O que, que o servidor fala com ele? Então, o senhor coloca no papel para mim. Uhum. Coloca no papel aí que o senhor está determinando e vai colocar? Improbidade, cadeia, uhum. um monte de coisa depois? Mas é nunca, né? Então, assim.
3: Agora, que... que elas são
2: exageradas e que o custo delas é muito alto e desproporcional? Isso é fato, isso é número.
3: Eu queria entender um pouco da parte jurídica, como é que funcionaria o seguinte argumento: que muita gente fala, ah, a prefeitura empurra para o privado o que ela deveria fazer. Mas a prefeitura não vai pôr 46 mil pessoas na, num bairro que está abandonado. Se, se chegar, nesse, chegar aí que a prefeitura abusou do poder. A única coisa que pode acontecer é diminuir as condicionantes, tipo eu não sei se haver algum valor, alguma coisinha, a prefeitura entrar com obra no local em vez de ser o atleta? Algum... Então,
0: eu, eu não sei, eu perdi uma parte que eu estava resolvendo um assunto ali, mas você já pode citar a CPI. Assim, quais são as etapas, o que acontece, ficar comprovado que houve um tratamento diferente uhum. que
2: entra mais ou menos o que o João disse. É, comissão parlamentar de inquieto, ela, todo mundo chama de CPI, claro, ela investiga. E o que que... É, eu, por exemplo, estou trabalhando em alguns aí, ajudando agora, né? Pelo, pelo interior aí, tem CPIs em andamento, que é da, da gente, então nós estamos ajudando. A CPI, vai ouvir pessoas, documentos, situações, questionar, pegar as leis, verificar se as exigências foram feitas, se deixaram de ser feitas, e apontar eventuais responsáveis. Não sei o que vai vir na CPI. A CPI tem, tem basicamente as seguintes fases. E até vamos entrar na daqui, porque todo mundo ouve falar e não sabe o que vai acontecer. A gente está falando da CPI da Câmara, que vai investigar o Calil, da, que é essa que, que não... está sendo. Essa CPI, como toda e qualquer outra, ela vai ter que ter algumas fases. Depois a gente responde o resto, né, João? Ela tem que ter uma primeira fase. Se ela for bem feita tecnicamente, ela tem que seguir o que a gente está. Tá, tá e não sou eu que digo, não. Isso é lei e estrutura. Para fazer uma CPI, eu preciso primeiro fazer a fase documental. Eu tenho que reunir todos os documentos sobre aquele assunto as propostas que foram feitas, as audiências do COPAN, os despachos, os documentos, as, as, as proposições do atlético, nas intervenções na área, os textos que foram indicados, os projetos, tudo. Reuni toda a documentação. Vou passar para uma segunda fase, que eu fiz a primeira fase. Vou fazer a segunda fase, que seria pericial. Eu vou ter apoio técnico para saber se essas condicionantes, os valores que foram propostos, o que está ali. E eu tenho uma terceira fase, que é uma fase de oitivas. Vamos ouvir as pessoas envolvidas. Tem gente que faz isso errado. Chama a pessoa primeiro, depois vai ver o documento. Aí tinha uma informação do documento que ele não perguntou. Aí eu, não tem como. A hora que você sentar para prestar um depoimento na CPI, Tu tem que estar ali, tem que saber quem fez, quanto custou, quem mandou, quem desmandou, porque diz, porque daqui a legislação, tu tem que estar pronto. A gente, quando trabalha no CPI, por exemplo, eu preparo todas as perguntas para o relator que vai fazer lá. De todos os itens, você marca onde está cada item, instrui a pessoa para ele dirigir, porque não é preparado para isso. Que é o que teria que acontecer aqui. Ah, mas a CPI é técnica, é, é, tem que ser técnica. Mas alguém vai usar política e tudo? Pode ser, para explorar, para desgastar alguém, um outro. Isso acontece, isso é do mundo político. E a hora que se chegar à conclusão, se houver crime, ela vai pedir o um indiciamento dessas pessoas. O que é que indiciar? Dizer fulano de tal praticou um crime e eu estou representando a você para que mova uma ação penal contra ele. Ela vai ter que indicar, por exemplo, se alguém cometeu algum ato de improbidade. O prefeito autorizou ou deixou de autorizar, ou cobrou mais do que devia, ou cobrou menos do que devia. Quais as condutas que ele fez? Por quê? Não por isso. Ó. Tem um documento dele aqui. Ele determinando que não fosse exigido isso fora da lei. Se encontrar isso. E eventuais prejuízos para o erário, para a área pública. Nessa CPI do Atlético, o prejuízo é o que não vai achar para di o dinheiro público. Não tem dinheiro público. Nós vamos encontrar na CPI ali, e todo mundo vai lembrar disso no futuro. Nós vamos encontrar ali possíveis, se ocorridos, crimes de omissão, crimes né, de exigência, entendeu? ou desvio de finalidade, é o que pode acontecer. Além do que devia. É, nós não vamos achar os prejuízos agora. Tem coisas que, ali que estão sendo discutidas nessa questão que nunca vão ser solucionadas. Tipo, a questão do viaduto, aquele de frente que eu vou investir lá. Viaduto da massa. É, o viaduto da massa, por exemplo, o elevado, é da elevado da, elevado da massa. massa. Elevado da massa. Elevado da massa. Né? E achei interessante. Por que, que a gente nunca vai saber daquilo? Porque o que você perguntou agora há pouco. Quem vai colocar 46 mil pessoas diretas ali dentro e mais 50 mil indiretas? Circulando ali, vendendo, transportando, um monte de coisa. Não sou eu, poder público. E quando se faz um ato dessa natureza. Tem um negócio que para nós é assim, a regra de ouro. Tudo que você fazer tem isso. Chama prevalência do interesse público sobre o privado. Uhum. Se você perguntar para qualquer atleticano, o interesse da arena prevalece sobre qualquer outro. Mas quem está autorizando vai dizer o seguinte: o público que vai circular, você vai trazer isso para a região, você vai causar esses impactos. O Atlético, penso eu, que se não fez isso tipo uma apurada. Porque é muito documento, eu até vi parte, mas é documento demais, é uma loucura de documento foi produzido disso, de plantas, de. Sabe? Na área você sabe, né? É muita coisa. Para moldar isso e saber o seguinte: o que, que eles vão nos exigir? Porque isso era, isso era estimado. Que aquilo é algo inédito. Então as exigências poderiam ser inéditas. Exigências ambientais, que não foram tanto assim, são razoáveis, as que estão lá. O principal ali são os entornos e obras e custos. A do Palmeiras foi 5%. Porque do Palmeiras, do Palmeiras não tem nenhum viaduto. Não tem como abrir uma rua do que está lá. Quem foi e conhece sabe que as ruas são estreitinhas. Não tem como se abrir, desapropriar aquelas 10 casas. Então, nisso aspecto, o clube foi beneficiado pela limitação da exigência do poder público. Só que ali do Atlético... O local... Ah, mas você fala, mas podia ter escolhido outro local. Tá, mas aí o ia doar outro local também? <risos> de 50 milhões? Porque eu acho que tem coisas na vida que a gente tem que ser capaz de perceber. Porque se eu fosse comprar também o terreno 50 milhões, eu diminuísse ele na contrapartida, eu ia ter mesmo... Então a gente tem Benesses, tem ônus e bônus. Mas não, não tiro aqui que... Não estou defendendo que elas são exigências muito altas de fora, mas Belo Horizonte tem um padrão de exigência que é único no Brasil, que é diferente de todas as outras capitais. É que Se
3: o... daqui sai daqui para
2: construir. Construtora... Se o Atlético fosse fazer esse mesmo estádio em São Paulo, o Atlético não pagaria 50 milhões de exigências foram feitas que o Corinthians teve que fazer também lá, é, é, lá em Itaquera, ele teve que fazer também é, é, obras viárias e tudo, que custaram caro para o clube também, que salvo engano parece que foi a faixa de 80 milhões nas adjacências, de 80 a 90 milhões, se eu não estiver enganado, que era parte desse 1 bilhão e, e 100 que custou ou 1 bilhão e 300 que custou, lá. Aí você fala 1 bilhão e 300, a exigência para mim foi de 100 milhões. não oh, Foi razoável, barato, foi 10%, 100 milhões. Essa aqui tá orçada aí em 140, né? Então, 140 Com os custos também de obra, que aumentaram cerca de 40%. Tudo isso é um conjunto. Se eu pegar e falar assim, nós 150 milhões, você ficou muito caro, estava forte, Tem alguém errado aí na história? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas são um conjunto de fatores que elevam lá. E eu também não vou crucificar quem assinou. Agora, quem propôs fazer uma 0,40, pelo amor de Deus, né? Aí não dá para... Um viaduto que é da concessionária, eu tenho. Porque era lá atrás, né? Daquela parte lá atrás, né? Na outra sai.
3: Eu saia. acho que é o viaduto. Mas eu do... acho que isso estava
2: para ser flexibilizado, viu? É o Irã é que
3: trouxe. Eu nem...
2: Essa parte eu acho que foi retirada, flexibilizada, se eu não te ver enganar. Que eu sei que até por há... enganado. Até por esse motivo que você está falando. Uma,
3: das, uma coisa também era a passarela, que a 040 construiu depois. Aí não foi pro gal também. Mas eu acho que tem um. Eu acho que uma vez que eu estava olhando, a arena do Grêmio estava na justiça até hoje, com algumas condições. Tava não,
2: está. Né? É. E o Grêmio não fez. Só que o Grêmio fez o quê? Você acha que não vai acontecer isso com o Atlético? Não. É muito provável. Escreve aí, o... printa aí como os meninos falam, né? <risos> é bem provável que depois de terminada a licença de operação funcionando, nós possamos ter discussão judicial, meu cara. Isso vai acontecer. Porque ela pode demorar 20 anos, não estou com pressa. Só que se ela acontece agora, eu não tenho como fazer operar. Aí nós vamos ficar com a construção no meio do caminho, sem licença de operação. Você tem como fazer.
0: A licença de operação do estádio só sai quando você tiver 100% a das condicionantes? As
2: 55 estão faltando agora, se o atleta não cumprir, inclusive as viárias, ele não vai operar. 100% concluído, todos? Não, algumas vão ser depois, por exemplo. Ah, o plantio de áreas aconteceu ao longo de 10 anos. Não, mas a, aquelas viárias... Ali as obras que... viárias, se não tiver obra viária, acho que não sai, não. A licença, a licença de operação do equipamento sai, não, Afar. Para licença de operação, hoje faltam 50. Hoje falta não. Estão 55 consideradas. Uhum. Dá 115 ou 110. Uhum. Nessa história toda. Mas tem algumas que o Atlético vai comprar ao longo de mais 10 anos. Aqui, na área ali onde está onde tá a esplanada, ali vai ter uma sala que não é da prefeitura, igual alguns falaram. É uma sala que vai ser para a comunidade, um referencial para a comunidade. Tem é esplanada, tem escola de Libras. Tem escola aí. de Libras, tem algumas coisas. É. Aí você fala assim, mas vai exigir isso logo do Atlético? Né? Não podia exigir do outro aí, não? Do...
1: Ah, mas o ente privado também tem que ter responsabilidade social, velho. Assim, não vai criar um empreendimento gigante. Tem que dar uma contrapartida também pra
2: cidade, pra todo mundo, pra... Eu penso que nós estamos perdendo tempo. E isso tá virando palco de discussão política. É, é uma picuinha, velho. Está, Sabe, tá Fai, pronto, eu acho assim, as exigências lá. poderiam ser flexibilidades menores? Sim. Fato. As exigências que foram feitas... Em termos financeiros, estão fora do padrão do Brasil? Fato. Mas nós temos que entender que a legislação das outras capitais é diferente da nossa. A nossa é a mais rigorosa do Brasil, disparado. Disparado. Ah, mas então nós vamos mudar para o Atlético e fazer, ué, meu amigo, nós vivemos na sociedade, ué, aí aí. Né? E eu penso que se a gente conseguir fazer uma licença de operação, o clube funcionar, talvez o Atlético possa absorver esse ônus. Uhum. Entendeu? Porque, fatalmente, a gente tendo uma arena vai gerar um engajamento maior do torcedor, vai gerar dividendos que a gente espera. Se a SAF tiver isso que nós estamos imaginando que ela tenha, que ela necessariamente tem que ter, né? porque se, se, se eu falo para vocês, a gente até volta aqui, Rafael, outro dia, também. se sair uma SAF sem o investimento prévio e um aporte inicial. E com essa conversa aí de que eu vou fazer eu vou adquirir por 800 milhões, mas é 100 milhões agora, nesse ano, e, e os outros no, no resto do ano, aí aí você pode preparar, o, 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 pode preparar mesmo o lombo que bambu desce, aí não tem jeito. E aí tem que ficar, Quem se é que está fazendo isso, pode pensar 10 vezes. Se tiver, inclusive, que eu acho que não está acontecendo agora. Para mim, o que está tá sendo encaminhado é aporte inicial, gestão de é. futebol, e a garantia de que o Atlético não vai ser clube satélite. Esses três pontos, para mim, torna menor toda qualquer outra discussão. Porque se você abrir mão de 90% e o cara fizer o que quiser, se ele quiser fazer clube satélite, igual o risco de acontecer aqui com o Vadoli, por exemplo, pode acontecer no futuro? Pode. Se isso der dinheiro, camarada. E o Atlético não pode passar por isso, porque não vai matar todo o Atlético. Oi. Imagine você hoje, MB, e você que está acompanhando a gente, se você fosse torcedor do, do, do RB Bagantino, e eu não estou desmerecendo ninguém do, que torce por eles, não, né? Do Massa Bruta não. Pelo contrário. Mas se nós, com a história que temos, nos tornássemos hoje um clube satélite, assim. Você já pensou? Ah, vamos fazer protesto. Pode protestar o tanto que vocês quiserem aí. Não preocupado, eu tenho. Meu time mantendo a Serial, eu tenho a receita que eu preciso. Você pode ter 10 mil sócios não tem problema, os caras fazem cálculos sobre isso, então quando ele faz cálculos sobre isso esse tipo de cálculo investindo, você acha que um Hulk viria hoje no Asaf dessas quatro que foram feitas aí, na do Sítio no Bahia, nunca nunca, porque ele tem retorno esportivo raramente agora você fala, não, mas aí tem gente que deve estar tá vendo, vamos né? fazer isso para pôr no contrato então a gente vai escrever lá, tem que contratar um cara igual o Hulk, mas <risos> <risos> tem que colocar é, lá.
0: Mas aí, o, o Jabes, eu queria uma nova visão administrativa para o departamento de futebol aqui. A gente falou da nossa base, que reseta a forma como administra de 8 de em 8 anos. No máximo, a gente rejeta, reseta toda a visão e administração de categoria Sim, de base. É muito dinâmico, né? A gente faz um departamento de futebol deficitário, em 2021, que a gente ganhou tudo, que a gente arregaçou na bilheteria, que a premiação foi lá em cima, a TV foi lá em cima, deve o ano. É. Então no ano como 2021... Mas que você... pagou 80
2: milhões de, de juros.
0: Então, é aí que eu tô falando, tem que ver como é que vai ser a administração do departamento de futebol. Por exemplo, hoje o Atlético não se paga, a nossa folha salarial hoje, ela é uma corda no uhum. pescoço pesada, cara. pesado 18 milhões, né? Será que é só isso? É, o que se tem é 18
2: milhões, né? Eu é, não então... tem mais...
0: Eu fico com um pouco de medo, de, é, mais da forma como se vai, vai se administrar o futebol e algo que eu não falei, que na hora eu parei, é, eu não me preocupo com investimento em futebol, eu quero é pagamento de dívida, Sim. porque todas as torcidas bateram o tambor, postaram meme no Twitter, agora a gente é rico, agora a gente é playboy, causou montar um time massa e tal, e ninguém fala no Brasil sobre pagar a dívida, tá registrado no vídeo do camisador sobre SAF, Falei, meu pra mim, o foco do, da SAF é salvar os clubes e pagar a dívida.
1: É o que nós falando aqui agora. A minha que preocupação eu paga, é totalmente é outra, mano. Minha preocupação é a bola rolando, é o Givanildo, a bola na casinha. A gente deu, É, a gente isso, pensa eu eu totalmente o diferente.
0: MB. O MB falou que a preocupação dele é a bola rolando. É, eu já falo, tenho não, preocupação não, com as meu... minhas
1: dívidas da minha casa, minha conta de luz,
0: meu cartão
2: de crédito. Mas são dois aspectos. Muita gente boa pra administrar. são dois aspectos. o Rafael, nesse aspecto, ele tem muita razão. Porque quando eu penso, bola na casinha o Givanildo. Eu penso no meu Atlético ideal. Uhum. Quando eu penso no Atlético que vai pagar dívidas, eu penso na perenidade dessa instituição e no futuro que ela pode ter. Porque os exemplos que têm acontecido aí, eles deixam muita gente assustado. Porque tem gente aí que não dorme tem tempo, entendeu? Né? Não, não estou falando não estou falando a gente não, estou falando são outros que andou de cabeça baixa uma vida que está respirando por aparelhos, que a vida está ruim, que briga com a família, porque isso interfere no, no, no uhum. conjunto. Então o atleticano ele tem que pensar o seguinte, nós precisamos ter perenidade com relação, o que, que seria isso? É continuar existindo, é continuar crescendo, mas ninguém faz isso sem pagar dívida não. Por isso que a questão do aporte é fundamental. Ainda que seja ah, um aporte, não, mas é 600 milhões, camarada, se for 600 milhões de aporte, 700, que seja 400 no primeiro ano, 400 no segundo, porque aí vai ser 400 e vai ser 300, porque o 100 custo operacional. É. Eu tenho que até na hora da negociação tem que pensar o seguinte, porque é preferível eu ter, eu receber, por exemplo, é, 750 à vista ou 700 à vista do que 800 em duas parcelas, para o que o Atlético vive, porque se pegar 800 milhões hoje, a diferença até maior. E, aí. e fizer o condomínio ou melhor 600, melhor 600 agora 600 do que 800 depois, 800 Porque hum. o custo é 100 em dois anos, eu, a diferença é que eu vou gerar mais. Uhum. Então eu tenho que pensar o quê? Eu vou ter 600 milhões eu vou chamar um condomínio numa parte de credores que eu posso e fazer amortizar. Ah, vou negociar com mais banco, não sei o que. Negocia. Também isso é possível, banco também não é. Não é assim também, pode ser. O fiscal do Profut é controlado, foi, foi feito, né? Com a venda do Bernardo, aquele negócio todo. Então aí. Com o aporte, com a garantia de futebol, porque duas coisas nisso me preocupam demais. De tudo que nós falamos aqui de SAF. Eu tenho zero preocupação. Porque hoje, se a gente for dar a voz para a internet, ou que pergunto, todo mundo está preocupado é quem é o investidor. Isso é 90% da, da, da preocupação do atleticano. Inclusive eu. Inclusive, eu não me preocupo quem é o investidor. Eu não tenho preocupação. Mas o cara não entende futebol. Eu não precisa entender. O problema é que nós também, não. Uai! Quem sou? Não é? Uai. Agora, quem que é doutor em futebol? É expert em futebol? Eu não tô preocupado com quem. Eu tô preocupado é o seguinte, aporte inicial e garantia pro aporte. Porque eu escutei essa palavra eu sei que ela tá correndo. Garantia pro aporte. E nem é falar que eu vou aportar 800, não, tá? Garantia. Eu assino... O
0: Bruno Moussic assino... falou sobre isso. <risos> é, vai chegar uma etapa agora da SAF... Que até então é um candidato. É, a, a, da, da é, a doidilícia acabou, já passou né o é, período de diligência. Acabou. Agora vai colocar no papel quanto vai pagar, em quanto tempo vai pagar, qual é a porte aqui, qual é a porte ali, quais são, quais são as garantias. Essa é a próxima etapa, antes de apresentar para o
2: conselho. Sim. Certo? Na verdade, o que você está falando assim, a gente chama de um contrato. Uhum. Aí é o contrato de aquisição das cotas.
0: É, mas é a próxima etapa agora. Mas é a
2: próxima etapa. Fevereiro agora define é. tudo isso. Rafael, é, já está em andamento. Porque, ah, nós vamos apresentar. É porque os detalhes já estão muito caminhados e, e alinhados. Ninguém faz um. Aí você pergunta assim: mas você viu? Não, eu não vi lá. Mas ninguém faz um negócio dessa monta. Para falar assim, não, daqui, daqui 15 dias nós vamos fazer o contágio. A gente pensa, não, está -se... pensar se não. coloca o CT, não, se coloca não. a Velolipo, a É porque, na verdade, o investidor já fez proposta de ter o CT e o outro. O Atlético não quer e não aceita pelos valores que ele propõe. E ele quer fazer arrendamento e o Atlético não tem, não tem certeza se vai arrendar ou não. Prefere que ele pague um aluguel. Porque se arrendar, eu vou arrendar meu carro para você. Toma aí o carro. E o atleta tem que pensar nisso mesmo. Ele renda, vai arrendar. Vamos supor que a SAF daqui a 10 anos, e isso tem que ser preparado. Daqui 10 anos, esse investidor, por um motivo ou outro, queira vender suas, as suas cotas. Aí ele deixou de investir, por exemplo, na manutenção da arena. Porque se o Atlético for dono dela, ele tem exigente manutenção. Ele vai cobrar, e ele mantém. E se ele entregar? Ele tem que entregar com garantia de manutenção. Você vai ter que investir X. Tem que ser feito dessa forma, contratualmente. E se você não fizer, eu suspendo. O problema é que se ele fizer, por exemplo, um compromisso de, de fazer um investimento de 20 milhões na manutenção da estrutura da, mina, da, da, da Arena do Atlético por ano, aí tem que ter um cronograma dentro do contrato. O seu investimento mínimo de 20 milhões de manutenção, você vai fazer um caixa para isso. Não é eu vou investir, não. É o caixa que você vai capitalizar mensalmente. E esse recurso é gerido em comum para poder destinar na manutenção. Porque se eu entrego para ele também, daqui cinco anos ele vende alguma coisa, ele me devolve na condição que eu vou ter que investir mais 100 milhões para manter. Porque tem gente que pensa, não, eu entrego, você cuida. É, cuida. É. Né? Quem ama, cuida. Qualquer quem não ama, usa. É igual quem já alugou casa,
1: já sabe como é que funciona né? o amor, do, nome, o amor do locatário.
2: Né? É, mais ou menos isso.
1: Já, você trouxe um monte de papel, um monte de documento. O último que trouxe um monte de papel aqui, é o trem foi parar na polícia. É, eu ver, mas, eu vou, mas eu vou <risos> ler um pouquinho de recado primeiro aqui. Só para a gente pagar aqui primeiro
0: algumas coisas. Pague. A turma que fez o Superchat, que fez o Pix aqui. E o principal, gente, Fael, eu, eu tô aqui é, sem o meu cartão para fazer o Superchat. Hoje eu estou segurando grande fazer o Pix. Como que eu posso contribuir com Camisa 12? Faz o seu cadastro lá na KTO e insere o cupom CAMISA12. Semana passada, por exemplo, eu postei os prints, eu ganhei no jogo do Palmeiras, eu ganhei no jogo do Palmeiras na Supercopa e na Copinha, e no jogo do Atlético no Campeonato Brasileiro, eu postei 40, porque ah, hoje estava baixa só na vitória do Galo, então eu coloquei que o Galo ia fazer muito gol no jogo, que a Caldense ia que o Tom Bense ia fazer pouco gol no jogo, e hoje já postei num monte de partida também. O Thiago Reis me zoou porque eu só aposto de pouquinho em pouquinho, de 10 em 10, de 20 em 20, em 30 em 30, no jogo do Galo eu coloquei 40, que é meu teto, e ganhei 34. Quer fazer o seu cadastro na KTO? Qual o cupom, IB? B? Camisa
1: 12. 12 é por, estento, por extenso, gente. D-O-Z-E. Vai lá que tem cashback 20% de bônus para você lá.
0: KTO, onde a diversão acontece. Quer se tornar membro do canal? Quem é Android tem um botão aqui. Seja membro. Quem tem iOS, você vai mandar no chat ao vivo assim, ó. Exclamação sócio. O robozinho vai te mandar um link, link para você. Se...
3: pessoal o que, que é exclamação. É
0: hum? tá uma exclamação, hein? o teclado vai colocar exclama... que é
3: exclamação.
0: É uma barrinha com um pontinho embaixo. É porque
3: o pessoal às vezes manda interrogação. Ah,
4: mas
0: é,
1: aí já é. é o pessoal que só sabe ler as
3: figuras, é. né, gente? Exclamação, exclamação
0: sócio, é. o Android, o, o robozinho do chat vai te mandar um Lembra link pro do exclamação. É. E exclamação. se você <risos> quer lembrar qual é o pix, você manda exclamação pix, o robozinho dispara para você e se você colocar exclamação cachorrada no chat ao vivo, você recebe um link com todas as plataformas de áudio que você pode ouvir o Cachorrado Podcast do Ferrugem, já tá oh. lá o do melão ainda não, né, O
3: cidadão mandou eu interrogação só. Alguém já é. mandou
0: exclamação. só. Você cidadão. pode se tornar membro do canal com R$ 7,99 por mês, R$ 29,99 ou R$ 139,99, como é o caso do JP Mascotes Acessórios, que tá sempre em frente à Arena MRV, com a Kombi recheada e tá apertado lá, viu? de produtos do Galo. Que estão reformando a rua lá, é, ele. Ah, tô apertadinho, mas tá apertadinho, mas é nosso parceiro. E a loja do Galo do centro da rua Espírito Santo, 639. Loja do Galo Underline Centro no Instagram. Quem é membro hoje, tá me concorrendo a essa camisa ali. Polo, que tem um galinha aqui do lado. Um bolé do Zé Delivery. E um kit da KTO com um chaveiro, abridor de garrafa e tudo mais. Deixa eu ler um pouquinho de superchat aqui, que a gente tá devendo a turma que fez agora há pouco. É, primeiro, os recados que era o planejamento financeiro do Atlético de 2022, ainda que o orçamento não explique, as metas eram chegar no mínimo às quartas da Libertadores e às quartas da Copa do Brasil, e entre os quatro primeiros do Brasileiro. Ou seja, dos três, só um foi cumprido. O Marco Aurélio fez mais um superchat naquela moeda canadense. Ele falou, o presidente está preocupado com o Mineirão e o Galo nessa situação. Quer as auditorias, o que acharam? Quer o valor para pagos as auditorias. Isso é transparência. Foi o Marcos que fez essa. E o Marco Aurélio fala, aí a Galocura <risos> a Galocura Furasaf vai entrar, <risos> dependendo do que acontecer, falou que a Galocura Furaçaf vai chegar. A
1: tropa do Furasaf. É, okay. <risos> o Leandro
0: Viana fala, informação errada em Paraná que surgiu da fusão de outros dois clubes. Eu estava com essa dúvida. Uhum. Lico Pinheiro Costa, Paraná que nasceu de Colorado e Pinheiros. É, exatamente. Pinheiros. É, o Jimenez mas Sega contribuiu com 20 dólares e falou: "Tá aí o Super Chat, revela agora o que, que você não revelou em lugar nenhum ainda, que era uma bomba, promessa bomba, do Jarbas para quem tá chegando". Ai,
2: tá vendo? Mas é boa, vamos lá, vai. Mas...
0: O pessoal tá mandando exclamação sócio. Todo mundo clicando em curtir porque ele falou: "Quem fizesse aqui a contribuição, eu vou revelar o que eu não revelei em lugar nenhum ainda". E o Virgílio Almeida fez um Pix, Pix sempre sensacional. Ele falou: "Absurdo processar o Galo". Recomendo o passador de pano Rainer sobre o tema. Tô com saudade de chamar o Rainer de passador ah, de pano. Rapaz, eu troquei uma ideia com ele hoje no Twitter sobre isso. Eu adoro chamar. Provo... É... Eu tô com saudade de ver ele nervoso nas lives. É, aqui, porque às é, é, vezes eu, sei vezes qual eu tava bem é, bordo que... nas lives, eu chamava. Mesmo me concordando com ele, eu falava, você tá errado. <risos> ele tava defendendo lá o calote
1: que o Galo deu na Tecnotext. Compramos sabendo
0: a demora. E demora pelo volume, pelo sucesso. Aliás, é, quem tá chegando agora, depois Acabou a live, o Cachorrada, se arrasta a barrinha aqui que a gente falou sobre Manto da Massa, sobre SAF. Teve uma aula fantástica aqui Opa. hoje já, os, os atleticanos. O é, que que era a revelação?
2: Vamos falar mais, vamos falar mais coisas. Espera, espera,
1: espera. Os papéis, mais, né? os documentos, o que, que nós temos aí?
2: B, quanto que foi investido no Mineirão, você sabe? Não tem a mínima Todo mundo tá Você falando fala assim, o Mineirão vai para outro lugar. É, não, o Mineirão é a reforma que foi feita aí. Uhum. 695 milhões. Uhum. Ah, mas a empresa precisa não sei o que e tal e tudo mais. Para reformar tudo, o Mineirão antigo, o Mineirão novo, 695 planada, tudo. 695 milhões. O contrato da Minas Arena com o Estado, 2,4 bilhões ao final dele. Em quanto tempo? Isso 2037. durante. 37 2027 anos, uhum. que é o total. O estádio custou 438 milhões e uhum. mil. A esplanada custou 228 milhões e 100. Esplanada em volta. E aí vem uma. Eu, sei, eu falei isso em alguns lugares, mas da forma que a gente está tratando aqui, nunca. Ninguém é auditor se esse custo da esplanada, de fato, existiu nessa escala. 228 milhões para construir a esplanada. Só a parte externa. Porque o esqueleto estava pronto, está lá. A parte interna custou 438 milhões e a parte externa, a parte interna, 408 a parte externa, para você ter uma ideia, 228 milhões. 42 mil metros de construção dentro, 125 mil metros fora, custo de R$ reais, isso em 2012 Para você ter uma ideia e mais as pessoas perguntam assim eu vou falar porque eu não sei nem quantas vezes que eu já respondi isso, mas o clube, né, que nós mencionamos aqui mais cedo, pode assumir o Mineirão e não sei o que gente, isso não vai acontecer em momento algum, o atleticano pode ir para para nossa arena, esquece aqui. Porque aquilo ali é um negócio de pai para filho. De pai para filho.
0: Quem é o pai, quem é o filho? O Estado para Minas Pai é o arena. Estado.
2: A gente Minas, arena, Minas é filho.
0: arena. Quem são os empresários que estão atrás da Minas Arena?
2: Na verdade, são três construtoras. Uma é a rap Engenharia. Tem mais duas. Uma delas é a REP Engenharia, eu tenho isso aqui colocado. E elas, as três, uma delas é a Rap Engenharia, que é grande lá, e uma é subsidiária daquele do, da JBS, ele era sócio dela, de uma das três que é de São Paulo. E são os maiores doadores de uma campanha de um determinado candidato que. Que hoje é deputado federal? É. Que direcionou aqui lá. Foram os três maiores doadores, tá na campanha dele. Uhum. A empresa do outro, está lá. A um da Neves. Sim. E o sócio também. E por que o que é um negócio de pai para filho? Primeiro que os primeiros pagamentos foram de 11 milhões, hoje está na faixa de 4 milhões. Se o Mineirão ficar fechado hoje por um motivo qualquer como ficou na pandemia, o Estado paga 4 milhões. Um item que ninguém sabia e que a gente estudando, nós passamos para o Atlético por que, que o Atlético não pagou o jogo da Libertadores? Foi um estudo que esse que vos fala modestamente apresentou. Uhum. Ah, porque por quê? O atleta tem 66 data. Cláusula 16, a linha é J. e uma das 60, 66 datas ele pode requisitar e pode passar para quem quiser. O que que o presidente nosso, Calil, fez? Não. Então nós vamos para o Estado. Estado. semissédio? Cedo. Pronto. Não mas, pagou. Mas o,
0: o Samuel Lloyd falou que só nesse jogo a Mines Arena ganhou 3 milhões da renda
2: e dos, 8, dos, dos, dos lugares aqui.
0: Então, para eles, continua interessante.
2: Mas sempre foi interessante. A desgraça é muito maior do que você imagina. Por quê? Além desses valores, ela tem. Não sei se são. 6 mil lugares. Onde ali a cabine transmissão, aqui, a tribuna. Aqui, na frente. Que é o lugar mais caro. São todos dela. É o roxo inferior, né? É, o roxo inferior. Né? Aí pega o A e B ali do, dos lados. Aqui na frente. Para qualquer clube usar lá hoje, vai ser até 2037. Só se ela quiser ceder, ou se ela quiser fazer uma parceria. Hoje, se eu falo assim, olha... Porque quando qualquer um dos nossos clubes aluga o Mineirão, ele aluga o restante. Essa parte que está aqui, essa parte que está embaixo, ali no roxo, eu levo todos os meus consumidores, coloco lá e entrego o dinheiro para você, Minas Arena. Limpinho.
1: Que foi quando deu aquela treta na final da Copa do Brasil que ficou aquele espaço todo vazio ali, né? Porque que ninguém, é, porque não vendeu. Do, do, dos gols lá, tá aquele espaço é. roxo. Porque não vendeu. Vazio.
2: Um negócio milionário que é o fim do próprio lugar. Você fala assim, ah, mas o time vai, vai dirigir aquilo até 2037? Não. E por que que não vai? Tem uma coisa muito simples nessa história. Pra ir vai ter que pagar 400 e 63 milhões
1: é uma multa rescisória,
2: não é só uma questão de multa rescisória. Além da multa rescisória, tem outros 400 milhões que foram financiados no BNDES. Que a Minas Arena pegou esse dinheiro, colocou lá para fazer essa reforma. Que até hoje não se auditou para saber se esses valores foram empregados lá mesmo. Que apresentou planilha, ninguém confiou. Existe fiador desse dinheiro? Existe. Eu, você o MB. Sabe o que é o feador? O Estado. Sabe quem são as garantias? Recebíveis da Fiat, da Semig, recebíveis tributários, dinheiro limpo. Está tudo em garantia lá. O que, que a, a Minas Arena deu em garantia? Nada. O que é isso? Como é que foi um negócio desse? Mas
1: existiu, pelo menos, alguma conversa de fazer uma auditoria nesses valores aí, da construção das planadas, Você porque também. eu nunca ouvi é, nada sobre isso.
0: Tem CPI que a gente citou do Irã Barbosa aqui, eu não lembro dos contratos e tal, Eu mas... tava na
2: CPI até ajudando ele a pedir apoio, mas assinatura. E o que que saiu de? Rafael, não querem que isso saia nunca? Quem não quer? Muitos grandões aí, interessados, que se isso for aberto, eu vou te falar, vai sobrar... Talvez sobre pouca gente ou poucas coisas. Por que a CPI não foi adiante? Por que, que tem apresentador de rádio, aí de rádio famosa, que não assinou? Dois. Que retirar a assinatura, para não ir para lá. Por que, que você vai auditar, por exemplo? Por que, que eu coloquei 228 então, 28 milhões? Tá um, um foi empossado deputado ontem. João Vitor? É, o João não assinou. Retirou a assinatura por quê? E o outro? Trabalha com ele. Junto também lá, né? Ah. É. Talvez seja, né? Mário Caixa? Também. E o marx era deputado nessa época. Eu mesmo estive lá, fui ouvido por eles. O marx O Marques assinou? O... Assinou. Com certeza ele assinou. Eu conversei com ele pessoalmente depois, na hora que terminou. O Irã estava junto, próximo. Uhum. Entendeu? Porque ele estava numa das presidências, eu acho. E não andou. Aquilo assim, fizeram, arrumou um montante de coveiro para sepultar aquilo, que é impressionante. Coisa que eu não tinha visto. Entendi. Para poder auditar isso aqui. Ó.
0: A esplanada que custou 200 milhões? É aqui
2: É isso aí, é o caixão, a, a, a base do, do caixão. caixão. <risos> é a base do caixão. Isso aí custou 228 milhões e 100 mil. Eu, ter não, eu não, sim, não sei se é muito ou se é pouco. Você sabe o que, é que, que, é que, que a empresa, que sabe, que você sabe que, que a empresa fazer. investiu? 29 milhões que foram os projetos iniciais. Até hoje não tem prova do investimento dos 200 e poucos milhões, do que seria os 290 e poucos milhões. Confesso
1: processo. Ah, mas não. tem
2: o documento e as planilhas, tá, mas sim. foi ferida? porque o custo foi de R$ reais. pelo menos duas vezes acima do que seria o custo unitário básico aí de mercado. Porque essa estrutura de anel já existia, todo mundo sabe, claro. Essa onde está aí o caixão. É tombado
0: né? de, pelo patrimônio pode nem mexer.
2: Pode nem Não pode mexer, mas alterar, né? para um caixão desse uma coisa horrorosa dessa. E lá dentro, para se fazer aquela estrutura 438 milhões. E o Estado pagou durante agora, há algum tempo, que, porque são 12, foram 10 anos. Agora que está pagando cerca de 4 milhões. Lá chama PA e PB o que eles têm no contrato. Uma é fixa, a outra é variável. Essa variável depende, pelo menos, de cinco fatores. A, a, o fomento que a Minas Arena faz, o Estado, se quisesse romper esse contrato aí, ele já tinha feito há muito tempo antes. Hoje não faz mais.
1: Deixa eu voltar um pouquinho. Com, com base em que a gente pode afirmar que esse valor de 200 e poucos milhões de reais é alto para se fazer a esplanada. Porque eu não entendo de obra, de engenharia, de Custo. fundação, de e custo. a história, assim, é, é, é um, um bem público para todo mundo utilizar atualmente tem show eu mesmo vou lá pedalar direto pego o e vou lá uhum. é, é um espaço que é utilizado hoje pela população que antes não existia Sim. você falou que com base no, no custo custo unitário básico de, de, de obra
2: é. pra você tem uma ideia em ver o Tribunal de Contas da do Estado fez uma auditoria porque isso foi eles conseguiram fazer uhum. chegou no Mineirão parou Aqui no, no, no Indepa. Uhum. Eu até... A Alterosa mesmo nós fizemos uma... Para uma, uma o Alterosa Esporte na época uma, uma, uma entrevista lá e eu até falei para a Alterosa na época. Quando fizeram. Ali teve superfatoramento. No Independência. No Independência. O Estado atestou isso em documento. De mais de 40 milhões. O Irã inclusive falou disso aí publicamente. E foi responsabilizado? Até agora não, mas tem ação civil pública correndo. E mais do que isso, não poderia ser devolvido para o clube não. Ah, mas a empresa não, mas e o que nós investimos lá? Até 2000, acho que era 2030, tinha que pagar o investimento de 150 milhões, e ninguém está falando disso mais. Porque o que estava escrito é que teria que se pagar o investimento como cláusula de devolução. Se não pagasse, não devolveria o estádio. E você viu que agora começou, faz não um sei o que, e o assunto, ó. Morreu, ninguém, ninguém questiona. Nós pagamos lá os 149 milhões para reformar. Pra você ter uma ideia, para reformar a independência com os perfuturamentos que o tribunal indicou, custou menos do que a esplanada do Mineirão. Para
1: fazer a independência toda. Independência, tá tudo. É. tudo, é. tudo
2: Tirar porque ele estava no chão. Uhum, é. Levantou tudo. Foi 148 milhões. O inicial era 110. E, e o TCE indica um de, de, de mais de 40 milhões.
1: Quem está então, quem sendo processado por isso atualmente? Você ah, sabe dizer? Quem tem, é a você tem
2: empresa, tem secretário da época do Estado também que está respondendo, uhum. o secretário de, acho que o secretário de porte, administração, não vou te afirmar todos. Pode, eu né? Se
0: eu não me engano, agora o governo do Estado recebeu até um valor referente à cidade administrativa, que tinha sido comprovado o superfaturamento. Mas sabe por
2: quê? Porque então, a empresa fez... Um, um acordo de não persecução na justiça para devolver esse dinheiro a empresa que construiu
0: isso devolver. poderia acontecer foi um bilhão milhão?
2: poderia claro o, o que me espanta Rafael é assim e é um assunto que eu não assim ele para mim não fecha no Estado atrasou quase tudo isso aqui nunca atrasou os
1: pagamentos para Minas Arena né?
2: Entra governo, sai governo, muda governo e não atrasa. Porque se o Estado atrasar ali hoje, o que a camisa ainda faz? Ah, não vou deixar até jogo aqui, não. Mas o salário de servidor eu atraso, outras coisas eu atrasei, não faço estrada. Mas isso aqui nunca atrasou. Isso é espantoso. O dia que o Estado colocar isso, que, que políticos, que a CPI fosse para frente, foi tentada duas vezes e não deixaram ir. O dia que isso for colocado, que isso vier a público, e que se abrir esses custos que foram feitos. Ah, eu acho difícil. Aí é uma questão de CPI, talvez de cadeia, talvez de coisas muito maiores do que nós estamos pensando nas nas condicionantes. Eu não estou falando que não deve fazer CPI, não, pelo contrário, qualquer CPI é bem-vinda, tem que explorar mesmo, tem que colocar, tem que colocar, não é, é, tem que colocar para funcionar, e a gente tem, quem trabalha na área pública, eu sempre falo isso quando a gente presta consultoria. Uhum. Se você vem aqui não quer ser fiscalizado escolha outra coisa para fazer então isso agora esse sonho que isso um dia foi né porque a maioria nós todos aí conhecemos o, o futebol e aprendemos a gostar ali uhum. né? meu filho primeira vez que levei o Léo foi ali é
1: o lugar que mais entendeu representa o BH para mim é, o é, as agora tinha um saudosismo pessoais, né aquelas
2: questões todas mas eu, isso aqui é algo espantoso
1: o que, que tem previsão contratual de, que a Minas Arena pode fazer se esse repasse do Estado atrasar? Você, você conhece bem esse contrato? Claro.
2: Cai? Primeiro, se atrasar o contrato, o Estado vai, o Estado vai pagar a atualização de valores. Uhum. E não é de de obrigação. Ou seja, eu deixei de pagar, eu vou pagar a atualização. Sim. Eu tenho, posso ter multa de 5%, eu posso ter atualização pelo INPC, uhum. mas nunca atrasou. Até dinheiro da mineração teve no governo aí que não poderia usar, foi, foi tirado para pagar isso aí. Parece que o interesse é o seguinte: vamos pagar, deixa isso aí, não mexe nisso, não. Você acha que então
1: é para não cavucar essa auditoria da, 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 do valor da obra? Então, prefere-se tampar isso aí com a dinheiro Você já perceberam
2: que esse assunto parece que ele é meio tabu? As discussões dele, elas não vão adiante. Eu estou vendo isso há 10 anos. Antes de começar, eu me propus a estudar o assunto, foi pedido, veio um jornal, não sei o quê. Começou, fui vendo, peguei o contrato, estudei tudo. Para vocês terem uma ideia, lá no edital, ele foi tão direcionado, a meu ver, uhum. como técnico, que só uma empresa tinha condição de concorrer. E lá estava textualmente, clubes não podem participar. Com, com que
0: explicação, qual o motivo da tá legado?
2: Eles fizeram exigência que teria que ser uma sociedade de propósito específico, ou um dos GSAs. Como condicionante. Então eu não posso participar.
4: Uhum.
2: E vocês perceberam também que ninguém foi na justiça para questionar isso? Nenhum interessado? Nem os clubes. Não, os clubes não têm nem estrutura para cuidar do próprio futebol. Como é que vai entrar num, num gigantão desse uhum. aí para discutir com. Então... com um exército de advogado do outro lado então pode
1: lá. ser que isso aí seja um, mais um exemplo dessas licitações que a gente vê aí Brasil afora, direcionado para um, os outros tomam um cala a boca e fica por isso mesmo
2: olha a licitação, eu conheço o edital da primeira à última página li, reli várias vezes na assembleia nós falamos, pelo menos em três vezes a gente foi lá pra falar sobre isso o edital ele é nitidamente direcionado Uhum. Não há dúvidas disso. Primeiro, direcionar edital não é uma coisa difícil de fazer. Uhum. Licitação pública é um instrumento que, como ele pareceu ser muito. Pra vocês terem uma ideia, antes de fazer isso, tem um documento que ninguém conhece chama um plano de negócios do Mineirão. E no plano de negócios, Tá lá, inclusive, o custo que os clubes pagavam. Antes do Mineirão fechar, o clube pagava aluguel de 5 mil reais. Por jogo. E eu tinha a dengue. Administrador do estádio de Minas Gerais. Primeira providência foi eu acabar
1: com a dengue. Tem apartamento aí que é mar... tem aluguel mais caro que isso.
2: 5 mil reais. Jogo de Atlético e Uberaba. Max Rocha estava estreando. Estreando. Ah, tinha uns
0: 4 gols nesse jogo
2: Nesse jogo então quatro... foi 4x1, um, né? Ah, é. Eu lembro bem que foi o primeiro jogo que o Léo foi. Então a gente estava sentado lá. Uhum. Naquele jogo, custa custo tá no Borderoso 5 mil. Eu tenho ele no arquivo aí, no, no computador. 5 mil e cem reais o aluguel. Hoje pra, é quase 10 vezes mais. Para todos os clubes. Hoje ninguém abre o Mineirão se você não pagar 350 mil. Ah, mas tem um monte de custo, tem não sei o quê. Shows
0: também? Para shows também. O uh. Gustavo Lima lá paga 350 mil. Paga guardeiro.
2: 350 mil, é tranquilo. Caramba. Paga 350 mil. Sabe por quê, Rafael? Se abriu ou não abriu, tem o valor no mês. Qualquer um, eu, Gustavo Lima e você. <risos> é. Entendeu? Agora, fora na esplanada, eu não posso afirmar para vocês o valor. Mas lá dentro, no Milton Assimento, do Gustavo, que são lá, ali a estrutura pode, pode. Isso é valor de remuneração. Ainda tem questão de custo. 98 bares que tem ali dentro, todos são explorados pela empresa. Nenhum clube tem um real naquilo. Estacionamento. Uma vez a Minas Arena falou para o. Não, no contrato do... Né, é proposto para o Atlético. Não, você pode ter 30% de estacionamento, que é a parte. Ó, menor. Fora aqueles 8 mil lugares que estão aqui, né na frente ali. Ó, uhum. Que é o. Sim. Do estacionamento?
3: Não. Da, desses setores da Minas Arena, parece que as parças são uma parte para o clube. Hoje, dos últimos dois anos para cá, foram bonzinhos com os clubes. e Aliás, a... deixa eu
0: fazer uma propaganda aqui de um podcast que é o Bora para Resenha, com um excelente jornalista, onde o Samuel Lloyd foi, porque é sempre bom ouvir como prega o bom jornalismo todas as partes. Ponto e contraponto. É, então, o Samuel Lloyd fala muita coisa também, que é sempre bom ouvir. Aliás, esse podcast é muito bom. Bora para resenha. Agora, é sobre aquela... Você falou ponta. um
1: ótimo jornalista, mas não falou o nome dele.
0: São vários. É... Você tá falando do Elton Novaes, do Eltin. O Calde. O Calde. E tem aquele menino que fica do lado. Que parece o Rivelli, que eu o no, no nome No dele. lugar seu aí, né? Ele é. fica lá, eu
2: já vi no um dia também. Onde você senta aí, ele é onde fica. Esqueci o nome.
1: É um parece Rivelli, né? Barbudinho. É, é. isso. É. Pessoal o pessoal vai dele. me lembrar, mas de vez em quando tem, vai de vez em quando tem nós um ali. que
0: substitui ele. Uhum mas é o de, de, Acho que é de Divinópolis, inclusive Não, não, não. É, o, é o de Chinópolis Mas, ô, mas cê, fugiu o nome Você
1: ia perguntar, eu tô com uma também engatilhada é, Então assim
0: para rescindir o contrato hoje, teria que pagar uma multa de 400 e alguma coisa Cerca de 463 é. milhões E isso não é uma garantia De que o Clube X entraria Porque você teria que fazer uma nova licitação Aí você falou num ponto
2: que é chave Clube hoje Chegar a administrar, isso é sonho de, de verão por que, que você fala isso? Primeiro, toda concessão pública de serviço que vai se fazer hoje na área pública, Lei Federal 8987, tem que ser feito por licitação. Não admite título precário. O que, que é isso? Eu não posso escolher você. Eu tenho que licitar. Aí eu tenho que licitar e permitir que o clube participe. Se ele ganhar, ele pode ser o administrador. Com regras que sejam iguais para todos. Aí eu posso admitir associação, consórcio, empresas com lucro e tal, eu posso admitir todas elas.
0: Como o mega empresário que é o Ronaldo, hoje pode ter uma empresa que vai entrar nessa licitação, de repente pegar e fazer um contrato legal. Pro faz dele. isso nunca.
2: Por que que não faz isso nunca? Primeiro que, para criar uma impre... eu tenho empresa, ele não tem empresa, ele teria que criar. Uhum. Uma sociedade para concorrer. Para poder... Tentar assumir essa, né, essa gestão. E tem um problema sério ainda. No plano de negócio, está lá. No plano de negócio que foi feito, o Mineirão só seria viável com os dois clubes lá. Está no plano de negócio. É, tem isso, né? Só seria viável com os dois. Com um só. O próprio documento do Estado que foi feito mostra inviabilidade. Mas nem com eventos? Não. Teria que ter os dois e mais eventos, uhum. porque os A dois. Bola rolando o jogo do Cruzeiro, o Gustavo Lima dentro do
0: gramado. Cantando. Cantando oh, oh, do <risos> o MB, se eu
2: tiver os dois, eu tenho em tese oito jogos em casa, uhum. mês. Se eu tiver os dois, se eu tiver um, eu posso ter invariavelmente quatro, né? Vamos colocar assim, em margem para o campeonato, quarta e quinta, quarta e domingo, eu posso ter quatro. No, no, no plano de negócio tem lá, inclusive, o, os valores que, que, que se pagavam. Tem, inclusive, para vocês terem uma ideia, que eu acho que ninguém, ninguém comenta ou fala, talvez por falta de interesse e tudo. Do, dos 55 jogos que tiveram no Mineirão no ano de 2009, apenas e tão somente 12 jogos tiveram mais de 30 mil espectadores. O Mineirão é inviável com menos de 20 mil pessoas lá pagando. Ele é absolutamente inviável pelo custo. Porque o eles Sérgio criaram Coelho uma estrutura que, que gal... é muito grande.
0: O Sérgio Coelho fala que e Caldense, no Independência, acho que deu 150, 250 mil de lucro, e se fosse no Mineirão, seria esse valor
2: de prejuízo.
1: Justamente o inverso. 20 mil pessoas pagando um valor
2: mínimo de ingresso. Né? Aí, aí porque, por isso, nisso, o Atlético acertou 40 mil lugares. Ninguém faz hoje. Não pode fazer em termos de Brasil com é. custo lugar de mais de 40 mil. Que é o que a gente falou. No... Você não estava no podcast isso...
0: com Ferro hoje? Ele reclamou do lugar. Eu falei, cara, pela média histórica não tá ótimo,
2: não pela é. média histórica, tá corretíssimo. É. Porque se você pegar hoje, depois eu mando para vocês o plano de negócio do Mineirão, que é um documento muito interessante e bem feito, ele é muito claro. De 55, 55 jogos, você não tem 20% deles com esse público acima. Por quê? É variação. Eu tenho, eu tenho jogo no meio de semana, entendeu? Eu tenho na tem quinta, jogo ruim. Tem, jogo ruim, ruim, tem, chuva, tem... Eu tenho chuva, ah, eu tenho um monte de coisa. Tem, é. tem, eu, tenho, né, time eu tenho time ruim, time uhum. ruim que não está prestando. É. né Então, é, tudo isso interfere.
1: Mas aqui, já voltando. Eu tinha outra pergunta. Agora você falou um negócio eu fiquei curioso. É... Você falou que o negócio é um negócio de pai para filho entre Estado e Minas Arena. Qualquer outra empresa que quiser... É, entrar nessa vaga de filho, ela vai estar tá entrando num negócio vantajoso obviamente, considerando resta que vai ter que romper o contrato e tal
2: resta saber se eu vou me propor fazer isso de novo e vou ilustrar dois estádios um eu tinha, reformei com uma PPP e outro eu fiz a concessão mas eu não quis a PPP eu assumi toda a reforma e nesse aqui no independência eu vou alocar para você e você vai assumir todos os custos. E eu recebo de você uma parcela 5%. devido divido com a América a metade. Mas nesse grandão aqui, eu vou te pagar para você administrar. E eu banco também parte da reforma. E eu te dou garantia com os recebíveis do Estado. E eu vou te dar 11 milhões por mês para você administrar. Aquilo é completamente... uma, Porque isso é muito mais técnico. Se eu faço, por exemplo, uma rodovia pedagiada. Eu coloco lá, por exemplo, né? vou pedagiar a rodovia X. Olha, iniciativa privada, eu vou fazer parte, você vai ter que fazer parte, você vai cobrar X. E eu não tinha remunero nada. O que foi feito aqui de Mineirão é absolutamente atípico, incomum, fora do normal e absolutamente fora de qualquer contexto que você trabalhe na, na administração pública. Muito estranho. Eu falo porque eu já repeti isso... Todas as vezes que eu pude falar isso
1: Atualmente, Sabe? financeiramente, qual que é o interesse Do Estado em manter o estádio Funcionando, porque quando o Ronaldo falou que Rompeu com a Minas Arena O secretário de infraestrutura falou, opa, deixa eu entrar No negócio aqui, vou intermediar essa relação Qual que é o interesse do Estado Em manter tudo funcionando
2: estado hoje, O Estado hoje o, o Mineirão funcionando Ou não Ele vai ter o seguinte, se ele não funciona Ele vai pagar tudo sozinho Praticamente
1: se funcionar... Ou, senão, ele... ou ele vai querer se dividir. Menos. É,
2: aí o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer com esse estádio? Daqui a um tempo, Atlético fazendo na arena. Começou, não vai lá mais. Uma vez ou outra pode jogar lá. Excepcionalidade, enfim. Então, afinal, é, o América está tá na independência. Evoluiu. Tem que discutir essa questão. Devolve, não pagou. Como é que faz, né? O Toledinho fala, ah, nosso estádio. Fala, nossa, nossa é de muita gente. Pera aí. ainda é do Estado. Hoje, hoje ainda é do Estado. Essa questão de passar, ir para o América, administrar, até hoje não foi explicada. Um dia, uma semana, todo mundo ficou coladinho, porque senão vem ação civil pública. Porque não pode devolver, não. É título precário. Não pode, não. É ilegal fazer isso. Mas como ele não quer o problema, não, fica aí, vão ficar calados, vamos ver até onde vai, não sei o quê, e vai rendendo. O que vai acontecer com o Mineirão no futuro? O Atlético fazendo. Digamos que o outro, que ainda ocupa, possa não querer, ou vai fazer no outro, né, independência e tal, vai chegar num ponto que vai ficar a obrigação para Minas Arenas viabilizar o estádio. O que ela está fazendo com os shows é um indicativo disso. Para mim, vale a é show, porque amanhã, se você for embora, isso aqui eu, eu tenho para manter. E ela sabe disso, tanto ela tem que viabilizar, porque se ela não viabilizar, ela pode dar margem para o Estado romper o contrato por culpa dela, que o Estado não pagaria a multa. Ela teria que pagar por ineficiência de gestão. Então, se ela estiver mantendo shows e tendo alguma coisa lá com clube ou sem clube, como ela está fazendo, ela vai continuar recebendo uns 4 milhões por mês. Até 2037. Então, isso basta.
1: O valor é esse? 4 milhões por mês? 4,
2: cerca de 4 milhões hoje. Mês. Então, o que, o que acontece? Se o estádio não se viabilizar, ela, moral da história, ela não está muito preocupada com o clube de futebol, não. Porque se ela fizer dois, três, quatro eventos por mês, ela vai pagar a, a, a manutenção, as coisas ali, recebe a parcela, paga. O, outro, o, estado, o Estado só tem lucro do que da administração? Se ela superar? Se arrecadou lá 4 milhões, ela teve despesa de, de 3,500. entendeu? O Estado só participa com índices altos. Estranhíssimo isso. isso. Tanto é que o estado, o estado de Minas até hoje não recebeu nada praticamente do Mineirão. E no contrato ele tinha que receber do resultado. E não entrou nada. E, e, cadê também... O dinheiro? e também é o seguinte, não entrou nada, não fez uma avaliação, uma auditoria, para saber se a empresa está administrando bem ou não. Entendeu? É onde não, 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 se, não se não fecha embaixo. Uhum. Um Agora, ah, mas isso aí vai fazer título precário. Eu falei, gente, quando eu ouço isso, eu falei, esquece. Esquece, porque isso não vai acontecer. E eu afirmo para vocês, isso não vai acontecer. Porque se acontecer, é ilegal e vai ser anulado pela justiça. Composta pelas empresas Construcap, Beleza e, Rápido, e Rápido, Engenharia. Rápido
0: Exatamente.
2: Aí você pega o CNPJ, você não vai achar o sócio dela, porque é essa, as três.
0: Não acho o sócio, então não. Mas são empresas que contribuíram para a campanha do candidato citado. Contribuíram. Ah, tem mais alguma pergunta ou posso fazer um o recado? Não, é porque
1: você falou das datas que o Estado tem. 66. 66 datas. Sem eu, remunerar a Minas Arena. Eu confesso que eu não sabia disso. Isso veio à tona agora com o fato do Ronaldo ter rompido a relação com a Minas Arena. Você falou que o Calil usou essa data e ele falou isso muito na época. não? Eu
2: jogo lá e não pago nada. Ele falou, eu vou jogar lá e não vou pagar. Mas é, ele sabia. Exatamente. Ele tava, o contrato, ele, ele, aí ele sabia.
1: E se não me engano, na época o Gilvan, que era presidente do Cruzeiro, falou, eu também não quero pagar e começou a não pagar a Minas Arena, que gerou essa ele dívida. Ele teve uma data mas, contra o
0: Grêmio também. Porque...
2: Mas aí, aí, aí começou esse negócio de não pagar. Ah, aí ele não. fez errado. Ah. Porque o Calil foi ao governo do estado, requisitou a data como um evento importante para o Estado, o governador fazendo correto, uhum. toma a data. O que, que o Gilvan fez? Ele foi e disse o seguinte, não, essa condição você deu para o Calil, eu tenho que dar para mim. E está no contrato do PPP. O que for dado para um clube hoje tem que ser igual para o outro. Uhum. Tanto é que o contrato deles ruiu, eu falei isso na Assembleia, O contrato de vocês, não vai adiante, qualquer clube pode ter. Ah, mas tem que fazer contrato, essas condições estão no contrato do PPP. Você tem que estender a outro também. É obrigação. Então o contrato não valeu nada. Foi um, aquilo, eu vi, tenho um contrato até hoje 2 milhões e meio pela senão um contrato de 25 anos. Agora está cobrando multa deles na justiça.
1: E por
0: que, que eu, ninguém eu usa essas tá, datas? Estava devendo que... 30 milhões, teve um abatimento por um parcelamento. Que não Era comprei, 39 milhões, eles
2: tiraram 19 e aí não pagou nada eu e vou... agora voltou para os vou... 39 mais os acréscimos porque eles confessaram que devia esse valor. É. E se não pagasse, voltava... Hoje a Minas Arena tem crédito aí de mais de 39, mais os acréscimos. né? É. Isso tudo.
1: E por que, que ninguém usa essas datas? Que Ninguém sabia, ninguém fala disso. O Cali usou naquela época de 2013, há 10 anos atrás, e mas ninguém falou oh, mais B. disso.
2: Eu falei reiteradas vezes sobre as datas. Uh -huh. Por isso que o Atlético usou, porque foi, modestamente Só foi até pela, vez. pelo estudo que a gente tinha feito já nessa época. Uh -huh. E eu sei bem disso, porque eu, fui, eu recebi uma, né, um agradecimento nesse sentido. Por que, que não usa? Porque se o Estado for usar 66 hoje, ele vai, entendeu? Ele vai acabar com o sócio lá também dele. Que ele tá pagando. E ele tem interesse em manter ele lá.
1: Então o Estado descumpre o
2: contrato? O, o Estado, não vou, vamos colocar descumpre, descumpre. O Estado deixa de usar de uma cláusula que ele tem direito. O problema é que ele fez isso não era para clube. Porque se ele fizer isso pro clube, o, o estádio não vai alugar pra nenhum clube. Por isso que agora eles ameaçaram. Lembraram que tem essa cláusula. Mas eles começaram a ameaçar a Minas Arena. Ó, oh, te lembrar daquela cláusula. Se você aí pisar na bola, entendeu? Só que eles não tem força jurídica pra isso hoje, não porque o contrato é muito bem amarrado em favor de, de quem tá lá. O contrato ali uma caixa, é um... um cofre de banco.
1: Mas houve mais aquisições dos clubes para poder usar essas datas gratuitas, vamos dizer assim? Nenhuma. Que será
2: De 2013 para cá. Nenhuma. Isso é curioso. Porque depende se o Estado vai permitir ou não. Porque o governador não não. A, é a, Libertadores, a Libertadores foi feita porque era um evento fora de um campeonato. Era um evento Brasil, uhum. América Latina, de projeção do Estado. Uhum. Receber... Eles deram para Cruzeiro e Grêmio também no final do ano. Mesmo ano. O, o Fael, eu não confirmo, Eu essa... acho que o Samuel Lloyd falou no. no, no é, Embora se o região. Samuel falou, obviamente, assim... Ele
0: falou que deu. O Cruzeiro anterior. Acho que foi o Samuel ou o Tinha Alguém falou que o Cruzeiro teve esse mesmo benefício no Cruzeiro Grêmio.
2: Ah, eu não, não sei. sei. Eu, eu, assim, vou duvidar, viu? Porque o Estado.
0: É, mas a
1: minha dúvida é por que, que os clubes não continuam pedindo para usar essas datas? Para usar essas datas direito.
2: tem que ser um evento de porte e que o Estado entenda que é um evento coletivo. Hum e que repercuta para toda a sociedade. Uhum. Galo Bragantino, Atlético Caldente, Não tem... Mas se o Estado hoje quiser exigir da Minas Arena e falar eu entendo que é, ele pode caracterizar. A Minas Arena pode bater o pé, contestar, mas não vai adiantar muita coisa. Me tira uma dúvida. No
3: contrato da Minas Arena com o Estado, tem alguma cláusula que fala que o futebol tem que ser superior, tipo, tem que ser a atividade principal do
2: está, do estádio, alguma coisa assim. Interessante você fazer essa pergunta, Porque é, do contrato todo não há uma cláusula específica dizendo que o futebol tem prioridade sobre o que quer que seja. E um estádio de futebol, um estádio de futebol. Você constrói um estádio de futebol, você estado. E você não coloca lá, o futebol tem prioridade sobre os eventos. Nenhuma. Zero.
1: O futebol também tem culpa nisso, porque é caso joana, né? O campeonato começa, você não sabe contra quem que vai jogar, ah, se vai ter campeonato. É, é que dia né? que vai jogar, quando é que vai jogar. Mas
3: calendário de. Por exemplo, o campeonato brasileiro, o calendário sai com mais de dois meses de antecedência.
2: É, vai Nem reunião, todo, né? Eles tem reunião semana que vem para definir já sobre isso, né? Eu, eu vi hoje. Já. Semana que vem já define. E aí Abril já começa, né? Porque uhum. começa em Abril, né? O show deve... Gustavo
1: Lima tá marcado em quanto tempo? O Mineirão vai fazer o quê? Vai ficar segurando a data, esperando a CBF soltar o calendário do Campeonato Brasileiro ou Mas a Federação futebol, Mineira não. soltar futebol o verdade?
2: É... Todo mundo falar por que, é. que não dá preferência? Primeiro porque o contrato não tem obrigação. Porque se o Estado mandasse obrigar, agora por que que o Estado também não manda obrigar? Não vai mandar obrigar porque se ele quisesse fazer isso para clube o problema ele teria conduzido de outra forma. Mineirão não é pra clube, gente na visão do estado, uhum. para nós é eu faço um estádio e o estádio não é prioridade de futebol, pasmem mas é isso que tá,
0: temos de contrato é como a gente vai começar a NMRV sem estar tudo pronto toda a estrutura necessária acho que a gente vai incomodar para shows lá pra frente no começo não isso não deve acontecer em 2023 não, muito pouco provável Sim. pouco provável é. mas depois não, a gente ainda vai tirar um pouquinho acho que não Vai tirar um pouquinho de shows lá do Mineirão também. Com... Não, não vai tirar um pouquinho não, vai tirar todos. Que ah, vai ao um... todos. E aí fica sem assim, futebol e show e eles recebem do mesmo jeito.
2: Esse vai ser o maior... <risos> um dos maiores problemas do Estado nos próximos. É... E pode escrever, ainda vão falar que o Atlético é culpado disso. Ainda vão querer culpar o Atlético ainda por causa disso. Por quê? Hoje, para você montar uma estrutura e desmontar no Mineirão, você gasta três dias. Por que, que você gasta três dias? Porque a carreta tem que chegar ali na, na Broncarã, parar, colocar es, todos aqueles equipamentos, grades e tudo, em carros menores, em caminhões menores, levar pra dentro do Mineirão, montar, fazer a montagem, tudo. Acabou três dias de volta, levando, trazendo, você entrando. Tá entrando ali já.
1: perto que eu passo ali, ó. vai ter show sábado, já Diferença meio da, da, da arena,
2: MIV, o caminhão vai entrar lá dentro e vai ficar aqui, ó no gramado. O caminhão vem com toda a estrutura, põe no gramado monta, desce e entra um dia Para quem faz evento isso é uma vida, porque o cara para fazer um grande evento desse um Gustavo Lima, por exemplo, ele tem que ter três estruturas eu Vou vai tirar daqui tem um show amanhã, como é que eu faço? ele tem que ter três estruturas e para ele, se tiver uma aqui ele tiver condição na, na, coloca no caminhão e vai tudo embora mano. a diferença é muito grande por isso que no futuro, a não ser que eles criem ali uma condição que o cara fale assim, não, essa condição para mim financeiramente é boa demais e não vai ter jeito. Agora, tem algumas coisas que, que vão pesar nisso. Custo. Custo. Eu não sei se vocês sabem, eu acho que não, ninguém talvez saiba, o Atlético foi consultado por uma grande empresa de eventos oferecendo um valor de compra de datas da Arena MRV, que isso seria algo em torno de 40 milhões.
0: Peraí, é, peraí, peraí. Pera, pera. Muita calma nessa hora. É. Empresa nacional?
2: Empresa nacional.
0: Consultório NMRV MRV, para comprar o um número X de datas. datas
2: para utilizar com shows. Para utilizar com, com, com shows. E ela fazer eventos. Corre o risco
0: de ficar igual o do Palmeiras, na semifinal de Libertadores, vai ter que ir para... Mineirão, o que, não é Corre, problema, o, o que não é grande problema. O que não é grande problema foi o que, só Mineirão que também o Atlético
2: é quiser. Ah, mas para a empresa. Porque no que eu sei e no que foi tratado inicialmente, uma das condicionantes é que jogos do Atlético seriam prioridade. Mas bem, então ele fica preso sem poder vender a data. Mas imagina, você oferece 40 milhões para usar o equipamento o ano inteiro. Esse equipamento pronto vai custar 1 milhão e 100 por mês. 40, 40 milhões por quanto tempo? Por um ano. Só um ano? Por um ano? Por um ano. Para um ter todas as datas, tudo liberado. O Atlético faz nada. Algo em torno de 40 milhões, para você ter uma ideia. Vai para o nome da empresa? Você... Uhum. Não vou te afirmar.
1: Mas é que tá A desorganização do futebol vai fazer a gente ficar sem jogar na Minas Arena. Porque show se eu vendi... Pra... Eu vendi, por exemplo, vai ter um show do, do Kis Mineirão, dia 20 de abril. Que já deve estar tá marcado há bastante tempo. O Sim. calendário do futebol
3: não sabe se dia 20 de abril vai ter algum vai jogo. Shows um show de turnê. Assim costuma ser segunda,
2: terça, quinta, qualquer que coisa. Que é dia Carilho. que tem jogo.
3: O é. clássico gale, não?
2: gale e Cruzeiro vai ser segunda-feira. É. Mas futebol hoje tem jogo todo dia. Tem jogo todo, todo dia. É, dia. Mas,
0: mas é, por exemplo, o Samuel Lloyd, ele fala que o show do Felipe é, Dilon... Felipe Camargo. Não... De Lo... Santana, alguma coisa de Santana, sertanejo. Felipe Santana.
3: Santana não. Hã? Não, Léo Santana. Não, não. não. É, o
2: é, é o do Meteoro, né? Ó. Isso, é. Luan Santana. Luan Santana. É Luan pra
0: Felipe. Tava né? marcado há um ano o show. Sim. Tá aí tá com muita antecedência. É isso que eu tô falando,
1: é desorganização do futebol fazer a gente ficar sem jogar na arena, porque o Galo não vai deixar de vender uma data pro Luan
2: Santana. O Luan Santana quer tocar dia 1 de fevereiro. Será que vai mudar sim. muito? Essa logística de montar e desmontar. Porque a, a economia deles é tão grande assim. É grande. Porque, por exemplo, se o Atlético fizer lá um jogo na no, no sábado... entendeu? É lógico que se fizer no sábado, no domingo é muito difícil para desmontar. Mas se ele fizer na sexta, no domingo ele joga.
1: que eles vão estar... Tá, desmonta. Mas aí que tá, O estádio vai estar tá comprometido com um show. Há um ano já marcado o futebol começa um campeonato você não sabe contra quem o que time vai jogar no fim de, de semana você acha que um
2: jogo desse o atleta não vai conseguir mudar para segunda-feira não sei Ele faz o show não sabe Tá tentando
1: Qual? mudar o clássico contra a América e não conseguiu não, porque não é. a televisão
2: não deixou mas, porque a televisão não deixou mas, mas não. então, a gente tá na mão deles entendeu? mas quem tá negociando hoje o contrato e vai negociar porque acaba agora né o 2024 é outro né ah. com a televisão vai por isso que a, libra, a por isso que a questão das ligas vão estão muito interessados em fechar uhum. Porque elas sabem que o contrato vai se extinguir e elas têm que fazer para o ano que vem elas negociarem isso. Porque senão aí faz, os clubes negociam quatro anos acabou. Aí não vai ter liga mais. É. Aí liga morreu. Por
1: enquanto essa a questão liga entra agora Porque a hora
2: que é entrar a liga já tá. Não, agora é comigo. Aí a liga hum. vai negociar. Né? E aí televisão vai ter que pagar...
1: Mas a Liga é uma outra é. história, se ela vier a acontecer. É. No modelo atual, a gente, o,
2: o dono do estádio
1: não tem é, ingerência sobre as datas.
2: Mas, mas a questão é... A data é...
0: parece assim... Qua, mas 40 a questão... datas, são quantas datas no ano?
2: Você falou 40, quantas
0: datas que essa empresa teria no ano, você sabe?
2: Todas as datas disponíveis, pacote fechado. Eu uso o ano todo tirando do futebol. Eu vou te dar lá quatro datas no mês, por exemplo, seis datas no mês. Então, no, no mês, eu vou ter... Como não pode fazer show nesse planado, então... É, vou Será ter... que esse gramado aguenta? Esse... Ah, Fael, aí é algo a se pensar. Por isso que estava se pensando. Eu, eu até, a meu ver, eu fiquei surpreso de ser gramado natural. Eu também. E isso me surpreendeu. Eu acho.
0: Não, não é, não é informação. Aí se eu falar no microfone, é informação, como o falou. Sim. É. Mas alguém me soprou lá atrás, no começo do projeto, assim, vai ser natural. Falei, por quê? Ele falou, por questão ambiental, discussão interna e tal, vai ser natural. Rolou
1: uma notícia, uma época de que seria sintético, você lembra? É. Todo mundo deu, depois desdeu, falou, ah, não, não vai ser. É. Não, porque lá a, condi a, condição de, a condição de sol não... lá
0: favorece muito também. A, uhum, a pessoa me lugar. falou, me cobra quando inaugurar o estádio, se é sintético ou natural, vai ser natural. A pessoa eu cravo por questão ambiental, de absorção, e acordos e tal.
2: Ah, eu não sei, Rafael, eu não duvido, claro, você tem informação.
0: Não, mas foi uma né? pessoa ligada. É,
1: é mas eu... de qualquer jeito, assim, você precisa Resta saber também qual é a tecnologia que vai usar para proteger o gramado. Se é a é, mesma porque, do Mineirão, exemplo, se é uma que é mais resistente.
0: Acabou o futebol dia 13 de dezembro,
2: dia 10 de dezembro.
0: Uhum. Enche de evento, mas aí tem a troca do gramado nesse uhum. período. Tem,
2: claro. Eu, assim, é muito difícil acontecer eventos 20 de dezembro a 20 de janeiro, assim, né? No, no geral. Isso geralmente são, são datas não atrativas. Pois é, penso... Agora, você ter... Mas quantas
3: a... datas é. o futebol usa ao ano? Quantos jogos... Mineirão, um ano passado, fez um 55 galo. jogos. Então, um um divide galo. metade,
1: sei lá,
0: 30? É. Eu estou calculando Se um assim... time participar de
2: todos os campeonatos, como era o modelo, agora com esse talvez diminuiu, porque eram mais datas. Com... Eu até fiz esse cálculo aí, a gente tratou disso em algum lugar, não me lembro. Se ele fizer todos os jogos, chegar na final de, de Libertadores, chegar na final da Copa do Brasil, pode fazer no máximo 48 jogos. Em casa. É.
3: 48. Tá 365, tá 365 dias.
2: Sabe por quê? Não é, não é difícil você fazer a contra. Com o Mineiro agora, são oito jogos, né? É. São oito jogos. Você é tinha, é tinha 11 e diminuiu o do seu grupo. Você tinha 11 e era 6, 6 em casa. Cê diminuiu o 3 do seu grupo. Mais semifinal. Um jogo, mais, é, mais quarta, né? Era um jogo, mais semifinal tinha oito, então nós estamos oito aí, e mais oito na final, nove. Se você somar com mais vinte, né? 19 do, 19, 30, do é, 19 do brasileiro, nós estamos aí já com vinte e oito, né? Praticamente, né? 19 mais nove, trinta e oito. É, vinte e
0: oito. O meu 20. cálculo é o seguinte: porque se você ganha quarenta milhões. Que é um número bem interessante.
2: Mais um Copa clube. do Brasil, mais Libertadores, todas as fases e até a final. Você é, pode 40 fazer 40 milhões para o 48 ou 42 do cálculo. Por 50
3: ah. data, sobra não, mas eu acho que 315 datas para o evento.
2: É. Mas,
1: João, não... a questão é, é quando é que vai ser, mano. Mas se, se o Gustavo Lima 20. vendeu o show do dia 20 de dezembro, no dia 21 ele tem outro show em São Paulo, mas não dá para mudar. A empresa já vai entrar
3: no estádio sabendo que a prioridade de quarta, quinta. Sábado e domingo é do futebol.
0: Cara, isso é muito... Isso é
3: muito relativo.
0: é Mas assim, o que eu tô pensando é o seguinte, 40 milhões... A conjectura. 40 milhões pra uma arena que nasce toda endividada é muito interessante. A hora que você falou, 40 Sim. milhões, eu cresci o olho desse tamanho. É, o dado era Você tem que 39, colocar o que eu... você vai gastar pra esse gramado ficar todo arrebentado uhum. e quanto que você vai deixar de arrecadar com bilheteria levando os seus jogos pro Mineirão porque lá você vai pagar para menos
2: Arena. Sim. O percentual. Mas às vezes pode ser até que numa situação dessa seja melhor eu... Entendeu? Eu tenho os 40 milhões porque a estimativa do Atlético era um custo de 1 milhão e 100 mês. Para manutenção essa, do estádio. Para manutenção. manutenção. Claro. É? 1 milhão e 100, assim, um custo alto foi estimado em 1 milhão e 100. Uh -huh. pode, pode reduzir de acordo com, né, com o uso, enfim. Então eu estou falando de um custo de 12, 13 milhões a ano. Uh -huh. Se eu consigo um contrato que me dê 39 milhões, que me dê 30, que me dê 40 milhões, já sobrou. Ano. Eu tenho toda a manutenção do Estado já garantida. Em 2018, nós tivemos 8 milhões
0: de renda no Independência, se não me engano. 8 milhões, o um é. ano inteiro. O que você conseguiu em um jogo de
2: 2021. É. Entendeu? Mas aí o que acontece? A perspectiva é que esse local possa se tornar um atrativo de... e centralizar tudo isso. E vai acontecer, porque do Mineirão, o que atrapalha o Mineirão na concorrência, é a logística é péssima. Mas... Para colocar para colocar estrutura lá dentro? Nenhum. Por isso que não, não consegue jogar, porque para tirar aquilo tudo lá e para levar, é muita gente.
0: É o galho brasileiro que a gente jogou com o palco com atrás. Pa...
2: Eu... porque uhum. jogou com o palco atrás? Porque tinha que montar, porque não dava tempo. Uhum. Chega a peça, montar, os caras trabalhar Não é a questão a montagem isso de Quem é trabalha com área de eventos, sabe, a montagem e desmontagem de palco não é o principal problema. A não ser os tamanhos, né? Quando você tem aí um... Algo fora do, do normal, né? Um, um tio eu... da vida, uhum. né? Alguém que tem um patamar desse aí para trazer mega palcos, diferente.
3: Mas uma coisa que eu, eu também tava achando muito essa questão, a Arena MRV vai roubar shows e tudo. Acho que foi o Vini Cardoso, do Twitter, uhum. ele levantou o ponto. para a logística do, da pessoa que vai fazer o show é bom, mas em torno da Arena MRV você não tem muito hotel a logística de aeroporto para a arena não é tão próximo igual o Mineirão. Você não tem linhas de ônibus exclusivos e ah, Não nada. tem
1: ainda, né?
2: Mas o que, que nós temos de hotel perto do Mineirão?
3: Só na aula. Ali tem um San Diego. Na, perto do Mineirão, do lado, tem um... Que é na rua, Mas do todos Mineirão. são hotéis,
2: são hotéis pequenos, não Mas tem grande capacidade. Tem um ibis
1: ali perto do aeroporto, se Mas não tem, me engano. Que ah. a região
3: do Mineirão foi toda. Tudo... Mas tem um ibis
2: também ali perto da da arena. Né? lá
3: na Gameleira. Na, na
2: areia... né? tá, na, tá na frente aqui, né? É o lá na Gameleira. Depois tá, dos caminhos. Acho que
3: dois, isso é dois, problema, não, anos. mano. Não acho que isso é problema, ah, não. Ah, eu também acho que.
1: O Cara, é vai vir no que eu, vi, que eu fiquei, é mesmo. Sei, Sei lá, isso. vai ter um show do, do Ozzy. Se o Ozzy falar que vai voltar a fazer show agora, vai desaposentar. Cara, mano. Ele vai ficar no hotel aqui nessa várzea vai pra lá ver o show. Não, vai pagar, pega um Uber.
2: Vai, vai pagar aqui no centro, um é... valor pega um Uber e vai embora. Ou você vai pagar um San Diego lá de diário de, uhum. de 400 prata? É, mas é interessante essa
0: questão que você falou. Tô pensando. No, no, se você já entra. Tem a galera da um cidade também
1: que não precisa de hotel.
0: Você já entra garantindo um contrato que paga a manutenção do ano todo. É. Ainda tem a sede Lutz que. 2025, 2025. Mas é interessante.
2: É uma coisa que vocês. vocês acho que assim.
0: 2024, pode esquecer também. Essa é, aí, essa de, de
2: fato mais. mesmo. Ninguém falou, a sabe. Eu fui fazer um trabalho como advogado para um caso lá. E entrou uma empresa nessa história para fazer a negociação. Empresa aqui de Belo Horizonte, né? Claro. E esse diretor foi conversar comigo no escritório, foi conversar e tal. Um e essa empresa é que foi que tinha documentado com o Atlético a construção ali na sede.
0: No prédio que eles estão fazendo é.
2: agora. Isso já tem mais ou menos o que... Dois anos e pouco que ele me falou. A gente conversando. Ele chegou na minha sala, assim, na mesa. Tem um monte de negócio do Galo. Tá tudo lá. né Os livros e tal. Tem um monte de coisa. Ele olhou e tal. Falou e não sei o que. falou, não. nós não... trocou o projeto do Sete câmera para os meninos. Trocou o projeto do prédio lá. Não, mas ele, ele, eu, ele é do projeto. Eu não vou dar o nome da empresa, que muita gente vai, vai saber e conhecer e também não vê o caso. Ele, como diretor, a gente estava negociando uma determinada questão lá, que eles têm interesse em empreendimento em outro lugar. Uhum. E ela sobre esse outro lugar que eles têm lá. E ele, ele colocou: olha, serão tantos apartamentos, o Atlético quer vender apartamentos desse tamanho, vai ter um andar chamado Fulano, um andar Ronaldinho, não sei o quê. Entendeu? Nós já fizemos cálculo de que tá lá, o padrão de venda, o nível de garagem e tal, tudo pronto para poder fazer essa venda. Lá é, é comercial aqui, onde onde é a sede? Não, na sede de Ludes ah, no. Tá.
0: no onde onde é a sede de sede Ludes em Lourdes. Porque na é sede é... de do Califórnia. Essa é a nossa maior dúvida. Se a sede <risos> é. Ludes for
1: a arena, vai chamar Deixa a sede, a sede Lourdes Lourdes do
0: Califórnia. Califórnia né? Né? É. É, tem, tem, tem uma ser. parte comercial no projeto também. Tem. Parte de baixo ali toda. Isso.
2: Parte de garagem e depois os andares. E os andares iam ter nome, tipo vou chutar aqui, porque eu não ouvi isso, não. Andar Tafarel, o Andar Vitor. Já Pedro
1: Botelho, O Vitor, ele
2: falou, inclusive. Diego Macedo. É, não. O Márcio Mijerica. <risos> Andar Vitor, por exemplo, eu ouvi dele. Uh -huh. Ele falou, não, e nós temos o, trabalhando o projeto e as negociações. Eu falei, mas peraí, isso vai rentabilizar? Ele falou, e muito. Mas aí tem não, que ser... Vai ser salas
1: comerciais ou vai ser só destinado para o clube?
2: Não. O que eu ouvi da empresa que estava projetado, né? Se tiver mudado, não sei. Já tem... Isso é, é, uma, é uma conversa de... Dois anos. Dois anos, dois anos e pouco. Isso foi antes de pandemia iniciar. Foi no ano de... de... Não era o projeto Sete Câmara. Não. Era, foi 2020?
3: Pandemia 2020, tá?
0: Isso foi em fevereiro de 2020. A pandemia era Sete Câmaras.
2: Foi em fevereiro de 2020.
0: Bom, é... Mas é. pelo que você falou, é o mesmo projeto. É costa, Parte comercial,
2: garagem... Parte comercial, uhum. andares de garagem e apartamentos de padrão A. Acho que o Sete Câmara chegou a falar que também que tinha um projeto. É. O dono... O, a, a empresa está instalada aqui, a é empresa grande. Foi uma coincidência. Ele falou, é mesmo. Mas então,
0: aí o Atlético não tem dinheiro para construir só A sede de Lourdes não é do Atlético. Tem aquela questão dos conselheiros, que são donos ali e então. tal... Uhum. É, então assim o Atlético não pode vender.
1: Lá explica aí pro homem do ônibus o que, que é, como assim a sede não é do, do, do clube? É igual digo, o Mineirão, aqui, é que é, mas não é
2: também. É. Mineirão é o... o terreno do estado não, você sabe? É, que eu, né? não é, não? é da federal.
1: Da polícia? O não. não do é Universidade FMG Do FMG. <risos> do FMG. É. O... Pô, te conta aqui o E a universidade tem alguma assim.
2: conta a história, a universidade tem, tem uma categoria
0: fazendo. de conselheiros inclusive que que fazem parte desses conselheiros que lá atrás uhum. bancaram ali era um salão de festas, tinha um ah, ali Algo... tipo um automóvel clube, é. né? É. Era assim. Então, um os conselheiros garantiram a aquisição ali, permitiram que o Atlético usufruísse daquele lugar, mas tem os cotistas cada um tem sua cota, ali as famílias hereditário, passa para filho, né? E assim vai. É, mas... Certo? Tô, tô explicando certo? Tá. É isso é. mesmo. Então o Atlético tem o direito de usufruir daquilo uhum. ali. Para fazer empreendimento,
2: ir. tem que, obviamente, ter as autorizações né, e tudo. Mas, assim, é. eu não vejo. Talvez eu não veja que isso, talvez fosse a parte mais.
0: Mas aí seria como foi com o né? Daimon: pega uma empresa, constrói os dois Sim.
2: são linkados, usufruindo daquele espaço ali. Ele, assim, ele deu algumas cifras que eu até falei, mas esse, ele, né, eles são especialistas nisso, pessoal de grandes empreendimentos. Ele falou, olha, ali o Atlético tem uma possibilidade muito grande de fazer um dinheiro importante, inclusive com salas, pra, se quiser manter a própria sede embaixo, uhum. que eu acho que estava também, pelo que ele falou, e é, outros espécies para né, aluguel ali,
0: alguma coisa nesse sentido. O Atlético estudou fazer a sede aqui perto. Aí
1: viu as condicionantes pica para poder fazer isso. Lá
0: <risos> não tinha dinheiro para fazer lá
1: na Talvez Arena. Talvez
0: não. Na arena MRV não tinha dinheiro para
2: fazer Tem, fa tem infraestrutura já de é né? infraestrutura é. toda uhum. feita.
0: Mas tava caro fazer um projeto aqui. Pegaram os andar lá debaixo do estacionamento e tá lá o espaço para fazer a sede load. Tem nada lá. Tá só o espaço para estruturar a sede lá. Na Arena. Na Arena MRV. Na MRV. É lá embaixo no estacionamento e tal. Uhum. É no, então no eles estão nessa dúvida de o que, que faz, como que. Que fica em Lourdes, o que, é que traz para cá? Você deixa um local de visitação lá em Lourdes também, pelo menos isso é o que tinham passado. Tem um museu, né? Vai ter o.
2: Vai, muito bonito. museu não, né? Uma palavra. Vai ter a, a... o espaço do Atleticano lá, né? Que... Um espaço de memória, de visita. É um espaço de memória, nem museu, ninguém. ponto museu. turístico da cidade. É, que... para se ter lá. O problema é que se levar para lá, morre aqui, né? Assim, fica meio estranho. Aqui é hum. Aquele escudão ali no centro. Ah, aqui não, aquilo é bonito. É eu... bonito. Essa
1: dúvida não. não era pra existir, né? Ah, eu levo a sede pro, pro, pro estádio. Porque, tipo assim, é um negócio... É tipo a
2: questão da bandeira. Assim, não se discutiu isso não, né? Eu
1: acho que...
0: O que, que é a bandeira?
2: Não, no estádio. A bandeira no estádio, que eu tô te falando. que A gente tá discutindo se tem, se ah, atrapalha. É, sim, não,
1: é sim, porque sim. essa altura do campeonato, isso era já pra estar tá decidido, velho. Não é. é alguma mudança que eu vou fazer na sua casa. Ah, será que eu ponho uma mesa ali ou eu ponho um vaso de samambaia? Isso aqui, eu já estar tá... Eu penso. Bati do martelo, né?
2: Isso não é informação. Isso é um pensamento, que o Atlético vai fazer um, um estruturas de apoio lá, mas eu creio que não deve ir para lá a gestão, uhum. deve continuar aqui. Porque lá, fora dos jogos ou outra situação, para resolver situações é pouco central. Para esse tipo de coisa precisa. Sim. Uhum. Então não vejo sentido levar para lá. Você sabe o que é que não, eu... Se eu, pagasse não. aluguel aqui, né, e Aí, tivesse problema, jogaria. opa, não, então vamos lá. Uhum. Agora, sem isso, só para ter próximo da arena... Porque isso, a, o ponto de, a, a sede de luz tornou-se um ponto de visitação por causa de duas coisas. Pelos troféus e as memórias que estão sendo expostas, e pelo escudão e, e, e o apoio que foi dado é lá. E a localização... E antes,
1: sei lá, passava né? a uhum. sede, o
2: referencial, aquela é. coisa. Mas se ele mudasse de lugar, talvez não tivesse tanto problema. Mas hoje ficou inviável te fazer essa mudança. Uhum. Porque ali ficou um lugar assim... É um ponto central de BH, né? Uhum. Então, assim, ficou uma referencial para todo mundo. Virou um ponto. Então, assim, você comemora, vai para lá, uhum. entendeu? Porque, né, é bem se provável que... que lá, que bem vez, provável tá? Bem provável Passou. que vai ser campeão na Arena MRV, e vai vai vir comemorar aqui, é, corre isso bem provável, é, é curioso tradicional, né? Né? você é. vai sair e
0: ficar na arena em é. Califórnia, por... é. eu, eu falei no posto da loucura que por mim pintava poste, meio fio, tudo ao redor do estádio uh -huh. daqui, bairro, atleticano que, que tem casa lá, falou, oh, ó, pinta meu muro aqui, faz um grafite é. pra gente criar um ambiente bem é. louco, argentino ali ao Sim. redor do estádio, como oh. se faz nos bairros argentinos é. e tal, é. lá boca então é. Né? É. agora tudo meu é... sonho mesmo, sabe o que é? da última vez que eu fui lá, eu fiquei olhando construir um ginásio assim do lado da Arena MRV, Areninha, nas casas, compram o, o negócio, bom, já que o Sada é... tem o... O Sada, na verdade, convidou o Galo primeiro pra fazer o time de vôlei. Procurou Adriana Branco. Aí o Galo queria o time masculino, aí é time que feminino, bom. queria o time feminino, não é time masculino, foi pro Cruzeiro. Mas aí o futsal agora tá sai que não sai também uhum. e tal, tem, tem intenção de fazer jogo de basquete, tem o futebol americano, constrói um negócio aqui para começar a ampliar esse em todo aqui, cara, na Arena MRV. Mas isso uhum. é sonho lá para depois de 2030. Isso é futuro, né? Quero
2: futuro, assim. Né? Que eu acho que por exemplo, isso é que vai manter o CNPJ do Gá uhum. no futuro com a, com a Saf. É isso que vai manter o CNPJ do GAR. A Associação para, né? A questão de clube ficou secundária. Ou vai manter a parte a parte disso, não é? Agora, mais do que isso, vou te falar, né? E assim, não é algo que eu imagine que é, possa vir a acontecer lá, porque isso é assim, gente, o futebol tomou um caminho comercial e empresarial que ele é inevitável, né? SAF é evitável. A, a, a planejamento do futebol, a profissionalização do futebol é inevitável, ela é necessária. Hum, é isso que eu penso. As pessoas penso. falam comigo assim, ah, é mas SAF penso. é necessário? Não, a profissionalização é.
1: Uhum.
2: Porque hoje você pode ter um clube profissionalizado sem ele ser SAF. Porque do ponto de vista tributário é melhor eu ser associação do que ser SAF. É menos oneroso. Porque daqui 5, 6 anos, nós vamos estar discutindo o seguinte: nossa, mas a SAF, o tributo na SAF tá pegando demais, tá apertando é, ainda. Aí, aí eu tô com exemplo, a dívida é. paga, não vou voltar a ser associação uhum. agora. Você tá acha que a gente não pode
0: pensar nisso no futuro? A América virou SAF ali, então, e tá pagando tributo a mais à toa.
2: Na porque eu não sei pro seguinte. Aí, Fael, há de se saber se o futebol do América foi transferido a SAF. Eu não sei, não tem é, essa Porque informação. no BID eu acho que
0: teve a transferência dos atletas todos no BID.
2: Teve, porque é. se tiver ela está no regulamento de 5% do tributo, né? Tá e bem. aí pesa. E o problema é que você queima etapas, né? Quanto mais correndo você vai, menos tempo você vai ter depois, para usufruir disso. Porque você vai queimar um, assim, por exemplo, você se preparar, pagar as divas, entrar depois, você vai equilibrado. A hora que tiver uma mudança tributária, você não vai sentir tanto. Porque se eu tiver que pegar uma safra, me estruturar todo, como todos estão fazendo até agora, eu vou pegar a safra, eu vou me estruturar, eu levo dois anos, vou ganhando corpo, aí eu já começo a pagar o plano tributário mais, mais, mais caro. Você imaginou no futuro eu pagar 4% de todas as minhas receitas? Todas? Para cobrir parte desse tributo, não são todos. Eu pagar todas as minhas receitas. Eu vendo um jogador por 20 milhões de euros. É, vamos, vamos colocar aí por 100 milhões, de cento e poucos milhões de reais 4% dessa receita Não interessa, é tributo Ela vai substituir esse conjunto De tributo, está aqui na lei Um conjunto de sete tributos que eu vou pagar Vai substituir esse, fora alguns que vão continuar O FGTS separado outro Essa carga tributária ela é muito preocupante Por isso que se entrar sem dívida tiver certinho E bem planejado e organizado Profissional, a chance de dar certo É grande Agora a gente vai conviver com isso muito tempo, porque pode ser que clubes como Palmeiras, por exemplo, o próprio Flamengo, pode ser que dificilmente vão se converter em SAF. Não acredito que virem.
1: Não precisa, né?
2: Não é que. A gente não precisa de SAF. É. Entendeu? O paranaense, por exemplo. Porque, por exemplo, é o Até Paranaense. Mas o Até Paranaense para ele talvez seja interessante. É. Por que, que talvez seja para ele interessante? Se ele tiver um parceiro, por isso que o cara lá não é bobo. Se ele tiver um parceiro, que ele, que ele não seja satélite, que tenha um aporte para as dívidas dele, com a estrutura que ele já tem, que é o caso do Atlético, por exemplo, as coisas mudam. Aí ajuda também. Porque é né, um capital novo. O segredo do, do, do sucesso é planejamento, receita e despesa controlada, e nível de investimento que você precisa ter. Sem isso...
1: Um é... amigo meu falou que o Galo já tem dono sem ser SAF. É tipo a adoção brasileira. Já está de fato, mas não tem documento. O que vocês acham disso?
2: mas ah, Se fosse assim, todos os ex-presidentes foram donos do Atlético. Todos foram donos por um tempo.
1: Mas não botaram dinheiro. Exceções, Cato Guimarães... E isso faz o dono
2: Negociar a própria
0: participação no, no Asaf. Eu entendi o raciocínio dele. É. Uhum, entendi. Agora, deixa oh, eu só ler dois recados. Cara, eu não sei... Eu, eu lembro sempre da fala do Daniel Nepomuceno. Você não viu o papel timbrado e assinado, então é difícil aquilo que você falou. É difícil a gente comentar se tá sendo sofrendo. prejudicial. Sofre por que? É. Eu é, falei isso eu... hoje no Twitter, disso. sofre por que você é. quer? Ele mandou eu sossegar, que eu falei com ele. Eu tava dormir não tava dormindo, nem dormindo. Não.
2: Sofre por. Não, que isso? Calma. Vai transar.
0: É. Tem tá. dia que amigo meu me liga lá na porta da Arena e me rever chorando. O Ricardo Leite. <risos> Tô zoando ele falou assim, é pessoal, vida de casada é assim, estou assistindo o Cachorrada e a patroa reclamando do volume da TV, abraço a todos, muito, muito bom ah, ouvir o Jarro. imagina é, nós que né?
1: estamos aqui, uma meia noite, fora de casa hora vai acordar
0: 4 horas da manhã é... aqui. Ah. eu prometi para ele que o Cachorrada ia ser esse ano, no máximo, uma hora e meia ele, ah. relaxa, só episódio curtinho, hoje eu também eu aqui, falei... eu
1: quero fazer 40 perguntas, então é. não tem como
0: o Matheus Moraes, o gaúcho, que está com prêmios, acho que o único de 2022 que não recebeu os prêmios ainda, que foram sorteados aqui, é o gaúcho, ele falou, no Brasil, o organizaram as agências públicas como a Dengue, em prol de ceder patrimônio público para interesses privados. Estão fazendo o mesmo com os clubes usando a SAF. Quando não se tem consciência de classe, é daí para pior. Ó, oh, é... comentário interessante. Quem falou? O Gaúcho. Gaúcho. Matheus Moraes. Ele é Mat... antigo de camisa 12. Cara, uma vez eu ouvi um comentário sobre a Dengue de, um, de alguns funcionários que estavam registrados lá e eu não sei se
2: ah, estou eu a eu... outro lugar, né? Trabalhava para outros cantos aí. Complicado.
0: É. Então acho que também não é, era um paraíso para alguns ali também a, a Denk. Cara, eu ia perguntar sobre a venda do Daimon, mas já passamos de meia noite. Ah, Quer saber a bomba? Né? Quatro horas. A então, bomba. Então vai ter tempo de saber. O que você falou que ninguém tinha falado em lugar nenhum é da casa de shows da
2: da casa, da casa de shows que, que a gente fez um é. de
0: eventos que, que fez a proposta, né? Isso. Eu tô ferrado para fazer o corte desse podcast. Eu cortei Cal... todos do ferrugem uh, já. O chat já falou tudo que o Quem faz o corte tá ferrado. é corte,
3: corte, 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 corte.
0: E aí o do melão eu praticamente já fiz 90% dos cortes. É, amanhã... Se, se, se vira, Rafael. Esse aqui eu tô calculando que são de mais de 20 cortes. Olha. O que quebraria o recorde que é do domérico, é do número de cortes. Que isso, meu. amigo. leite. Nós vamos deixar
1: o Jalas embora sem falar da,
0: do Daimo? bem que seja rapidinho cara eu tô mais uhum. preocupado é com vocês dois eu <risos> bora <risos> eu, não, eu já eu saí aquela hora que eu saí aqui foi para colocar comida pro cachorro que tava me <risos> tá bom o tá cachorro no colono, a boca começa a espirrar e aí ah, é. já já eu pego isso aqui é, ela coloca o teto ela colocou é. meia noite eu combinei com ela Ué, meia noite em ponto ela vê
2: eu falei, ó, meia noite vai lá cara. É. tranquilo bom do Daimo assim é, muita gente fala o Atlético com aquilo ali com 9 milhões ano ano, né? 10 milhões. Chegou a um ano a receber 14 milhões e pouco, que eu me lembro bem. E fala de venda. Quando fala de venda, até nessa, nessa entrevista que a gente falou lá com o Gabriel, é, ele, ele perguntou sobre isso, o que, por que, que foi feito dessa forma? Para vocês terem uma ideia, nesses seis meses que ficou nessa questão, eu achei estranho, isso me chamou muita atenção, porque só nesses seis meses entre quando fez e quando se fez a venda agora pelo mesmo valor, pela metade, que era é 340, 170. Nesses seis meses, eu não recebi correção dele, do valor. E eu aceitei pelo valor que eu vendia seis meses atrás, sete meses, oito meses atrás. E por que, que o Atlético aceitou isso? Talvez pela circunstância de vivência. Porque se eu colocar nesse, nesse patamar aí, que eu poderia ter, por exemplo, 6% desse valor, eu poderia estar falando aí, se fosse dos 300 milhões, né? eu poderia estar falando de 17 milhões, por exemplo, nesse período. Então teria que ter 180, por exemplo, 190. Ah, não, vamos, esquece aqui os seis, oito meses que ficou parado, 8, 9 meses de parado, que eu não recebi nada e tudo. E não teve correção. Achei estranho e muito essa parte. E a gente conversou, ele conversou sobre o embargo, passando uma semana, a gente falou na entrevista, ó, oh, é bem provável, falei para ele, que eles vão aproveitar o que está no CAD, você perguntou no início também, uhum. e o que está no CAD, vão fazer um pedido para diminuir o percentual, o CAD vai decidir rápido. E mas, dez dias depois estava decidido.
1: Explicando para galera, o Cade é o Conselho de Administração da, da Defesa econômica. e Defesa
2: Econômica, que é do governo federal, que é uma uhum. espécie de conselho, né? Porque a gente tem que explicar mesmo, porque é. a obrigação é nossa Sim. de quem comunica,
1: falar para. Que administra, é. É, avalia essas questões de monopólio, como a Multiplon é dona de vários shoppings aí, eu até falei de, do Estado, você falou não, Brasil, Brasil, agora. Brasil. Vários, né? uhum.
2: quase não, vários estados. Uhum. Rio Grande do Sul, para tudo. as
0: as entrevistas do presidente da empresa são fantásticas lendo questão de mercado de shopping, investimentos dele, ele previa investimentos nos próximos anos mesmo Sim.
2: é, eu acho que estão no negócio dele né? e o Atlético também tem uma outra questão o futebol a gente já não está tão administrando bem e eu arrumei um sócio porque está todo mundo preocupado com o nome de quem é o Atlético arrumou um investidor há anos atrás ó, e achou o melhor dos mundos para multiplicar Multiplan e foi um negócio bom, em tese Sim, porque deu um patrimônio. Uhum. Mas em termos financeiros não foi nada agradável. Porque o atleta tinha 15% do lucro rentável do que estava lá. Multiplano, 85% para uma construção que foi ver. Ah, mas você. Olhando hoje, é, me, me é dado fazer isso hoje. Mas naquele tempo o contrato que podia fazer era aquele é, é. porque fazia a incorporação
1: num lugar que tava parado, não tava ganhando nada então é. é melhor pensando que nada. em
0: diferentes possibilidades do multiverso da loucura, hum. e se a gente não tivesse construído a Arena MRV, continuado ah. no Mineirão vendido o Diamond lá atrás a gente quitaria a dívida do Atlético naquele período 2015 o Alexandre chegou a, a cogitar da... essa hipótese Ou não.
2: não, mas na época ele era radicalmente contra
0: mas Lá atrás, se a gente tivesse vendido é. o Daimon, pagado a conta, a gente estaria livre dela? Tem a faca no pescoço para virar a
2: Pai, eu acho que não pagaria tudo, não. Porque naquela época também, se a gente não tinha... O, 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 inve o investimento, todo mundo fala de, dos 340 milhões, que poderia valer mais, 900, 900 milhões, alguma coisa. Poderia, sim. Mas o atleta tinha mais 7, 8 anos ainda com essa parceria aí que, é, que era muito que... cômodo ainda para Multiplan. Para Multiplan. Tráfico. Era claro que a Multiplan, para ela era muito cômodo. Uhum. Agora, o se C... Poder, assim, poderia ter vendido e poderia ter resolvido as dívidas? Poderia, agora eu acho que o conselho nunca aprovaria isso para pagar a dívida naquela época.
1: Depende de quem tá com a caneta na mão, como então, é que esse dinheiro ia ser administrado, se realmente ia ser para pagar dívida. O conselho a dívida, é só, só
2: pro olha, dívidas. vocês não têm ideia. É. Hoje o Atlético não tem a ideia que foi o trabalho que isso deu para o Conselho convencer para vender para fazer é a arena, que uhum. todo mundo bate palma hoje. Que é um dinheiro carimbado. Que, que ó, tá aqui o documento, ó, vou fazer igual aquele dia do, do outro, não. <risos> 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 né? Todo respeito à pessoa. Aqui, okay. petição na justiça do caso e, e advogado entrando com tutela cautelar, antecipando, liminar para suspender. Aqui o nome. Entendeu? Para suspender... Esse Isso. É
0: muita história de conselho, né? Era sempre uhum.
2: é, inclusive junto com o Paulo Cury, quando deu o ah, um problema é. todo.
0: Né?
2: E não quer falar disso, não, mas de outra coisa que é. Ah, tá bom. E vai, esse tipo de coisa. E já era com, com, com esse propósito pra fazer uma arena. Agora você imagina, eu vou pagar a dívida. Não autorizava nunca. Até a torcida ia lá pra, pra, pra dar, tentar fazer que eu não autorizar. Porque o povo não tinha muita preocupação com dívida. Se a gente tivesse hoje a preocupação com dívida lá em 2012, 2013, ou antes, talvez a história pudesse ser diferente também. Talvez a gente pudesse estar pensando, como você falou, nessa circunstância, de ter um outra, de, de, é, uma outra destinação. Né? Mas a ideia era o seguinte, não, a, a dívida se paga, o atleta se paga. Foi isso que o atleta viveu para trás aí o tempo todo. E a torcida também trás que nós pagamos, a torcida, não, não vou e tal, mas é, trouxe agora, como é que faz? Isso foi que te endividou, muito do que está aí hoje. Ah, mas a torcida é culpada? Ninguém está falando isso. Eu estou dizendo que essa irresponsabilidade também nós somos parte dela. Nós também, torcedores, fomos parte dessa irresponsabilidade. Porque muito do que esse pessoal fez lá, dos diretores, foi dessas coisas né, que a torcida levava e, e tudo. Se a gente tivesse tido responsabilidade desde muito, a história poderia ser diferente também.
1: Eu achei, nossa, só achei importante esse detalhe que o que foi veiculado é, foi que a Multiplan tinha desistido da compra. Na verdade, o que você explicou foi que eles fizeram um recuo com relação ao percentual que ia ser comprado para que isso fosse aprovado mais rápido no CAD. Uhum. Então, assim, que pelo menos comprar um pedaço...
2: venda lá atrás ela Exato, não sair de... É, é, e precisava... Vendeu, olha. Olha o fazer chamegão lá. na bandeira aqui. O,
0: o pessoal do chat tá falando, por favor, Mano. não acabe essa resenha. O Daniel. Cara, mais de meia-noite tem 279 pessoas aqui com a gente. É. Impressionante a audiência. Eu hoje quero mundial. ver todo
1: mundo todo. 6 horas da manhã ligado na BHFM, que eu vou estar tá lá amanhã abrindo os
0: trabalhos lá, viu? Ah, Impressionante De é, divulgação? Não que <risos> não. Vou mandar o um boleto pra você. Aliás, quem estiver assistindo e curtindo pode fazer superchat ou pix para TV camisa 12, arroba E esse. Pode, Mais uma divulgação hoje aqui. tem que ser bom mesmo. Porque é. é 2
2: de 2 de 2022. Olha. 3. É, 23, velho. É. Você
0: colocou errado aqui, três? Ah, não, qualquer aqui. Teve, três, tá? teve alguém, um jornalista hoje, que colocou dois, 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 dois. É, aí. Aí é, o cara é, falou: não é três, Oito, seis e
2: ônibus. Também tem
1: que bacalhar o negócio, deixa doer <risos>
0: 270
1: pessoas, essas que estão aí, poderiam seguir o Instagram, arroba embartins. É M B -E Martins. Faz de conta
0: que vocês são segurança de loja, cara, e me segue lá. Pois é, cara, eu também tô precisando <risos> de seguidor lá no Fael Slim, no Fael Lima, no Instagram e no Twitter se o também. Tá segue os caras aí. Só já. desculpa é. por não estar tá respondendo mensagem em rede social, porque é um caminhão que chega, principalmente nessa semana oh. de bando da Massa, cara. Essa semana chegaram mais de 20 mensagens. Né? E, e de... assim, o, Só
2: sobre o bota pessoal bota. De, da, da, das mídias sempre age em bando, né? começa é aquele tanto assim hum. que vem falando e comenta e você fica louco,
0: não é? Cara, muita a gente coisa fica um saque do clube. Eu tenho que resolver o problema lá de patinga de gente que tá <risos> querem resolver problema lá pra esse jogo, cara. Viu Uma... o um saque. Mesmo. Lá, de, lá da
2: sua terra, lá de Caratinga. É... Todo mundo é ando pra eu. É.
0: Vamos lá. Só aí Pra ver quem vai ganhar o bolé, a camisa e o kitzinho que até, ó. São 20, né, então? Aham. Uh -huh. São 19, né, que você colocou entre 2 e 20?
3: É, são 19.
0: Kindle é. quinze. De novo. De novo, Meu Pedro de... Henrique. É bom que a gente manda para ele o livro já com a ah. camisa, o boné, tudo certo. Que eu entrei em contato com ele através do e-mail. Já, então já estou conversando com ele. Autografou em B. O Cachorro do Podcast ele tem essa ideia de ser um quebra-cabeça de todas as áreas do galo, como a gente falou aqui Legal, que aula demais. nós tivemos hoje sobre diversos assuntos, não só sobre atlético sobre futebol de modo geral, né?
1: Bacana demais. Eu, que sou um ex-gravata, fiquei aqui
0: atencioso com as falas do doutor
1: Jabas. Bacana. Mas foi bastante esclarecedor. Legal. Né? É.
0: Foram fantásticas mesmo. Queria agradecer também ao doutor Linko, que é, sempre me aconselhou a fazer esse Cachorrada Podcast. A gente tem uma planilha com mais é. de 150
2: nomes, né? Pra, pra, de possíveis, vir no
0: Cachorrada é. e tal. Ele e ele faz um
2: trabalho de catequização lá no sul da Bahia, você sabe, ele né? Ele
0: já esteve aqui numa live no num antigo cenário é. do Camisa Doce, que era um guarda-roupa aberto, assim, de é. do galo, um cara bom de conversar. Meu querido
2: amigo, um abraço para ele, para pra Dani, para as meninas, para todos. É Quem não
0: clicou em curtir ainda, curta, mas queria agradecer por essa participação do Camisador. Sei que tomamos seu tempo só à noite, não, hoje, não. já fomos entrando na essa madrugada. Essa exposição
1: de estar aqui com a gente foi Fala. muito didático no que você falou, né? Esclarecendo para todo mundo que não tem conhecimento jurídico, entender o que, é que acontece, que também é interessante. É, eu que sou o cara mais interessado na bola, na casinha, mas ah, a cara. gente tem que estar tá ciente do que acontece no clube, como você falou, pela perenidade do clube, porque... É. Ele tem que continuar existindo para as nossas claro. gerações futuras, filhos, netos,
0: é. e etc. É. E o pessoal me pergunta por que eu não faço mais os textos poéticos do início do Camisa 12. Eu falei, porque naquela época eu só preocupava com a bola na cara <risos> agora é. Agora você está na...
2: Tá na racionalidade, você né? Não quer agora... chegar nesse patamar, não. O pessoal, agora, agora eu passo noite, ouvir esse poesia. Não, aqui eu agradeço é. vocês a oportunidade também de estar tá com, né, com vocês aí, com a turma toda, e privilégio estar tá poder falando o que a gente gosta né trazer as informações aí modestamente para para ajudar colaborar e o que vocês fazem é muito legal estão parabéns porque essa diversidade que vocês têm aqui de trazer gente e né eu sempre que posso tô lá vendo também é um uhum. de uma área da outra da outra porque esse é o nosso mundo uhum. e o mundo atleticano ele é muito mais amplo né a, a o que nós vivenciamos ele, ele ele é um conjunto de tudo e de muitas partes, porque às vezes você fala só esportivo. Não, esportivo é um dentro é. Da, nossa, da nossa estrutura. Então é muito interessante, né? E isso é, é muito legal, porque quando a gente vê aquele negócio maçante, você fica só naquele. E você vai tantos assuntos, tantas uhum. coisas boas, né? O que a gente falou, ainda tinha mais um, um monte de coisa. Depois, depois na, quem sabe, numa próxima vez, eu vou te contar de, de uma defesa de um juiz que eu fui fazer no CNJ porque ele publicou uma questão no Twitter envolvendo um outro juiz aí por causa da final da Copa do Brasil de 2014, aí que foi publicada uma paródia e a hora que eu fui fazer o julgamento no CNJ estava lá né, o, o e tudo. uma das coisas que estava discutindo era é o Atlético, o amor do Atlético, e a defesa, entendeu? E uma polêmica danada, inclusive nossa, rendeu demais na né? véspera da Copa, segundo jogo da Copa do Brasil, isso virou uma vocês não imaginam onde foi parar. Juiz, você fala ah, de futebol. Não, juiz
0: de não, direito. Não, juiz, de direito. Juiz, juiz. Um
2: fez uma brincadeira. Um fez uma brincadeira. Com, porque esse determinado juiz tinha dado, né, enfim, envolvia o Atlético e esse outro juiz era torcedor do outro lado. E aí o Calil fez uma brincadeira. Entendeu? E se envolveu até no CNJ nós fomos parar. Por causa disso para fazer defesa, envolvendo um atlético. E os ministros falando atlético para cá, atlético para lá, e eu estou lá sustentando depois, falando de atlético, explicando a paixão do atlético e o porquê que envolvia isso. Olha, nós sempre final de, de, daquela da Copa do Brasil de 14. Quem envolveu? Por simples fala. Uma simples fala, para vocês terem uma ideia. Mas faz parte. E deu tudo certo. Né? Nós conseguimos uhum. resolver o processo, absorver e resolver. O Juiz
0: Cruzeirense ah. perdeu no campo e lá na... também?
2: Perdeu. Feio. <risos> é. Gente, obrigado, boa noite aí para todos e todas, né? Um prazer estar com vocês e estamos juntos sempre, o que precisar.
1: Vamos, né? Vamos a marcar outra.
3: Antes encerrar, tem um rapaz pedindo o um arroba dele. Jarbas
0: Lacerda?
2: O meu tempo. é arroba Jarbas Lacerda, você pode julgar que vai cair na, no Instagram, uhum. você vai cair aí na... Né? Na, no Twitter também, que tem muito lá que Já, eu gosto é muito. sempre ativo e no e Twitter
3: o está é, né? perguntando como é que faço para participar do sorteio
2: os membros do canal, que
0: aliás contribuem muito, por exemplo, a gente vai ter gasto mandando isso aqui para o interior de Minas, o cara que ganhou ele é membro do canal, a gente tem um que gasto legal. com correio tem um mês aí, acho que em dezembro nós gastamos 100 reais de correio, não foi João? Oi? mandamos coisa para Paraná pra... duas vezes é, que galera, bacana, é, foi. legal aliás, a mesmo. maioria dos membros do canal, acho que são fora de Belo Horizonte Pois pessoas é. que contribuem e então. tal. A, galo a galosfera é, é. né? Então, eu já depositei ontem a gasolina do João e da Deus te abençoe. <risos> Jardel que ficou tuitando durante o cachorrada podcast também veio um depósito dele essa semana. Então, assim, hoje o camisa 12 que foi um trabalho voluntário por muitos e muitos anos, inclusive alguns trabalham no Atlético hoje, trabalham em vez de comunicação e tal. Sim. Ou a gente consegue remunerar essa turma. Assim, é o Galabenzô. Pouco, pouco nem, né? Mas ah, é, a gente consegue graças à ajuda dessa turma. Legal. Aí, Vocês estão de parabéns. Valeu bacana demais, demais isso, é. isso. Próximo
1: Cachorrada, segunda-feira, Rodrigo
0: Reda. Da MM Veículos. Que oh, é um cara não. também que é parceiro do Atlético. Parcelão. Que está fazendo um museu dos clubes. Legal. Eu falo museu ainda, que eu tô é. o termo dos velhos. Sente memória? É Lá, lá em Itaúna, com peças do Atlético Cruzeiro América, obviamente... Que a, as peças do Galo estão 90%, porque é uma E, e ele, se ele deixar é... o
2: coração lá, vai ter 90% do Galo, 5% do América, 7% do América e talvez uns 3% aí, dos demais.
0: É, das <risos> coleções de camisa é fantástica, ah, de Gerais, de peças e tal. É impressionante. Cara, manda o cara bem com demais. Com muita história para contar, ele vai estar tá aqui na segunda-feira? Segunda-feira, dia é 6. Segunda-feira. Então, é isso. Obrigado. É isso. Eu é que agradeço.
2: Próxima. Grande abraço, Sejam todos bem. E vamos seguir a vida, menos ansiedade, pessoal. Calma, aspira. Como é, o Roberto Abras,
0: calma, Osvaldo, ah. calma. Como diria Aí. meu amigo Catira, ser galo é bom demais. Até a próxima. Tchau. Valeu.